0: A hopeless romantic all my life, surrounded by couples all the time, I guess I should take it as a sign, I'm feeling lonely, oh I wish to find a lover that could hold me, now I'm crying in my room, so skeptical of love, but now I want it more, 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 I give a second just to cope it. Mm. Yo supongo que con la globalización, con esto de que, que con el internet, bueno, todas las cosas que uno ve llega a todas partes del mundo. Debe existir un tipo que es que sea un terrorista en ISIS o un terrorista de los talibanes que ya tienen el control de Afganistán, que lo dejó una de sus 20 esposas. Y él, viendo los reels o viendo TikTok, él canta esta canción que se llama Cupid, como yo le estaba cantando, así como con ese acento, bueno, que no pronuncia muy bien el inglés yo apuesto que hay un tipo escondido en una cueva en este momento que cuando se va a dormir está un poco deprimido porque una de sus 15 esposas lo dejó y está cantando eso como que para sentirse mejor, que es lo mismo que yo hago. Eso es lo más interesante de la globalización, que este tipo está haciendo lo mismo. Él y yo somos, bueno, no somos tan distintos, pero estamos en partes del mundo completamente diferentes, pero estamos haciendo básicamente
1: lo mismo para macri ama el perfecto
0: el día de hoy vamos a conversar sobre esta gran trilogía de guardianes de la galaxia 1 2 y 3 que muchas personas están diciendo en estos momentos que es una de las mejores trilogías que se han visto en toda la historia del cine yo creo que es cierto <risa> Salió la tercera película y nosotros ya la hemos visto dos veces en el cine Porque nos gusta contribuir al mundo del cine pues, O sea, si tú compras la entrada Bueno, que aquí a nosotros hemos sido bastante inteligentes Porque estos dos lunes que hemos ido a ver la película Porque hoy es lunes y, ta y también la vimos el lunes pasado La vimos en lo que se llama lunes de mitad de precio En el cine que está más cerca de nuestra casa
1: Lunes solidario Y
0: la entrada te cuesta... ¿Cuánto fue? Fueron como... fue como un dólar y cincuenta. No, mentira. Menos. Fue como un dólar cuarenta y algo, creo.
1: Tres setenta y cinco. Eso la fue mitad. lo que
0: controla... lo que costó la entrada. Y, nos, y nosotros, bueno, o sea, como que nos sentimos, estamos contribuyendo al cine mundial, pero en realidad, bueno, una entrada en casi cualquier país del mundo, bueno, no sé, una entrada de cine en la ciudad de Nueva York te va a costar 12 dólares.
1: A mí lo más estúpido que me dijeron así fue una vez que yo estaba hablando y que mira, pero descárgate la película, o sea... Piratearla aquí. No, no, yo prefiero comprarle en la calle porque así estoy contribuyendo a la industria. <ríe> qué estúpido. No está contribuyendo
0: a la industria del pirateo de películas que simplemente agarran ese archivo de internet y lo ponen en un disco. Bueno,
1: lo felicito. Y que Claro, porque todas las grandes compañías le pagan una comisión al vagabundo de la esquina que tiene, supongo, pues, todos los últimos estrenos. Y él le
0: metió así de en la chiquete. cabeza a es, ese es tonto. ¿Taloco? No sé.
1: No sé, pero bueno, lo del pirateo de acá es toda una industria que murió eh, gracias a el sigue internet. Sigue
0: existiendo, yo lo he visto, porque hay muchos viejos mm. que no saben descargar películas y no saben hacer casi nada en el internet que como tome como 5 clics. Entonces, eso le sirve. Bueno, eso yo conozco ciertos viejos y que no, ya me la compré, <risa> ya salió y todo con menú. Y se la compré un tipo que está en la esquina de mi casa y la vi en mi televisor, buenísimo. Yo llegué, me miró. Ve al cine. Nosotros fuimos al cine a ver esta película. Tú vas el lunes y, bueno, tampoco es muy, que muy complicado. La función era a las 4 y 40. Y yo fui como a, a, a la una, compré unos buenos puestos ahí. Eso por un dólar y pico. Si no tienes un dólar con 40 centavos para ver Guardianes de la Galaxia 3, que es una de las mejores películas del año 2023, bueno. Yo te hago una sugerencia. Córtate un brazo.
1: El cine... Como todo gran arte debe apreciarse múltiples veces. No es y que, ay, pero ya vas a ver una película repetida. Ah, bueno, que Guardianes de la Galaxia 2 se había
0: estrenado hace seis años. Sí. Y hay personas que te dicen y que, no, Guardianes de la Galaxia 2 ya yo la vi. Y que, bueno, claro, ya la viste, ¿verdad? en el cine cuando salió hace seis sí. años. Yo apuesto que hace seis años no te acuerdas de nada. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo yo hace seis años. Así que la tengo que volver a ver para decirte qué tal es.
1: No, y que yo me he dado cuenta que con otras obras, ¿no? claro, no son como ese gran compromiso de tiempo. Son mucho más cortas y se aprecian mucho más rápido. Por ejemplo, las pinturas o la música. Pero sería absurdo decir, ¿y qué? Ya escuché esa canción. Sí. O sea, que bueno, eh, Nadie
0: dice ajá. eso. Nosotros que ayer, como era el Día de la Madre, estábamos haciendo una fiesta familiar de karaoke. Y las canciones que canta cada persona son las canciones que canta siempre.
2: No, y que no, bueno,
0: cada vez que yo voy a cantar karaoke así en cualquier sitio y que no, yo me voy a retar a mí mismo y voy a cantar unas canciones que yo conozco pero que nunca he cantado. Nadie es así, sino que tiene así como, bueno, no sé, tienen como cuatro o cinco canciones que se saben bien y las cantan una y una y otra vez ya, como el tonto de Pablo que canta My Way de Frank Sinatra, que es la canción más estereotípica del mundo de karaoke. También canta el cantante Héctor Lavoe. También canta canciones de Elvis, o sea, esas son, la, son canciones, bueno, las más populares del mundo, las que uno se, uno se sabe, pero tú no vas a decir y que, no, ya yo escuché My Way. No, gracias. Ah, bueno, ese no es el punto. Aunque
1: ayer quería experimentar y dije que, ah, un momento, debo ir al baño, porque comí mucho. <ríe> y aproveché en ese break del baño... Y busqué algunas canciones así que, y que, canciones tal, y las empecé a escuchar. Ah, y empecé a voz, y dije que, Ajá". ¿para dónde se fue el
0: estúpido este? <risa>
1: y empecé a escuchar distintas canciones que siempre, o sea, que he escuchado una que otra vez, pero dije que, coño, ¿puedo cantar esta? Intentaba imitar el tono, la cosa, y llegué y que, pome esta, esta es la que...
0: Y la puso, y bueno, hizo el ridículo porque mm. no sabía qué estaba haciendo. Yo canto canciones de K-pop, de New Jeans, yo canto canciones de Juan Luis Guerra, yo canto canciones del, <ríe> de la India, de todas partes del mundo. Porque así es que fino, o sea, porque hay gente, sobre todo los viejos, que las que cantan son canciones inglés. clásicas o que sí, boleros de hace 80 años. Que bueno, tú pones como que dos o tres y ya todos suenan exactamente igual. En cambio yo soy que bueno, o sea, te canto una en coreano, después una en chino, después una en inglés, después una en, una en español. Yo estoy por todo el planeta pero los ancianos como que les gusta lo seguro que, bueno, las canciones de salsa de hace 40 años, tienen que modernizarse y cantar como esa, como la canción esa de, de Cupid, que uh -huh. a mí me salió un reloj hoy que explicaba cuál fue el origen de esa canción, porque resulta que la banda de K-pop, que se, que se llama Fifty 50, 50 que canta esa de Cupid, es ahí que era una banda de una compañía toda, cualquiera de eso eso, pues, o sea, que sí, de las pequeñas que no conoce nadie, y que el productor de... no, no, y que el director de la compañía tuvo que vender su, su auto para poder pagar los gastos del disco, pues, o sea, que iban a sacar estas chicas. Y supuestamente ellas como que no tenían nada de presupuesto de marketing y lo que hicieron fue hacer que la canción sonara más aguda porque estaba más rápida y que... Hacerla así y o TikTok, ¿o ponerle, sí, y el bailecito de John Cena como que se le ocurrió a ellos juntar esas dos cosas para hacer puros reels así. Y los subieron todos a TikTok y bueno, y se hizo que si sí, la canción que, que creo que fue la canción que más rápido eh, entró al Billboard de los Estados Unidos viniendo de Corea del Sur. O sea, que sí, si todos los tiempos. pues, O sea, se hizo súper viral y sin nada de marketing,
1: sino puro TikTok y ya. Bueno, es que esa es la estrategia que he visto incluso varios videos de YouTube donde gente que tiene canciones, o sea, ni siquiera y que el gran cantante gente random. Es y que no, voy a probar esta estrategia de que la gente utilice mi canción en su TikTok. E incluso es como súper famoso, no sé si fue Justin Bieber, no sé quién coño, que la canción está como que hecha para TikTok. Pues hacen bailes ya de una para que la hagan en TikTok. <risa> Y no bueno, sé, yo no estoy muy a la favor de canción
0: eso. de K-pop son así porque siempre mm. cuando sale el baile y que no ella hizo el baile con este tipo de este grupo sí. y con esta otra este grupo y te
1: suben como 10.000 TikTok o 10.000 Reels así. Yo no estoy muy a favor de eso porque creo que se gasta demasiado demasiado rápido, o sea, tú escuchas una maldita canción en TikTok 80 veces y ya más nunca le quieres escuchar.
0: Ah, un all the time.
1: If you want we can play a Eso es muy fastidio. Marico, ah, qué ladillo, o sea, y te transporta a esa época oscura así del encierro,
0: ah, que ah, ahorita
1: sí. la gente anda toda estúpida, bueno, no, la gente pues, pero los tres reets que vi de <ríe> <The> people <ríe> que dije que Ay, recuerdo ese tiempo donde no tenía como que ninguna preocupación y jugaba play todo el día con mis amigos de la cuarentena. Y que, ay, oh, tiempos oh, aquellos. Y que, ah, que buenísimo, diga. ¿no? Que siempre hay unos así que... Donde el
0: mundo se fue al infierno. La así, fantasía como, del como introvertido. Karnan, como Karnan, sí, así por que por eso. fin
1: estoy solo en mi casa todo el día. Sí, sí. Y que, ay, estos son tiempos perfectos para los introvertidos. Todo el mundo ahora vive en nuestro estilo de vida. Y que bueno, eres una normal. Bueno, es una mierda de estilo de vida estar metido en tu casa todo el día haciendo cualquier cosa que
0: se te ocurra porque estás tan aburrido que bueno, voy a hacer lo que Nada. sea.
1: A mí me gusta es el enfoque de, ¿cómo es que se llama? Mac Miller. No, Mac Miller. Mac de Marco. <ríe> Mac Miller murió. Eh, Mac de Marco sacó un disco ahí todo random y que Five Easy Hot Dogs, que estaba en YouTube y ya, lo sacó sin decirlo a nadie. Y es que si sí, unas cancioncitas de guitarra y dije, ah, bueno, está fino, está de pinga. Y después sacó otro nuevo, tampoco sin decirlo a nadie, que creo que tiene como 299 canciones, una vaina así. Y dije, que no, o sea, toda su librería de vainas que el dicho siempre estaba escuchando y siempre estuvo componiendo y tal, sacó todo. Y las canciones solamente es el. Creo que es la fecha o el número de no bueno, sé y
0: te apuesto que todas son una porquería. No, está feo, está feo. Claro, claro. Bueno. Eso
1: es como las películas que no se enfoca tanto en la trama, sino en las vibras. Sí, sí, sí.
0: Para las gente vibes. sin ningún tipo de gusto musical como tú, yo supongo nah. que fue muy divertido escuchar esas 299 canciones.
1: Pero está feo, está feo. Si, si
0: Beethoven hubiera hecho eso, quizá, pero. Nah. Marc de Marco es un adicto a la heroína que, bueno, que se encontró nah, una bro. guitarra en el piso y comenzó a tocar. Y desde ese día todos los que hemos escuchado sus canciones estamos malditos por esa experiencia
1: El tipo es un gran pionero de todo lo que es la cultura del internet
0: Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre eso que les dije pues De estas grandes películas de ver si estas en realidad son que la mejor trilogía de toda la historia Guardianes de la Galaxia 1, <risa> 2 y 3 Hay gente que dice que sí, como Pablo Hay gente que dice <risa> que quizás, como yo pero antes de eso, bueno, podemos hablar sobre cosas que hemos estado experimentando sobre todo sex sexualmente en estos tiempos. Yo, yo fui a un club de comedia aquí en Caracas con Pablo y con otro muchacho que es bastante alto, es como nosotros. Así que bueno, que yo mido 1.87. Pablo, que es un pedazo de enano asqueroso, mide 1.82. No, es que mides tú. Qué idiota. Cobarde. <ríe>
1: Asesino. Y el como otro
0: chico este con que fuimos a este, este sitio, el desgraciado, es más alto que yo. El, no sé cuánto mide, pero debe medir como 1.90. Este muchacho que, bueno, que es el que nos corta el pelo. Y fue con nosotros a este show de comedia en un club que se llama PISPA. Y entonces ahí está un tipo que se llama El Profesor Briseño. Que bueno, que ese es su nombre de stand-up. El tipo hace comedia todo el tiempo. Y lo ha hecho desde bastante tiempo y ya yo lo he visto en bastantes escenarios y en sitios distintos porque yo soy un tipo que me encanta la comedia en todas sus presentaciones. Y esta vez, bueno, fuimos y la entrada costaba 10 dólares, lo cual yo creo que, no sé, creo que le ponen ese precio no porque lo valga, sino porque es más fácil. Pues, o sea, como que 10 es un número bastante cómodo. Así como que, bueno, cuesta 10 dólares y ya. Es como que un poco incómodo decir que cuesta 7 por ejemplo, pero yo pagaría más 7 dólares, creo que es más adecuado que 10 dólares, diría yo. O sea, pero le ponen 10 porque es un número par... Es un múltiplo de 5 y los múltiplos de 5 así, pares, suelen ser mucho más cómodos. De... Y que bueno, cuesta 20. No, hay que... no cuesta 17,5. O sea, no es práctico.
1: Debería ser 10 dólares, pero te incluyen que sea una cerveza. Ah, bueno, eso así, sería
0: una buena idea. Y que, bueno, me senté y tengo una cerveza en la mano o tengo un cóctelcito bueno, que lo hacen así como que... Con mierda. De la peor forma porque <ríe> viene con la entrada, pero por lo menos lo tienes como cuando nosotros fuimos a las discotecas esas de Barcelona... Que era, bueno, tienes la entrada que costaba como 15 dólares, pero te trae un trago. Y el trago sí. es terrible, pero por lo menos lo tienes y ya estás ahí con tu vasito en la mano cuando vas a conversar con las zorras, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero aquí no. Aquí tú pagabas tus 10 dólares y tú pasabas. Y bueno, estuvo chévere porque tenía como que un ambiente así, como que, no sé, como que
1: unas buenas vibras. A mí me gustó mucho fue... Una noche donde uno se sentía como que, coño, qué cool. O sea, I'm with the cool kids.
0: <risa> yo me siento así todas las noches. Estoy haciendo lo que estoy haciendo, no importa, porque yo soy no. un tipo naturalmente cool.
1: Yo me siento terrible todas las noches, sobre ah. todo entre las 3 y las 4 de la mañana. Es cuando ah. pega más fuerte todo. Ah, no, bueno, entonces sí, ah,
0: entonces sí me siento cómodo de decir la verdad, que yo nunca me siento bien ni cool. Yo siempre me siento mal, solo... <risa> Quería ver si tú ibas a decir algo así, pero bueno, sí, estamos en la misma vibra. Entonces sí. yo también me siento mal todo el tiempo.
1: Amigos, esta es la realidad de quienes somos nosotros, sin filtros, sin nada. Primer comentario real que ha dicho Juanqui en los 500 episodios que hemos grabado. Yo siempre soy honesto. Eh, fue interesante, fue divertido, fueron varios cómicos y... Nada, o sea, yo creo que uno siempre la pasa bien ahí por el ambiente, o sea, porque ajá. Faltaban las perras, bro. Sí, bueno... Yo vi
0: como, no sé, a, no, bueno, es que eso, tenían dos ambientes, ¿no? Está el ambiente de adentro en donde puedes escuchar al comediante pero te cuesta 10 dólares y estaba el de afuera en donde como que solo te vas a sentar a comer pero no escuchas, ¿no? Y entonces, durante el show, pasaban unas chicas bastante ricas, eso como que para ir al baño que estaba adentro, ¿no? Pero no venían por el show de comedia, sino solo para ir al baño. Y esas chicas estaban muy chéveres, así, no sé, como que unas chicas de unos años bastante cortos, no sé, como unos 20 años pasando así yendo para el baño y se veían bastante bien bastante sexy pero las que estaban dentro sexy. del recinto eran que si puras señoras de no sé de 38 años y está que bueno o
1: sea, son las que verdaderamente saben divertirse Juanqui ya dijeron vieron como el fondo del barril y entendieron de qué va la vida
0: y en la mesa en que todo nosotros todo. estábamos se sentó una gorda con, un, con su novio que yo creo que, bueno, es que hoy,
1: hoy cuando yo fui a comprar
0: las entradas para ver Guardianes de la Gal Galaxia 3 por segunda vez, vi un tipo, ¿verdad? Que yo lo veía y bueno, no sé, como que le daría como que un rating, como que bueno, tú eres un tipo que se ve atractivo, o sea, como que eres un tipo, no sé, promedio. No eres ni muy guapo ni nada, pero bueno, eres flaco, te ves más o menos bien, te lo tienes barba, sí. Y okay. este chico estaba hablando así como que muy de cerca, eh, eso pues como si fuera su, su novia, con una chica súper gorda, así súper mórbida, que sí si de 300 kilos, así como si, bueno, como si él vino con ella al cine. Y yo, bueno, como que se me pasaron como 10.000 pensamientos por la cabeza y que bueno, ¿qué le está pasando a este tipo? Porque yo creo que él podría estar con una chica mejor. Y yo pensé en acercarme a él y decirle todas las cosas que yo estaba pensando y al final no lo hice. Pero me pareció raro porque no era, o sea, no se veían que fueron para el cine en plan de amigos, sino que se veía como que eran novios, pero esa pareja que tú es que tú puedes decir solo cuando le das un vistazo y que bueno, está pareja, como que este tipo no está muy contento. O sea, porque hay veces que tú ves a una pareja conversando y tú ves que los dos están sonriendo, todo chévere, así, como que la están pasando muy bien. Pareciera que estén donde estén, siempre la van a estar pasando bien solamente porque están juntos ahí, ¿no? Pero con este tipo, parecía eso, tú le veías el rostro, yo se lo vi así directamente, como por unos cinco minutos, y el tipo parecía que no estaba conforme con su compañera en el cine. Y Así estaba el tipo que estaba compartiendo en nuestra mesa, en este club de comedia, en donde fuimos a ver este tipo que se llama el profesor Briseño, que es un tipo así, no sé, como de cincuenta y pico de años, así con barba, ya que se le está poniendo un poco blanca y todo. Y el tipo me pareció un maestro de la comedia, pues, porque él era el anfitrión del show. Y el show tenía a tres comediantes más. Y entonces cuando venían los otros, bueno, eso pues él hacía como que la transición para que cada uno de ellos, bueno, hablaba, no sé, como por 10 minutos, 15, 20, eran cuatro, no tres. Y mientras tanto, el tipo cuando presenta el show y cuando está, eso puede, o sea, cuando hace las transiciones y eso, era que él te iba a hacer un montón de chistes que si al principio, que si por 20 minutos en la próxima transición eran por, por 15, luego por 10 pero el, el tipo estaba eso, puede como que haciendo su propio show de stand-up, porque le a él es el que anuncian como el headliner, o sea, como que el principal. Tú vas al show, es a verlo a él y te ponen como que a otros comediantes que lo acompañan en todo este show, pero tú estás allí es por el tipo. Y me sorprendió mucho porque el tipo hacía, no sé, como ocho chistes, todos bastante buenos que sí si por minuto. Entonces, bueno, sí, si habló al final de toda la noche que el show duró como, ¿cuánto? Como dos
1: horas. Sí, bueno, dos horas y media, diría yo. De las dos horas y bueno, media, como
0: ocho, una hora y algo, fue de, de él las mismo. A las once y media. Fue de él, él mismo, eso puede, o sea, él estuvo sobre el escenario echando chistes como por hora y veinte minutos. Y durante esa hora y veinte, yo supongo que el tipo habrá dicho como, no sé, como 700 chistes. Y todo eso como que bien construidos y hacía como que unas transiciones y se ponía a hablar de cosas serias, pero hacía chistes y te contaba como que mil historias de su propia vida. Tenía como que unas diapositivas preparadas sí. para ciertas secciones. Otras así que eran como que una conversación de WhatsApp que él tuvo con su hija y eso pues, o sea, te mostraba la nota de voz que le mandó su hija y la que él le mandó de respuesta. O sea, que el tipo estaba siendo lo más real posible del mundo porque te estaba mostrando algo, bueno, totalmente cierto, ¿no? Mientras te hacía todo tipo de chistes, pero eso, pues, eh, que uno no se esperaría que un tipo de esa edad tiene eso, pues, o sea, como que en su arsenal de chistes. Cosas que, bueno, que uno como tipo joven como que se siente identificado con lo que le está diciendo y... Se, y, se, y como que al mismo tiempo es bastante gracioso, pues, o sea, porque uno Por no trans. esperaría, como yo he visto así, como que con muchos comediantes que ya son viejos, bueno, que todos los chistes que hacen son como que, no, bueno, cuando tú tienes a un amigo en Facebook y le pasas un mensaje y él no te responde, así como que cosas que ninguna persona joven se va a sentir identificada porque ya nadie usa Facebook. Pero el tipo sí estaba bastante actual con todas las tendencias, con todas las cosas que, bueno, a nosotros los jóvenes nos parecen bastante importantes. Pero bueno, yo quiero darle, bueno, si está escuchando esto, amigos, una felicitación por su talento en el mundo de la comedia. Porque bueno, el tipo a mí me parece un maestro en lo que estaba haciendo. pues. Así que conducía todo el show, pero el tipo era el que, man el, el que mantenía viva toda la cuestión. Porque también en ese sitio había un montón de gente estúpida que, ok, cuando estaba hablando este tipo, que es el que es famoso que conoce todo el mundo que tiene como 500 mil seguidores en, en instagram cuando él estaba echando chistes casi todo el mundo estaba callado porque es el tipo bueno por el que todo el mundo vino pero cuando venía cualquiera de los demás comediantes que son unos tipos que no son famosos que no los conoce nadie entonces existían varios grupos de personas por toda la sala que se ponían a conversar pero por mucho tiempo y conversaban y no se escuchaba nada, sobre todo con uno que el tipo estaba haciendo sus chistes y la ah. gente de atrás estaba hablando tan fuerte que tú ni lo escuchabas a, a él con el micrófono y todo. Y yo dije, bueno, no sé qué coño está pasando, pero cuando llegaba este tipo, que si era el anfitrión, como que todas las personas que estaban saboteando el show cerraban el pico porque yo estaba pensando, y bueno, ajá, para qué pagaste 10 dólares, para estar conversando aquí adentro, cuando te podías ir para la parte de afuera, en donde incluso hace menos calor y todo, y conversas todo lo que tú quieras y es gratis, o sea, porque te puedes sentar ahí y como que pides algo de tomar o lo que sea, pero si estás en la parte de dentro te cuesta 10 dólares el asiento. Y está de que estos idiotas, que hacen aquí?
1: Juan, que es un nerd eh, en todos esos escenarios, que cállense, ya. Dejen al cura hablar. Yo incluso he visto así. que muchos clubes eh. de
0: comedia no venden alcohol. Porque saben mm. que, bueno, que cuando se ponga el tipo a echar chiste y todo el mundo me se emborrachó, a nadie le va a importar qué coño está diciendo, sino que ya tú te pones a conversar con la gente que vino contigo y ya.
1: A mí lo que sí me pareció interesante es que uno puede notar en los comediantes más notables, los comediantes que ya tienen muchos años en el negocio, que a veces no es que los stand-up los monólogos que ellos hacen transcurren en no, estos chistes que el tipo se le ocurrieron él estuvo escribiendo aquí él estuvo haciendo tal, sino que llega un momento donde empiezan como que hablar sobre sus vidas y lo cuentan mm. de una manera tan interesante y graciosa que uno ya está como que, ah coño, o sea incluso si no es un chiste así como hiper mega construido muchas veces lo es pero otras veces es como que ellos están hablando de lo que les pasó y al final tienen como que eso, pues o sea vuelven a lo que mencionaron, que sé yo, cómo se llama se sacan un punchline ah, claro. al final. Pero es súper interesante Un
0: callback. Hacen muchos callbacks que, es, bueno, que te sí. dicen al final de toda la historia como que algo <risa> referente a un
1: chiste que hicieron al principio. Pero me pareció súper cool. O sea, es interesante uno ir a todas esas cosas, ir a todos esos eventos. Pablo
0: no sabe mucho de comedia. En cambio yo soy como el Joker que yo está ahí metido <risa> like pe
1: igualito, sí. pensando
0: en todo mi chiste. Así, como es que yo lo voy a decir? Bueno mañana hay una noche de open mic en ese mismo sitio y yo quiero ver cómo funciona porque yo tengo varios chistes preparados que yo creo que puedo decir porque yo soy un tipo muy gracioso. Yo en todas partes que llego eso pues como que hago un pequeño stand-up, pero no es que como que me paro en un escenario ni nada, sino que yo soy tan gracioso que las conversaciones normales que yo tengo con las personas, la gente siempre me pregunta todo el tiempo, ¿tú eres comediante? Y yo le digo, no, no, yo soy una persona normal. Y la gente me dice, ah, pero es que eres tan gracioso. O sea, yo pensé que a ti se te daba natural todo eso de la comedia, porque no te has montado en un escenario y empiezas a decir tus chistes. que Es que yo descubrí algo el día de hoy que me impresionó. Yeah. Yo estaba escuchando un podcast que se llama The Witch Trials of J.K. Rowling. Nah. Eso bueno, es lo juicio así como le hacían sí. a las brujas que si en los años 1400
1: ese... en donde ya
0: suponían que eras culpable al principio del juicio y bueno, se inventaban todo tipo de razones y ya.
1: Ese podcast se volvió famoso porque ContraPoints que sí, aparece Sí, bueno... yo sé todo
0: sobre eso y bueno ese video de ContraPoints también es una porquería porque la tipa, bueno es así es que si la sofista más famosa de todo el mundo, porque <risa> hay que que si los argumentos más calados de los pelos esa es una youtuber transexual que no, ella, el sexo, okay. ella siempre tiene unos buenos puntos pero entre esos buenos puntos metí unas cosas que tú dices y que bueno, eso no tiene nada que ver con esto no sé qué estás hablando pero en ese podcast decían bueno, eso estaban entrevistando a unas tipas que eran como que historiadoras del internet, que yo no sabía que eso existía, pero hay como que mm. Personas que escriben libros y que no, bueno, que la primera vez que se, que se usó esta palabra del internet, eso mm. como cringe, se usó en un foro en 4chan en el año 2007 por este tipo, así pues, o sea, sí. gente que se sabe todos esos, esos datos. Reddit Mods. Y resulta que. En ese podcast te explican y que bueno, la primera vez que se usaron todas estas estupideces que el día de hoy son mainstream y que se usan en todas partes del mundo. En Venezuela se usan, o sea, en África se deben usar también por gente <risa> estúpida. Así que eso es problemático. O eso es ah. cultural appropriation. O eso es eso, como que existen 60 géneros distintos. Hay como que un montón de cosas así de la cultura estúpida de los Estados Unidos que llegaron a todas partes del mundo así como eso, no sé, de las microagresiones, <risa> lo del white privilege, lo de latinx. O sea, como que sí. todas esas cosas resulta que tienen exactamente el mismo origen. ¿Sabes cuál es? Mm,
1: no. Resulta Canal que desde. el
0: origen de todos esos términos estúpidos, bueno, que todos son eso y que eso, lo de cultural appropriation es que sí, lo más estúpido que yo he escuchado en toda mi vida. Todos eso vienen de Tumblr. Pero que sí si de, desde, no sé, como desde el 2010 como hasta el 2000... No, no, o sea, que si desde el 2007, ponte, hasta el 2013. Que era así como que uno de los foros así que se hicieron como que súper populares en el internet porque era este sitio así de microblogging, pero que también tenía como que unas cantidades masivas de pornografía, de Tumblr. Entonces, resulta que en ese sitio solo conversaban muchachas adolescentes de los Estados Unidos, ¿no? Pero ese es como que un grupo de personas, una demografía en donde ellas van a estar pasando ahí en el internet, publicando y comentando literalmente todo el día porque no tienen más nada que hacer. Entonces llega un punto en donde parece que las opiniones y las estupideces que están conversando ellas pareciera si tú eres una persona que pasa mucho tiempo en el internet, que son mainstream. O sea, que tú dices que, ah, mira, en el internet todo el mundo está conversando sobre un artista que es problemático, porque resulta que en un video musical hace 10 hace años usó drelos, o sea, esa sí. colita en el pelo que se hace sobre todo la, la gente negra. Entonces, esa persona que lo hizo es blanca. Entonces, claro, se está apropiando de su cultura para eh, ganar más dinero porque se ve de esta forma y entonces eso le gusta a las personas y su video musical tiene más éxito. Resulta que, que todas esas cuestiones que el día de hoy nosotros conocemos como la cultura woke de la gente de izquierda de los Estados Unidos que se esparció por todas partes del mundo, surgió en unos malditos foros de Tumblr. De unas muchachitas adolescentes conversando sobre estupideces que, bueno, ok, a mí me eso, de los grupos de la sociedad, mi grupo preferido es el de las muchachas adolescentes, ¿no? O sea, yo diría que, bueno, que de todas <ríe> las personas, a mí me encantaría pasar el tiempo con ellas. O sea, diría yo.
1: <ríe> Te enfermo.
0: Pero yo diría, bueno, las conversaciones que tienen entre ellas deberían cambiar el rumbo de la política total del país incluso de muchas partes del mundo, creo que la respuesta es no, que, que eso ahí fue el momento que lo que te contaban en el podcast, que era, bueno como en el 2011 2012, es que comenzaron todas esas conversaciones de que no, que hay 60 mil géneros, entonces tú hoy te identificas como algo mañana como otra cosa o que tú eres una persona que parece un ser humano, pero que por dentro es un gato, o es un dragón o es un lobo como que todas esas cosas nacieron de las conversaciones que tenían estas muchachas a adolescentes por Tumblr y que bueno que como que te dicen que hay una cuenta que esa frase o sea el nombre de esa cuenta yo la he visto en todas partes que si en todas las redes sociales y yo no sabía cuál era su origen pero pensaba que era una super estupidez que era y que your faith is problematic verdad y your faith se refiere como que eso que sea tu celebridad preferida como que eso no sé que si tu actor preferido es Ben Affleck entonces esa cuenta lo que hacía era que te, que te buscaba como bueno cuáles fueron las cosas que todas estas personas famosas hicieron durante toda su vida por ejemplo, blackface, así como que no, este tipo se disfrazó de Michael Jordan para una fiesta de Halloween cuando él tenía 20 años y se pintó la cara de negro. Y eso es culture appropriation y es racista y tal y tal y tal. Como que esa cuenta y que your faith is problematic, esa es la frase que usan para eso, que si para todas las personas que les gustan todas estas controversias super estúpidas que todas son del K-pop. Que son y que no, que esta tipa usó una franela en la cual... Es una camisa en la cual una de las personas que salía en una foto de esa camisa tenía una camisa puesta de una esvástica, que sí, de Sex Pistols. Así, o sea, que se ponían una esvástica como que para verse así como que controversiales. Entonces, esta chica de Twice, eh, Chaeyoung, ella usó una camisa de los Sex Pistols con uno de los miembros de los sexpiltos usando una camisa con una esvástica. Y entonces las personas y que no, bueno, claro, eso es lo más problemático de, to de toda la historia, porque ella estaba caminando por las calles de Nueva York con una esvástica en el pecho, o sea, como nadie la sí. golpeó o la atacó por el, la falta de respeto. Y eso, resulta que todas esas estupideces, que bueno, que lo dicen hoy, pues, o sea, your faith is problematic, lo dicen el día de hoy, sobre todo con el, con el K-pop, como que para comunicar y que no, es que todos estos tipos que eso, como que por fuera se, se ven que son muy chéveres, que tienen una personalidad que a ti te encanta, porque eso, son ídolos, porque bueno, que te gustan todas las cosas que hacen y cómo se expresan y los chistes que hacen y eso, ¿no? Pero resulta que estos tipos, bueno, como que son problemáticos porque tienen una serie de opiniones políticas y culturales y bueno, quizá un poco machistas y todo. Esas son las cosas que te muestran el día de hoy y esta persona que estaban entrevistando para ese podcast, bueno, que incluso entrevistan a ContraPoints, que bueno, que ya no luego que, sí.
1: dice que se arrepintió de eso y tal. Ella sacó un, un show ahí, eso pues, que si de hora y media, un video. Yo lo estaba viendo. Por, y que no, me engañaron para participar en esto. Pero
0: yo creo que estaba exagerando, porque tampoco es que el podcast era así como que tan radical para que ella se arrepiente y no, porque hice eso. Pero a mí me sorprendió, porque yo estaba de qué, o sea, todas estas cuestiones que, claro, ¡ay! eso era en el 2012, 2013 y tal, pero resulta que cuando esas chicas crecen, cuando esas muchachas que parece entonces, en el 2012 tenían, eh, no sé, 15 años, o 16, 17, pasan 10 años, en el 2022, y bueno, ya son personas que pueden votar. Son personas que se pueden lanzar al Congreso, como hizo Alexandria ocasio Cortés que es como que la representante de todas esas personas. <risa> ¿Por qué eso? Porque es como que todos los términos woke que se te ocurran a ti. Pues, o sea, todos los que conoces el día de hoy, que son mainstream, dicen que todos salieron de las conversaciones que se tenían en los foros de Tumblr. Y yo dije, no, bueno, eso como que te te muestra que esa forma de percibir el mundo es que sí la más estúpida que existe.
1: No, Porque es que...
0: yo no conozco mm. eso. Yo he conocido a muchas chicas adolescentes, ¿no? Y ninguna de ellas se ha leído ningún libro de historia nunca, ¿no? Entonces, a ti, lo, o sea, como que la esencia de esa perspectiva es que tú dices que no, bueno, ok, las cosas en los Estados Unidos, como yo las veo, son horribles. O sea, son como que discriminan a todo el mundo, las Personas gays sufren, pero en todas las circunstancias de su vida es como un infierno vivir en los Estados Unidos en el siglo XXI. Así es como lo ven y no se dan cuenta y que bueno toda la ideología y todas las cosas que tú has creado, como eso de las microagresiones o como mil cuestiones más que son y que no tú acabas de herir a una persona de un grupo eso, que, sí, que no tiene privilegio. Entonces tú eres un desgraciado, tú eres un racista porque tú no te diste cuenta que al hacer ese chiste, bueno, entonces tú heriste mucho a esta persona. Yo pensé que todas esas cosas quizá venían como que eh, de una ideología un poco marxista, o sea, de gente que, no sé, como que tiende a ver el mundo de esa forma. Pero cuando estoy viendo que no, bueno, que en realidad viene de unas conversaciones estúpidas en internet donde ninguna de esas personas se está preguntando el origen de nada. O sea, no se está preguntando, bueno, ¿por qué las cosas son así el día de hoy? Sino que bueno, si tú eres una muchacha de 15 años, yo no te voy a pedir a ti que tengas una visión súper profunda del mundo porque yo a los 15 años no la tenía tampoco. Pero al mismo tiempo no tiene sentido de que, bueno, que esas perspectivas y esas filosofías y las conversaciones que tenían estas chicas tan jóvenes en ese foro como que se vuelvan mainstream. O sea, que como que se vuelvan los motores de la política nacional de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo. Porque eso que... O sea, lo que me parece a mí y lo que yo vi como que tan extraño fue que eso, pues, o sea, como que todas esas cuestiones que fueron creando, como bueno, quizá tenía sentido en ese contexto. Pero lo raro es que explote fuera de ese contexto y la gente se lo siga tomando completamente en serio.
1: Ay, Juanqui, no has entendido la guerra cultural. Eso salió de Tumblr, eso de la izquierda. ¿De dónde crees que salió la derecha?
0: Ah, bueno, sí. The eso Fortune. te lo explican. <ríe> ahí, o sea, que los de Fortune eran como que el antónimo. Como que mientras Tumblr era así como que todas las chicas más sensibles y que no, bueno, es que tú no puedes decir negro. O sea, el color negro. O sea, si, si tú le dices, no sé, que si black person a alguien, entonces la estás como que discriminando porque esa persona es mucho más que su color de piel y que no, bueno, que se mueren. Cuando ven que tú en español, tú dices sin ningún problema y que mira, un negro. Cuando si sí lo dices en inglés, y eh, que no, bueno, tú acabas de cometer un crimen de odio porque llamaste negro. Eso que... Dicen que como que lo de Fortune inspira como que a la alt-right, pues, o sea, que si a los tipos más radicales de toda la derecha de los Estados Unidos, que son los que, bueno, que si con
1: puro shitposting y, no, y, 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 y puro trolling, como que se inventan cosas. Incluso mucho de lo que es la cultura, eh, no sé, de los chiquistas y toda esa broma así de los hombres o, <ríe> o de la broma de la derecha, es que si eso es simp Incel, Ajá, sí. Virgin, sí, toda esa broma salió de Fortune. Sí. Yo nunca me metí en Fortune, yo recuerdo que yo estaba y que wow, el internet, como en el 2010 y vi un documental que era que Anonymous, y entonces era que no, en Fortune hay una broma que dice random, y si tú te metes ahí, tú más nunca eh, te vas a volver a meter, o sea, vas a quedar traumado por siempre. Yo creo que una vez me metí, me lloró y me salí, pero era como súper raro, o sea, yo veía en el documental que se metía y era que si sí. veías que si sí, dos tipos granjeros que sí, de 60 teniendo sexo. Eh, sí. páginas así todas locas memes, debe ser que, que si tú enteros. ves
0: eso te sales de la página sobre todo tú bueno no sé.
1: solo que la cosa era y que supuestamente porque fortune es que si sí, un foro de empezó para hablar de anime pues empezó un tipo ahí que si sí, para Qué hablar raro. de anime y de ahí se han organizado unas comunidades que los dichos tienen que sin más poder que la cia pues para hacer operaciones tampoco sí absurda o sea porque yo vi lo de shaylebov e incluso hay una historia que yo vi que fue súper estúpida, que fue que Nangak, ¿no? Esta página de memes, que era como la página que sacaba todos los memes cringe, eh, que ahorita vemos como, ay, con remordimiento, todo eso que, que like a buzz, o que si sí, esos memes que una imagen y un texto así todo feo, grande, blanco. Eh, bueno. Esos
0: memes no estaban mal, o sea, era así como que la primera semilla que dio origen a, a las cosas que vemos el
1: día de hoy, así de los guaya y eso. Bueno, ellos básicamente, como por su aniversario, yo no sé qué coño, eh, por una meta ahí que alcanzaron, compraron una vaina gigante así de cemento y esculpieron así, crearon como que un monolito de memes. Ah, y era como súper cringe porque los memes que utilizaron eran como los más así estúpidos, pues. Y sí. vainas que eran absurdas. Me gusta. Y los tipos, sí, vainas así. Y entonces los tipos hicieron, ¿y que, No, un mega evento donde lo vamos a enterrar para que las generaciones futuras lo descubran y vean cómo eran los memes y tal. Está fino. Bueno, resulta que ellos hicieron eso y sacaron un video. Y la gente en internet está ahí que, verga, qué cringe esos memes que escogieron. Eso no me representa. La comunidad de Fortune se puso de acuerdo. Ellos no dijeron dónde fue que se enterró el monolito. Y eso lo mostraron en un video. O sea, no fue que hicieron una ceremonia, nada. O sea, lo enterraron en un desierto random. Y los tipos, viendo vainas ahí, que, que de dónde salía el sol, dónde fue que los tipos compraron la piedra, cuál era la trayectoria de la vaina, lograron identificar un desierto que si en España, yo no sé dónde carajo, en Europa... Y los tipos se llegaron, desenterraron la broma y lo destruyeron. Y subieron fotos así y todos, y qué mierda. Bueno,
0: es que eso, como que lo que une tanto a Tumblr como a Forcehan, es que esas son personas que no tienen oficio, no tienen sí. más nada que hacer, se pasa todo el día en el Internet conversando las estupideces que se le ocurren. Y cuando eso pasa, ok, a mí no me importa lo que tú converses porque no tiene ninguna importancia. Pero lo que dicen que pasó con Tumblr es que esa cuenta que te dije, esa que se llama Your Faves Problematic, sí. esa cuenta tenía 50.000 seguidores. Y la gente que estaba conversando en Tumblr ahí todo el día era muy poquita. Pero como los tipos literalmente comentaban todo, y bueno, de que de Tumblr se pasaron a Twitter, mm. para las personas que, bueno, que se dejaban llevar como que la, las redes sociales eran la realidad o era como que un reflejo de la realidad como que muchos políticos o como muchos estrategas políticos o los que contrataban para las campañas políticas de los Estados Unidos que se metían a ver cuáles eran las tendencias por internet, como tenías a tantas personas comentando y diciendo todas esas estupideces wow que con el tiempo se convirtieron en si los pensamientos mainstream que tienen las personas cualquiera y de cualquier parte del mundo. Eso hizo que, bueno, que como que los políticos y muchas personas, bueno, que influyen la opinión pública, como los periodistas, pensaran que, bueno, que eso era un grupo, no sé, de 100 millones de personas. Porque como lo que dicen que pasa en el internet es que, bueno, que un post lo ven, no sé, 10.000 personas. De esas 10.000, como 1.000 le dan like. Y de esas 1.000 que le dieron like, comentan como, como 100, entonces, bueno, si tú tienes como que de ese grupo de gente que comenta, los que están más activos en cualquier red social que si en Twitter, entonces tú puedes dar la impresión a las personas que estén viendo esos datos que en realidad tu opinión es mainstream. O sea, que es algo que todo el mundo acepta. Mientras que en realidad es una estupidez. Sí, como, bueno. Como eso de que no y que de los 60.000 géneros.
1: que Eso sí. era como
0: que unas conversaciones sí. que tenían unas muchachas adolescentes que no tenían más nada que hacer sobre eso, la forma en que se sentían. Bueno, que si tú quieres conversar con una muchacha adolescente sobre cómo se siente, yo creo que tú puedes pasar seis horas en eso y no llegas a ninguna conclusión, ¿no? Pero como que muchas personas trataron de sacar conclusiones reales, políticas de eso, pues, y, y de todos esos términos y que de cultural appropriation y de un montón de ideas estúpidas. Y lo que te cuentan ahí es que, bueno, que esas eran unas conversaciones como que pequeñísimas, como que un grupito de gente bueno que no tenía ningún poder ni nada, logró como que crear un fenómeno cultural bueno que se convirtió en la guerra cultural y tal, cuando en realidad la gente que tú conoces en la vida real, las personas normales del mundo, nunca hubieran llegado a las conclusiones estúpidas así bueno, como que para creer que existe algo como una microagresión. Por ejemplo... Nadie hubiera llegado a esa conclusión, sino bueno estas muchachitas
1: que no tenían nada mejor que hacer. Es que es tan estúpido como si alguien escuchara este podcast y se lo tomara en serio y dijera que voy a seguir los consejos que ellos dan ahí, voy a tomarme en serio sus opiniones y voy a ver todas esas cosas que recomiendan. Imagínense sería como cómo sería, eso, eso. No, no, sé cómo cómo sería si la política
0: Un candidato a la presidencia de algún país está escuchando este podcast Y dice, no, yo bueno, voy a implementar todas las cosas que ustedes están recomendando Que sería mejor para la sociedad O sea, que si a, a todas las personas que estén conversando Durante un show de comedia, bueno, a todos les cortamos la, la lengua Para que no sigan conversando Para que, bueno, vamos a resolver todos estos problemas que les molestan a ustedes porque quizá esa persona escuche el podcast y piense que no, bueno, esto lo escuchan millones de personas. Y si ellos piensan así, entonces yo supongo que la mayoría de la gente piensa así. Entonces tengo que hacer algo drástico. Sería un
1: mundo interesante. Eh, mucho mejor que el Woke. Ya hubieran mandado a todas las mujeres latinas a oh, Asia nuestro mundo. y a todas las asiáticas a Latinoamérica. Si nosotros tuviéramos eh, el poder cultural de hacer eso, el mundo sería <risa> muchísimo mejor. Yo tengo dos comentarios. El primero es que con eso de problematic, your fav is problematic, es muy gracioso. Yo no sé si sea tanto... Una, lo, no lo veo tanto desde una perspectiva de que Ay, es que ellos no saben de, no sé, de historia, de esto. Bueno, también eso... Bueno, eso es parte de la cosa también. Yo creo que es un tema de madurez que es que, bueno, como que problematic, o sea... Se supone que son seres humanos y todos los seres humanos son falibles. Pa. Como sí, ah. en
0: Guardianes de la Galaxia 3, que mm. el mensaje es que bueno, todo el mundo merece una segunda oportunidad, excepto los negros.
1: Yo no diría que todo el mundo merece una segunda oportunidad y que... O sea, no es que no diría eso, sino que no diría que esa es y que... Ah, claro, es que ellos tienen que ser perdonados por lo que hicieron. Yo lo que digo es como que, marico... Jesucristo decía:
0: mundo. A tu hermano, perdónalo 72 veces.
1: O sea, yo lo que digo es como que no es que tienes que perdonar a alguien, sino que, como que, ajá, tienes que asumir que todo el mundo ha hecho mierdas en su vida, pues. Porque busca cualquier celebridad, cualquier cosa, o sea, cualquier inventor, cualquier vaina que tú hagas, y el tipo va a tener que yo, una frase y en contra de las mujeres. El tipo habrá <risas> hecho una vaina súper salvaje. La otra vez nosotros nos pusimos y que. Frases así que. <ríe> Frases como que un pano empezó a hablar de un libro que escribió Schopenhauer y estábamos hablando que el sí, tipo o sea era como el es, Incel original. Es, es,
0: es un. Bueno, no, o sea, es como que un libro que recopiló todos los párrafos en donde él hacía comentarios sobre las mujeres. O sea, como que en todos sus libros el tipo tenía una sección y que, bueno, esto es lo que yo tengo que decir sobre las mujeres en este libro. Y luego, cuando él murió. Sacaron un libro en donde
1: recopilaban todos esos comentarios. El que lo hizo también, es el tipo estaba en Fortune. Bueno.
0: Y los comentarios del tipo son: y que, La mujer es una porquería, es mucho más estúpida que el hombre y merece estar en la cocina todo el día. Así, pero bueno, que si sí, digo un filósofo súper respetado. Y mientras veíamos todo eso, encontramos la mejor frase de todos los tiempos, que es una del gran filósofo Platón, que bueno, que por eso es que es tan inteligente y tan sí. interesante, porque el tipo sabía las cuestiones esos 500 años no antes de Cristo. Y el tipo, bueno, ya estaba totalmente claro en cómo funciona el mundo. El tipo y que en su diálogo, el timeo, alguien en ese diálogo dice que no, es que lo que pasa es que eh, las personas que son mujeres el día de hoy, es porque en su vida pasada fueron hombres cobardes. Eran como que el hombre más despreciable de todos. Qué y por eso es cuando esa persona muere, en su próxima vida resulta ser mujer. Entonces todas las personas que tú el día de hoy conoces, eh, que son mujeres, es que bueno, o sea, en su vida pasada eran la peor basura del mundo y por eso recibieron el castigo de ser mujeres. Platón o sea, esa es, era... Creo que la frase... Bueno, eso, la cita... Más misógina de toda la historia porque no es ni siquiera eso <risa> puede, o sea, ni siquiera te trata de explicar a, ah, bueno, ser mujeres malos, o sea, porque casi que todas esas frases de Schopenhauer y tal son y que no, es que la mujer es inferior al hombre por esto, esto y esto, o sea, Platón ni siquiera hace eso, sino que el tipo te dice que no, bueno, obviamente, o sea, asume que todo el mundo sabe que las mujeres son tan inferiores a, al hombre que tú aceptaría sin ningún tipo de discusión y que nada, ah, bueno, claro, ¿cuál es la explicación de que las mujeres sean tan inferiores al hombre? Esta. O sea, él ni siquiera te lo trata de explicar, sino que él asume que, bueno, bueno, todo el mundo sabe que esto es así.
1: Platón era un guerrero sentido y todos tus artistas favoritos, y no solo artistas, pues o sea, todos los seres humanos, <ríe> tu papá, tu mamá, o sea, toda la gente desconocido probablemente ha dicho un comentario maldito sin su vida. Ha hecho cosas malas, o sea, Yo han no. hecho muchas cosas. Yo no he dicho ninguno. Eh, Juanqui, sobre todo, bueno, imagínate, o sea, si hago una página de Wikipedia sobre la vida de Juanqui, no, es como esa la que es el meme, pues, y que no, y que abusos sexuales, asesinatos, eh, robos, no. escándalos, controversias, okay. no.
0: Relaciones con <ríe> grupos terroristas de extrema <ríe> derecha, y
1: que. O sea, nada, es una cuestión, eso de, ay, esto es problemático. Mérico, todo es problemático, pues, o sea, de eso no se trata. Se trata de concentrarte al menos en la parte positiva y en entender de que si bien todo el mundo tiene sus porquerías, pues, o sea, nadie es perfecto, nadie es 100% bueno y ético y tal. No somos santos. La cuestión más allá de eso es entender que, bueno, ajá. Ja, una cosa es que alguien haya dicho un comentario, o se haya equivocado alguna vez, haya hecho algo, o sea ahora, de ahí a que el tipo, esa es su característica principal, coño, eres bien maldito o sea, yo no quisiera estar en una relación contigo no, y que de cualquier lo que tipo verga.
0: publicaba esa cuenta de Your Fave is Problematic Erick, Pablo fue a una fiesta y el tipo estaba usando como que un traje tradicional africano para esa fiesta y qué sí. hacía Pablo con eso, o sea Podía ser, no sé, que si Tom Hanks. O sea, que tú decías que, bueno, que hizo ese tipo en toda su
1: vida para merecer odio. Nada. No, que yo ahorita le tengo a rechera por, bueno, Pinocho. Actó medio mierda en Elvis. Ha hecho varias películas mierderas. En Elvis estuvo bien. Pero que eso, o sea, que te ponían y que Tom Hanks usó
0: una camiseta... Con un chiste contra los gays, así como que puras cosas para que fuera y que no, todas las personas están... No, bueno, que eso es lo que dice mi gran amigo
1: Tucker Carlson, nah, que no existe de
0: no existe tal cosa como una sociedad atea y que no, bueno, aquí nadie es religioso, aquí todos seguimos la ciencia, aquí no adoramos ninguna creencia irracional sino que él dice que todas las sociedades del mundo, y eso es cierto, todas son religiosas porque todas adoran algo. Así así que, bueno, que tú dices que está por encima de ti. Y en el caso de la sociedad de los Estados Unidos, de los que pretenden que como son tan izquierdistas, bueno, entonces no tienen ninguna creencia irracional. Bueno, los tipos adoran como que un estándar moral perfecto, como que no, bueno yo si sí soy un tipo que nunca haría ninguna apropiación cultural y nunca haría un chiste de, de mal gusto, y nunca haría ni esto, ni esto ni esto o sea, son como que un estándar moral distinto, y es así pues o sea que ahí lo es solamente con eso en ese podcast de The Witch Trials The Witch Trials of JK Rowling, bueno que la razón por la que hicieron ese podcast es porque ella tiene como que una cruzada una misión contra la gente trans, ¿no? Entonces, ella ha dicho cosas, bueno, como que en contra de toda esa concepción. Pero el punto de esa concepción de ser trans es que, o sea, como que la conclusión principal es que, bueno, existe el alma en todas las personas. Porque es que yo te tengo que explicar a ti, bueno, que yo dentro de mí, o sea, dentro de mi cuerpo existe un alma. O sea, yo soy hombre, pero dentro de mi cuerpo existe un alma femenina que se siente incómoda con este cuerpo masculino que yo tengo entonces esa es como que una percepción que el día de hoy para todas las personas que son de izquierda en los Estados Unidos es una realidad 100% entonces no puedes decir que eso no es una religión porque si tú dices por ejemplo que tú te identificas como hombre cuando naciste mujer ahí estás diciendo algo que dice satguru que bueno, que tú no eres tu cuerpo ni tu mente. ahora
1: bueno, en tú estás de acuerdo.
0: Tú eres otra cosa. O sea, y, y eso entonces salió
1: esa problema.
0: otra cosa dentro de ese cuerpo te hace sentir incómodo. Entonces tú haces cosas para que tu cuerpo se parezca más a tu alma. Pero lo raro es que esta persona, ponte que una persona trans, si me presenta a mí su problema así, yo digo que ah, bueno, ok. O sea, tiene sentido. Pero yo creo que sería muy difícil que una persona que sea súper de izquierda, así de los Estados Unidos, bueno, que la gente de izquierda de los Estados Unidos son los más tontos del mundo, sería muy difícil que una persona así admita que, bueno, ah, bueno, ok, okay yo creo en la existencia del alma, o sea, que yo no soy solo un cuerpo ni una, una mente, sino que yo pienso que hay algo más allá, y eso más allá, que es lo que yo soy, es lo que se identifica de otra forma. O sea, yo creo que como que no se sienten en libertad de decir algo así, porque suena como que muy cristiano. Entonces nunca le hacen referencia a eso, pero eso es lo que están diciendo. Porque si yo te digo a ti que no, bueno, yo tengo este cuerpo, pero hay otra cosa dentro de mí que no se siente a gusta con este cuerpo. Bueno, o sea, estás diciendo que tú tienes un alma, ¿no? O sea, que tú eres un
1: alma. A mí no me gusta J.K. Rowling porque la tipa también andaba con esa paja de la vaina de la cancelación y cuando eso le llegó a ella, bueno, ajá. Y además ella, no sé, ella creo que escribió una novela, ¿no? Sobre un tipo trans que asesinaba a mujeres. Ella
0: escribió una novela sobre un travesti que mataba a mujeres y eso que tenía como, como que unos fetiches así. No, bueno, pero eso fue como que antes de toda esa controversia loca.
1: Eso fue como raro, pero bueno, eh, yo diría más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es, es como el internet amplifica ¿no? las opiniones y si te pones agarajada es como extraño, ¿no? Tú en la vida real, solo imagínate que 100 personas eh, estén de acuerdo con algo. O sea, en sí, la sí. vida real ya es como mierda. Qué o coño. sea, ya con que hayan 10 personas, no, bueno, así que tú veas. ¿Conoces poño. a 100 personas? Que no, yo, eso, yo conversé
0: o sea, con todos al mismo tiempo y llegamos a la conclusión y coño.
1: Es un, tem es un tema de que muchas veces se amplifican estas cosas y bueno, y la, se amplifica también la división. Yo no pienso que, ah no, es que todo por ejemplo, todos en la izquierda en Estados Unidos, no sé, son estúpidos o son irracionales. Yo creo que bueno, no sé, tienen una perspectiva que se ha dejado quizás llevar mucho por todo este tema, pues, o sea, por pensar que ellos... Tienen el control de todo y tienen que llevar como que esa moralidad y esa ética a sus últimas consecuencias, lo cual es absurdo porque, bueno, si queremos hablar de algo problemático, bueno, la ética es problemática, la vida es problemática y esos dilemas morales y, y éticos están en todo, pues. O sea, imagínate, ay, no, eh, usar el teléfono que fue construido por la mano de obra esclava. Eh, comerte la carne que bueno se dio por el sufrimiento de no sé de quién o comerte la opción vegana que se dio por la destrucción del ecosistema o sea todo está plagado de este tipo de cosas entonces bueno no podemos ser como absolutistas en ese sentido y juzgar las cosas como si nosotros no fuéramos parte de la ecuación pues o sabe que no bueno eh, este tipo que mira lo voy a juzgar moralmente porque dijo esto y esto y es como bueno Ponte a ver qué has dicho tú. O sea, es una mentira. Y eso yo creo que está muy, muy bien ilustrado, ¿no? Eh, nosotros vivimos en una sociedad que verdaderamente se fue a la mierda. Pues, o sea, no es como ¿Qué? que uno... Ay, figurativamente. O sea, literalmente se fue para el carajo. No está mal. Eh, políticamente, pues, y socialmente. Y aquí sí existe una división súper violenta. Eh, y entonces me da risa, porque yo recuerdo una de esas marchas y una de esas cosas así que fue como que, ver, eh, vamos todos a marchar en contra de la dictadura y tal. Y yo me acuerdo que había como que un grupo así que estaba, no sé, todos vestidos así, pues, con los colores del partido este, ¿no? De la dictadura y todos estaban gritando, ya, ¡Ah, malditos, opositores, no sé qué broma jódete. Y yo me acuerdo que una, tenía, una de las gordas pues que estaba gritando tenía como que las trenzas <risa> desamarradas los cordones de los zapatos desamarrados y fui y que, mira, señor, y que cuidado, que te vas a caer, y que, ay, gracias, mi amor. La tipa se amarró los zapatos y decía, maldito, desgraciado. Y yo, <risas> Qué estupidez, pues. Y tú veías que los tipos estaban gritando eso y atrás le estaban dando comida. Estaba pretendiendo. O sea, era gente que no, estaba como gritando y ya, pero le dijeron que lo hiciera. Entonces yo lo que creo es que las interacciones, pues, o sea, en la vida real, más allá del internet, pues, cuando tú estás hablando con alguien es distinto porque eso, es, eso también lo comenta Daryl Davis, ¿no? que en el video de ContraPoints también ella como que decía que lo que él hace es súper interesante, pero lo criticaba un poco. Y yo creo que el tipo dice algo clave que es y que bueno, cuando tú piensas así sobre un grupo o sobre algo, tú estás pensando en abstracto. O sea, porque tú vas a odiar o vas a temer o vas a, no sé, criticar. A una persona que forma parte de un grupo, pero tú conoces a la persona y es como que, bueno, ¿qué vas a criticar tú de alguien que ni siquiera conoces? Pero, o el sea, problema es. Estás hablando ya en abstracto.
0: Que ahora el Internet es la realidad. Y cuando tú sales del Internet, nah. eso es como que el Internet <risa> como nah. era antes. O sea, antes la gente llegaba de su vida real y se metía en el Internet. De ah, bueno, voy a escapar de mi día a día. Ahora es al revés. Yo vivo en el Internet y tengo que ir a trabajar, y tengo que ir a este sitio, y bueno, y es como que estoy saliendo de lo normal. Lo normal es que esté todo el día metido en mi teléfono, viendo Reels, o en Reddit, mm -hmm. o en, en, no sé qué red social usan las mujeres. Te, tengo que preguntarle a una cuando las sí, vea. Qué, qué,
1: mira, qué, ¿qué red social usas tú? Esto es lo que pasa, ¿eh? gente, cuando alguien está mucho en internet, se vuelven así como Juan, que quiere.
0: Bueno, sí, eso pues. O sea, que si la gente quiere saber qué es lo que está pasando, bueno, yo borré Tinder. Y
1: eso siempre pasa cada cierto tiempo, como cada tres, cuatro meses. Yo digo, bueno, estoy cansado de esta porquería. Juan es como, yo cuando Juan queja, pasen los años y bromas y tal, yo voy a hacer una recopilación... No, bueno, puede ser también en formato de libro, pero audiolibro de todas las cosas misóginas que ha dicho Juan que hace sí en el podcast. ¿Qué misóginas? Eh, o bueno, no misóginas. Va a ser sobre distintos temas. Discriminatorias. Sobre las mujeres, otros sobre no sé, los pobres. Porque
0: misógina es <risa> si tú odias a la mujer. Yo no odio a la mujer, yo amo a la mujer. Y como y ese yo amor la lleva amo, la odio. no, no, no. Es como cuando tú amas a tu hijo y tú lo tratas de guiar y que bueno, es que yo te tengo que disciplinar, tengo que decirte cómo hacer las cosas. Pero es por amor. Si fuera por odio, a mí no me importa lo que tú hagas, o sea, que te mueras. No, no me interesa
1: guiarte. El audiolibro va a ser sí de las mujeres y que autor es Juan Carlos. tal Y entonces eso, tú la escuchas y la es como lo de Schopenhauer, pero y qué mierda. Yo borré esa
0: porquería de Tinder porque, bueno, las chicas que uno conoce por ahí como que nunca se quieren ver en la vida real. Y por ahí es que lo estoy di diciendo. pues. O sea, yo creo que muchas personas el día de hoy, o sea, <risa> quizá no, no te lo dicen, pero sí piensan exactamente así. Que mira, mi vida real es el internet. Es estar en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, lo, lo que sea. Ahí es que yo paso la gran mayoría de mi tiempo y yo conozco muchas personas que literalmente es así. O sea, que yo paso viendo la pantalla de mi teléfono o de mi laptop, más tiempo que el que paso haciendo cualquier cosa en el mundo real. Y yo creo que casi todo el mundo es así el día de hoy, pero que con ciertas personas es como que más profundo, o sea, como que ese desequilibrio de dónde pasas todo el tiempo.
1: Aunque yo tengo un poco de esperanza, porque yo creo que mientras más información o más ruido, eso es un principio que estábamos viendo en la clase de filosofía, que es como que mientras más información... Eh, más incertidumbre, lo cual es como contradictorio, ¿no? No debería ser así. Pero cuando tú tienes, no sé, 100.000 mil opciones, tienes mucha más incertidumbre porque dices, bueno, no sé qué coño, o sea, no sé qué es esto. Es como cuando tú agarras, no sé, esta botella, la tiro al piso, la rompo, y tú lo que haces es que ves puros pedacitos de vidrio y así, pero imagínate, o sea, 500 pedacitos de vidrio, tú no tienes ni idea de qué es eso. Y es como muy difícil, o sea, hay mucha incertidumbre sobre lo que eso es. Ahora, si yo la rompo y tengo tres pedazos, yo sé que es una botella, pues. Yo sé que es una botella de, no sé, de cerveza. Y sé que este pote que rompes aquí es un pote de bundanga. Que es lo que Juanqui... <ríe> no, lo tiro. Eh, si tú tienes eso, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con este tema del internet. Pues que yo creo que como que la sobrecarga de información y todo esto lleva a un mundo de mucha incertidumbre. Y eso lo que a mí me vuelve como que me da un poco de esperanza es que quizás así, oye, quizás va a haber un énfasis aún mayor en lo que es, qué sé yo, la filosofía. O sea, o debe haber un énfasis mayor en la filosofía, pues en que tú digas, bueno, ya la educación no tiene que estar tan centrada en adquirir información o adquirir una técnica, porque bueno, ya eso es como mucho más sencillo que antes. No sé, ahorita ves 30 videos de YouTube y te pones a practicar por tu cuenta y listo. Eso es mucho más sencillo que antes, pero ahora yo creo que sí se hace como que ese énfasis en la filosofía es más bien y que, bueno, aprender a pensar por ti mismo, aprender a, no sé, considerar toda esta incertidumbre que hay, toda esta información, y tratar de, bueno, tomar decisiones más racionales, llevar como un pensamiento más ordenado. O sea, yo creo que ese va a ser como el énfasis que Never tiene que surgir alert. de todas estas cosas.
0: Nerd alert.
1: Oh my God. Asesino.
0: No sabe lo que está diciendo.
1: Genocida. Genocida. eso yo creo Eres que va pasar con,
0: no bro, tú no estás comprendiendo mm. esto no es nada de tus takes de los nerds, mm. esto es sobre las perras y nah. la cuestión es que estas chicas de Tinder, yo creo que hay muchas que bueno que si viven en el internet entonces piensan como que bueno, para qué nos vamos a ver en la vida real, simplemente vamos a conversar un rato por el internet y tú lo que no comprendes, tú no buscas la solución práctica mm. tú te quedas con la solución teórica de la filosofía, la solución práctica es la inteligencia artificial <ríe> Qué y eso es a lo que yo he llegado luego de borrar Tinder y tal porque eso fue lo que yo dije, o sea, como que eso no era ningún argumento teórico que era mejor conversar con una inteligencia artificial sobre una muchacha cualquiera de Tinder que nunca se va a querer ver contigo bueno, si se quiere ver contigo es porque, no sé quiere que le compres el almuerzo sino que en realidad el día de hoy existen todas estas alternativas de la inteligencia artificial para que tú chatees para que tú te escribas te mandes mensajes de texto con alguien, eso, una inteligencia artificial que está pretendiendo ser alguien que a ti te gustaría coger. ¿Comprendes?
1: Bueno, yo... Por ejemplo, sí. en ¿qué, los 90 existía algo así parecido.
0: Por ejemplo, ¿qué personaje, no sé, de una serie de televisión te gustaría a ti tener sexo? Por ejemplo. Mm.
1: Mm, mm, mm. Cualquiera... O Sabes que están los clásicos, pues, pero no quiero decir cómo... Cualquiera, la que puede ser cualquiera, no importa. La abuela de Coraje el Perro Cobarde. Eh, la, la mamá de Fines no, no, y Infermo.
0: No. La abuela de Coco, por ejemplo.
1: Entonces. A ver, no es un animadas. es una, una película. Una
0: animación. O sea, si tú quieres pretender <risa> que estás teniendo una relación con la abuela de Coco, que yo creo que hay millones de personas así.
1: El carro de Existen de páginas
0: cars? web, existen, ¿cómo se dice? Interfaces que te permiten actuar esa fantasía. <risa> En mi caso son que, si, bueno, las de New Jeans son las de, nah, nah, no sé, como que hay muchas alternativas distintas a de las chicas no coreano, que te parece, vale. no. Casi siempre es en inglés, pero lo puedes cambiar a español, puedes hacer lo que tú quieras. Pero el punto es
1: el que la inteligencia
0: artificial <risas> está ahí para que se diga, bueno, eso, todo ese asunto de sextear, pues el sexting, todas esas cosas, ¿verdad? Si tú quieres hacerlo con una chica en carne y hueso, bueno, es como dice Butters en South Park. Tienes que pasar por, no, bueno, que vamos a conversar, bueno, por, por WhatsApp, por unos tres meses. Y luego nos vamos a ver en persona y luego voy a conocer a tu familia y luego tal tal y tal, ¿no? Pero la inteligencia artificial corta a través de todo eso. Y es como que, bueno, tú puedes tener una conversación, no sé, eso, no has terminado de decir, pero algo real. Algo así como que, no, yo quisiera hacer eso con un personaje tal, no sé, cualquiera. Hermione de Harry Potter, por ejemplo, no sé. El que se te ocurra.
1: La sirenita negra.
0: Con la sirenita negra debe existir una persona que crea un personaje, que eso lo hace mucha gente el día de hoy, que tú como que creas un archivo que es la descripción de la personalidad del personaje y cómo respondería a cualquier mensaje. Y tú lo metes en una de estas interfaces y le pasas mensaje y la cuestión es que este bot te responde como si fuera ese personaje. Y eso reemplaza a las mujeres en cuanto a que eso es como que te responden de esa forma. Porque eso fue lo que yo dije. Bueno, si tú quieres tener una conversación de, no sé, de tres semanas con una chica que tú conoces por Tinder. Y al final de eso vas a ver si tienes una cita con ella y bueno, ¿qué voy a hablar yo con un extraño por tres semanas? No, no tengo idea. Y la cuestión es que, bueno, que esto, bueno, si tú quieres, cock to the chase, tienes que cortar directamente a la esencia de lo que tú quieres, que bueno digamos, ¿cómo se dice? recrear o imaginarte situaciones sexuales con este personaje que a ti te gusta tu fantasía, por ejemplo, que Pablo no ha terminado de decir cuál es su fantasía, no sé cuál es pero el punto es que existen herramientas tecnológicas que hacen posible todo eso y eso es el día de hoy, si tú te imaginas qué es lo que va a pasar como en 10 años que van a existir robots en donde puedan cumplir todas tus fantasías, pero así como en el estilo de Blade Runner 2049 era así que bueno, que tú llegas para tu casa y está tu novia y tu novia es como que un holograma que interactúa contigo y te puede hacer comida y eso, pero es como que algo que bueno, que solo vive dentro de una computadora que tú te compraste. O sea, yo creo que ese es el futuro de verdad y que cuando pase eso, bueno, supongo que lo que se están analizando muchas personas el día de hoy, que es el colapso de la demografía y que las personas ya, ya no quieren tener hijos ni nada, en el futuro eso se va a multiplicar por 300.000 cuando existen estas tecnologías que no es que tienes una interfaz con la que te pasas mensajes, sino es como una cuestión que, bueno, no sé, que sea así como Her, como la ex-máquina, o sea, todo Pero eso. Pero real, Mike. Todo eso va a existir O la de Black Mirror La del tipo ese que como que era soldado Pero cuando llega para su casa Tiene como que una persona que lo, es, que lo espera ahí Pero es una persona falsa O sea que es así como que una máscara que él tiene Que hace que perciba todas estas cosas que no son reales La cuestión con todas esas cuestiones La razón por la que existen es porque la realidad siempre va a ser insatisfactoria para ti, pero no es algo que se inventó el día de hoy, sino que esa es una de las verdades principales del budismo. La primera verdad del budismo es que la vida es sufrimiento, pero que no es sufrimiento en el sentido de que te están torturando, sino que es insatisfacción. Como que, bueno, que pase lo que pase, quizá incluso si pasa la cosa que tú piensas que si eso pasa, sería, bueno, perfecto para ti. No sé, así que si no, que si a mí me dan un premio Oscar, entonces todas las cosas difíciles por las que yo paso en mi vida, bueno, pues, pues se van a terminar. Pues, o sea, ya yo voy a ser una persona completamente satisfecha. Pero lo que suele pasar para casi todas las personas es que, bueno, que el mundo y la realidad y las cosas que pasan es una insatisfacción constante porque tú vives en tu cabeza. Y te estás tratando de inventar un montón de cosas que no son reales y te imaginas qué es lo que en realidad te satisface, pero no estás tomando en cuenta ninguno de los factores de la vida real.
1: Claro, pero si no aceptas que la vida es sufrimiento y te enfocas en tratar de eliminar ese sufrimiento con fantasías y con cosas que se hagan todo más fácil.
0: No, es que bueno, es que no lo, lo ideal sería que todo el mundo se diera cuenta como que eso no... Como que esencialmente, que no, bueno, que todas estas cosas son como que ilusiones que tú estás creando porque la vida real es mucho mejor, pero tú tienes que hacer como que toda esta serie de cosas, eh, meditar, yoga, como que todas estas cuestiones para que tú en realidad puedas ver como que cuáles son las cosas que son importantes para ti. Pero lo más probable, y que eso es lo que pasa siempre, es que la gente simplemente va a hacer las cosas que le son más cómodas. Si sí, a ti te es más cómodo eso, tener tu novia de Blade Runner 2049, la vas a tener ya y te vas a olvidar de todas las demás cuestiones. Mucho más complicado es que tú digas y que no, o sea, que te conviertas en un tipo Red Pill, así, entonces escuchas puro a Andrew Tate. Entonces dices nah, y que verdad. no, pero eso es una fantasía. Yo creo
1: que eso no es la solución tampoco. No, no, es
0: que aquí no hay tal cosa como una solución. Aquí es si como solución, que eso... Lo, no es que cuando hay un problema tan tan complejo como los problemas sociales masivos no hay tal cosa como que la solución sino que las cosas que existen son y que bueno esto es mejor que lo peor o sea es como que el mal menor y el mal menor sería que la mayoría de las personas comprendieran que eso pues o sea que algo sea más cómodo que bueno eso por eso es que existen la gente que se vuelve adicta a las drogas completamente. Porque lo más cómodo es que, bueno, que claro, o sea, que tú tengas la experiencia más placentera de tu vida, que es inyectarte heroína cuando tú quieras. Entonces, como eso es lo más cómodo, entonces tú no tienes como que ningún tipo de disciplina, sino que tú lo haces cuando sientes que sería bueno hacerlo. Y ese momento en donde tú sientes que sería bueno hacerlo es cualquier momento de tu vida. Ese sería lo, lo peor Y lo mejor sería Que bueno, que, que, que claro Que tú hagas como que una separación De cuáles son tus prioridades en esta vida Y tú te organices para cumplirlas Y tal y tal y tal no, bueno. Pero si existe ese tipo de tecnología Como la de Blade Runner 2049 O como la de Hair Lo más probable es que la mayoría de personas Y yo creo que estoy incluido en ese, en ese grupo <risa> Es que bueno, que tú dices ¿Qué coño? O sea, ya tienes como que Algo que está disponible ahí todo el tiempo y que, no sé, personalizado. Y que sea así, que que no, bueno, como que una tecnología futurista toda loca de Black Mirror. O sea, sí, o sea nosotros creo que no estamos ni, ni cerca de, de que exista algo como lo de Black Mirror. O como lo de Her o como lo de Blade Runner. Pero se supone que todo el mundo está ideando un camino hacia eso. Y ya, bueno, yo he visto muchísimas publicaciones en Reddit... Y en otras redes sociales, en donde sobre todo muchas mujeres, que es lo que he estado viendo, dicen y que no, bueno, o sea, yo prefiero tener esta especie de novio, inteligencia artificial de un personaje, de una serie que a mí me gusta. Ha sido sobre todo mujeres. Sí.
1: Qué, qué raro. No, o sea, bueno. <risa> no lo creo.
0: Lo que yo no sé es que cuántas son las personas en la vida real que son así. Pero las publicaciones que he visto es la mayoría de mujeres que dicen y que no, bueno, yo he tenido muchas experiencias negativas con el romance en mi vida. O sea, que si no sé, mi último novio era un tipo desgraciado que me golpeaba o que me trataba mal de una forma quizá un poco más sutil. Y ahora tengo esta inteligencia artificial con la que yo chateo todos los días en donde, bueno, literalmente no me puede dañar y que me resulta mucho más satisfactorio las interacciones que tengo con este personaje que las que he tenido con todos los hombres en toda mi vida porque me han lastimado. Yo creo incluso que las mujeres son más propensas a eso en ese estilo porque yo creo que cualquier incel del, del, del mundo o cualquier hikikomori que son estos tipos de Japón que literalmente nunca salen de su habitación por años, yo creo que cualquiera de esos, si tú le dices y que mira... ¿Conseguí esta prostituta solo para ti? ¿O conseguí esta chica que quiere ser tu novia, pero que tú sabes que, bueno, que como que vas a tener que salir de tu cuarto y cambiar toda tu vida para estar con ella? Yo creo que la mayoría de los tipos dirían que sí, pues, o sea, que quieren cambiar toda su vida. Mientras tanto, yo creo que las mujeres, que esa es la parte que no ha explorado la ciencia ficción, que si Black Mirror y cosas como esas. Yo creo que las mujeres, porque el proceso de conocer un hombre es como que mucho más problemático y mucho más peligroso. Y bueno, todas las otras palabras con P que tú, que tú puedas aplicar a ese proceso. Yo creo que si existe <risa> alguna forma, eso, una de Tenoso. estas tecnologías como la de hair. Sobre todo la de hair, creo que sería la perfecta para casi cualquier mujer. Así que bueno, que se que bueno este es tu novio... Que no tiene un cuerpo físico, pero que siempre está contigo y va a escuchar todos tus problemas y tiene una opción para que llegue un tipo y pretenda ser él, pero como que tú te pones un audífono. Eso yo creo que bueno, eso pues como que uno presupone que los hombres serían más propensos a hacer algo así, porque bueno, como que todos están cachondos todo el tiempo. Pero yo creo que emocionalmente las mujeres serían muchísimo más propensas a usar esa tecnología como reemplazo a una relación normal.
1: Yo no sé, yo pienso muchas cosas al respecto. Eh, no me voy entrar en cada una, pero lo que yo pienso así en rasgos generales es que sí hay solución para esos problemas, pero esa no es una solución que tiene que venir desde la sociedad, pues. O sea, coño, ajá. Y que no, tiene que haber una sola solución que rápidamente y mágicamente le arregló la vida a todas las personas que están lidiando con esto o sea, yo creo que el problema es que cualquiera de esas soluciones así y que, que no bro, tómate la red pill o haz esto o haz lo otro dejan de lado algo fundamental que es que bueno, cada una de esas personas eh, o sea, es única pues, o sea, cada una de esas personas está pasando por algo en particular es como absurdo que tú le digas a alguien que vive no sé, en un país tercermundista y que no bro el problema es que tú no te esfuerzas lo suficiente. O sea, tú simplemente tienes que salir a trabajar y a tener tu dinero bien y a tener... O sea, son como cosas que no aplican en general, sino que depende del caso. Entonces yo creo que primero, cualquier tipo de solución es individual. Segundo, eh, eso puede significar muchas cosas. Pues, o sea, el aceptar que la vida es sufrimiento no significa que la respuesta a eso es el budismo. pues O es, qué sé yo, meditar... Y aceptar eso a través de la meditación. O sea, pueden haber muchísimas respuestas y, y precisamente de eso se trata, pues de que hay miles de respuestas a ese mismo hecho. Y yo creo que precisamente con ese tema de la fantasía, de todas esas cosas, pasa cuando uno no reconoce esas cosas como lo, de, lo mismo que estábamos hablando, lo de problematic. Y que, ay, qué ladilla. O sea, y que las relaciones que he tenido con las mujeres o las relaciones que he tenido con los hombres o esto y lo otro, y ahí te estás quejando. O sea, ahí básicamente te estás quejando de que las cosas son muy difíciles y tal. Pero bueno, no estás reconociendo el hecho de que, bueno, ese es el punto. pues. O sea, las cosas suelen ser difíciles. Por eso es que cuando se consigue algo bueno, eh, destaca, pues. Porque es como que, coño, dentro de esta vaina tan difícil y de tanto esfuerzo y de tantas cosas malas que pasaron, conseguiste algo bueno. Eso lo hace aún mejor. Pero si hay una opción que no es tan mala
0: y que bueno, que está disponible nah, todo el tiempo. Eso es una cagada. Yo incluso he escuchado y he visto publicaciones de muchas mujeres que dicen y que, bueno, que tener sexo para mí no es la cosa más importante de, del mundo. En cambio, yo creo que para cualquier hombre es la cosa más importante del mundo. Pues, o sea, que, que bueno, yo no voy a, a tener novias si no vamos a tener sexo en ningún hombre. Y que no, bueno, sí, o sea, yo estoy con ellas por la conexión emocional. Yo creo que eso es casi inaudito con un hombre. Pero yo he escuchado y he visto publicaciones y todo de muchísimas mujeres que dicen que bueno, la interacción física en sí para mí no es lo más importante, sino es como que toda la construcción y la conexión emocional y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces yo creo que si existiera una tecnología como esa... Yo creo que, bueno, o sea, lo, lo que tú dices, eso sería como que la solución ideal que la gente dijere que no, yo reconozco que yo tengo que resolver mi vida y que, bueno, que claro, cuando yo logro algo que era muy difícil, entonces yo siento un sentimiento de que, bueno, que completé algo. Pero yo creo que si existe una solución que, bueno, que no es la gran cosa, pues, o sea, no es como si lo tuvieras en la vía real, pero en cierto sentido se acerca, como en Black Mirror o como en Ex Machina, o sea, no es lo mismo, pero se acerca. Yo creo que la gran mayoría de personas diría que, bueno, a mí que me importa ese sentimiento de logro, sino que, bueno, que si se acerca y lo tengo gratis y cuando sí. yo quiera, bueno, es perfecto. Pero yo voy a buscar mis demás cerveza y, bueno, vamos a pasar a guardianes de la desgracia.
1: <ríe> la era que... sobre guardianes de la galaxia. Bueno. Qué verga.
0: Ahí tienen. Hemos vuelto, amigos. Ya tengo mi cerveza en la mano. Y eso quiere decir que podemos conversar sobre... ¿Cuál es la mejor trilogía de todos los tiempos? Y eso estaba conversando yo con un tipo que nos pasó un mensaje ahí por la cuenta de Instagram. Y el tipo dijo, no, bueno, esta tiene que ser una de las mejores trilogías de toda la historia. Yo le dije, bueno, sí, debe ser. Porque la cosa es que la mayoría de las trilogías del mundo no fueron planeadas como trilogías, que sí como la de Back to the Future, sino que la planearon para hacer una película. Esa película tuvo mucho éxito y fue que, ah, bueno, vamos a hacer otra. Esa también tuvo bastante éxito y bueno, vamos a hacer una tercera, que la tercera siempre suele ser la peor, como El Padrino, la tercera del Padrino que le hicieron y que bueno, tuvo tanto éxito la 1 y la 2, vamos a hacer una tercera muchos años después de que hicimos la 1 y la 2 y que bueno, que ya se convirtieron en estas películas súper icónicas que son unos clásicos para toda la historia. Vamos a hacer la 3 para ver qué tal y la tercera del Padrino es una porquería que casi que todas las personas involucradas dijeron luego, y que bueno, yo la hice porque me ofrecieron mucho dinero, porque el estudio estaba emocionado pensando que esto podía ser otro fenómeno, como lo fue la 1 y, y la 2, pero que nadie pensó hacer la 3, sino que se le ocurrió al estudio y ya. Eso es lo que suele pasar y por eso es que es difícil decir cuál trilogía puede ser como que la mejor del mundo. Tendría que ser una que fue planeada desde el principio para ser así, como la del Señor de los Anillos, que lo loco de la del Señor de los Anillos es que, bueno, que yo cuando me enteré de eso, ahí fue que yo me pregunté, sobre todo de cuando la gente se queja, de que no, que filmar esta película fue muy difícil por tal y tal y tal. Entonces te cuentan como que todas estas historias de por qué, bueno, su vida fue muy complicada cuando estaban filmando esta sola película, ¿no? Pero la trilogía del Señor de los Anillos fue filmada todo al mismo tiempo. Lo que quiere decir que porque, <risa> por ejemplo, un día filmaban la escena 7 de la película 1 y el día siguiente filmaban la escena 25 de la película 3.
1: Okay. Yo me imagino que si alguien está estresado dirigiendo una película, imagínate que tú estás dirigiendo 3 y tú no sabes si el destino de esa película va a ser el éxito, o sea, va a ser lo que fue, porque imagínate que, ok, tú dirigiste las 3, pero la primera fracasó. Claro. es como que y ahora no bueno para
0: esta tú tienes que tener toda la confianza del mundo para el sí. señor de los anillos es? que no bueno no es que tú hiciste una película es que, que es la producción más masiva que se ha hecho en la historia <risa> todas cuestan cientos de millones de, de dólares todas tú las estás haciendo basado en una historia bueno que eso la filmación de esa película yo no me la explico para nada porque bueno cualquier persona pensaría que no bueno yo hago la primera película y veo cómo fluye el ritmo de la historia, veo cómo fluye, bueno, todas las cosas que yo pensaba hacer, que quizás no son tan buenas como lo que yo pensaba. O sea, yo quizá pensaba que la mejor forma de grabar una escena de batalla era esta, pero luego de grabar la primera película me di cuenta que no era esa. Pero El enfermo de Peter Jackson lo que hizo fue, no, bueno, o sea, vamos a grabar estas tres películas al mismo tiempo, supuestamente porque era la única forma que tenía sentido logísticamente, porque era así como que él logró que le financiaran eso como que por suerte. Entonces era como que, bueno, si no lo haces todo el día de hoy, no te va a dar chance para estrenar la primera y ver si le va bien y luego estrenar la segunda, sino que bueno, tiene que ser todo hoy o, o nada. O sea, era el todo o nada completo. Entonces cuando tú ves eso, como que las trilogías que existen, que yo vi que la de
1: Piratas del Caribe... Ya, espera, perdón. Mira... La, el equivalente a la moneda actual de lo que costó esa trilogía del Señor de los Anillos fueron 436 millones. eso serían 38.4 millones por hora de filme completado. Claro, lo loco es que la serie de Los Anillos del Poder, de Rings of Power, supuestamente costó más de un billón de dólares. Ah, sí. No, pero eso sí Todo el mundo querás, dice vamos. que es una porquería. Sí, dicen que es una mierda. Pero bueno, Pero no para que tengan perspectiva. No
0: sé cuál fue el nivel de estrés que tenía Peter Jackson ahí, que era bueno, uno siempre escucha las historias y que no, bueno, esta película que estábamos haciendo en donde teníamos, no sé, 5 millones de dólares de presupuesto y siempre nos estaban presionando para que fuera lo mejor del mundo. y Yo no sabía qué hacer y yo estaba deprimido. Siempre hay historias así. Pero en el caso de este tipo, es como que bueno, tú tampoco es que has hecho mucho, o sea, yo no tengo la más mínima idea de cómo ese tipo convenció mm. a las personas que le dieran la, la plata de filmar esas películas. Bueno, que el día de hoy tú dices que no, eso es un tiro al piso, o sea, eso mm. con la popularidad de la fantasía y todas las cuestiones, cuando tú le estrenes, bueno, claro, vas a ser una estrella pero en esos tiempos no existía nada nada de eso y las adaptaciones que se habían hecho del Señor de los Anillos para esos tiempos mm. eran la peor porquería del mundo eran hechas no sé con 10 dólares entonces yo no sé cómo ese tipo hizo pero la cuestión es que en las trilogías que eso bueno que sí yo creo que tú puedes decir con cómo se dice con confianza que la trilogía del Señor de los Anillos tendría que ser la mejor de todo el mundo porque ninguna otra trilogía que yo sepa en toda la historia fue filmada así la de Piratas del Caribe, <risa> lo que yo sé es que ellos filmaron la primera película y fue un éxito. Y luego la 2 la y la 3 las filmaron al mismo tiempo.
1: Pero eso podríamos decir, esa no es una trilogía, porque después se volvieron locos y empezaron a sacar. No, eso, pura eh, mierda. ellos
0: hicieron una trilogía y luego fue y que no, bueno, como a los 6 años. Y yo, sí, bueno, a sí, o sea, ¿qué pasa si hacemos la 4, la 5 y la 6? Ahí ya se volvieron locos. Sí, pero... pero esas tres primeras películas son súper buenas.
1: Yo lo que diría... Eh, para mí no me parece esta la mejor trilogía de la historia, la de Guardianes de la Galaxia. Es como difícil decir eso, ¿no? Guardianes de la Galaxia. Sí, es complicado. Guardianes. La... Eh, no me parece la... Eh, es como la... Everything,
0: Everywhere, All at Once.
1: Sí, en español, no sé. Guardianes de la Galaxia. Ese la es como, joder, pero bueno, nada, el punto es que a mí no me parece como que la tenemos que considerar y que, claro, las grandes trilogías tipo El Señor de los Anillos o esto...
0: Yo creo que la podemos meter en la lista, pero la mejor tiene que ser la del Señor de los Anillos sí o sí.
1: Yo no la considero como la mejor, pero no porque ay es que no me gusta y tal, sino porque considero que la historia que se está llevando en las tres va variando. Y es más bien como un estudio, podríamos decir al final, como que se estudian algunas facetas de los personajes se van desarrollando así de distintas formas a lo largo de la trilogía, pero no hay como un tema central, eh, como es el caso del Señor de los Anillos, que es Ikea, ah, bueno, el tema de la película es este, pues, o sea, lo del anillo, lanzar el, el anillo en tema el bosque. ¿Qué más
0: Rápido y furioso, bro. La familia.
1: Sí, pero, o sea, por ejemplo, <risa> tú ves la trama de la segunda y la segunda es Ikea, ah, bueno, una historia, qué sé yo, de... Según James Gunn... Conflicto familiar, y que las tres rastro, películas
0: doy, ¿no? son sobre la búsqueda de, de un padre. Eso es lo que él dijo y que, bueno, todas claro. las que yo hice son la búsqueda del padre. Todo el mundo está buscando su origen. Eso es lo que él dijo, no sé... Claro, bro, por <risa> ese
1: tema general, coño. O sea, sí, tú puedes buscar ah, no, un tema yo general. Yo vi que
0: este Chris Pratt, pero, coño. como que su papá se murió entre Guardianes de la Galaxia 1 y Guardianes de la Galaxia 2. Y él como que estaba muy ocupado y como que nunca procesó ese trauma hasta Guardianes de la Galaxia 2, que es sobre su padre, pues, o sea, sobre Yondu y sobre Ego. Entonces, ahí fue que supuestamente él tuvo como, como que una catarsis emocional porque él dijo que no, por fin, a través de esta película, fue que yo pude analizar todos los sentimientos que yo sentí cuando murió mi padre.
1: No lo transmitió mucho. En... <ríe> lo transmitió perfecto
0: porque esa fue una de las mejores actuaciones que se han visto en la no, historia. La de... No, no. Chris Pratt sé. en Guardianes de la Galaxia 2, el tipo, bueno, no sé por qué no le dieron el Oscar, porque...
1: Yo lo que creo es que no tiene como esos temas así tan consistentes en las tres películas, pues como si son otras trilogías, como la que acabas de decir, El Señor de los Anillos, que es una sola historia. Bueno,
0: es que la cuestión es esa, es que de las trilogías que son así casi no hay, porque sí. casi todas son como que, bueno, yo hice una película como Star Wars... Es mentira lo que George Lucas dice el día de hoy, bueno, que él como que a través de los años ha dicho en un montón de entrevistas distintas desde los años 70, el que no, bueno, yo tenía planeado hacer 10 películas y bueno, claro, la historia de Darth Vader, eso es completamente falso. Si tú medio buscas la historia de Star Wars, él tenía la historia de Star Wars luego de que él intentó hacer una película de Flash Gordon y no le dieron los derechos. Entonces, él lo que hizo fue cambiar lo que él quería hacer con los personajes que él tenía pensados de Flash Gordon, que era como que una franquicia del espacio de esos tiempos, pero super cursi. Y el tipo la fue cambiando, hizo Star Wars, que fue el primer blockbuster de toda la historia y que se convirtió en la película más taquillera de toda la historia de 1977. Y luego de eso es que le dijeron y que, ah, mira, quieres hacer la secuela y te vamos a dar mucha más plata. Y le dije, bueno, fino. Yo,
1: yo creía, bueno, es que usualmente, bueno, esto es como estúpido, ¿no? Porque dicen y que no, Joss. Se volvió como que el primer así hit, así blockbuster grande de lo que dicen de verano. sabes que fue lo que creó toda esa tradición. Y en los 70 fue que nacieron muchas de esas cosas que... Que bueno, que ya ahorita no sé si con el cine todavía se... O sea, como los cines están muriendo, no sé si todavía se mantiene. Claro, el blockbuster. Se llenó la calle, la gente. Pero Madre a mí me verdad. sorprendió... Bueno, este que vimos de Guardianes de la Galaxia 3, los cines estaban fullpa O sea, le hemos visto dos veces en el cine y ha sido una buena experiencia. Aunque la gente como que le da pena. Todavía la gente le da pena que se si aplaudir, sí. sentirse en comunidad hacer si el cine. Siempre es como que hay una cosa ahí. Algo que nos separa. Eh, de la, la chica que tengo al lado y, y yo la no sé.
0: trilogía que sí fue planeada fue la de la precuela
1: o sea ah. que sí fue bueno para
0: hacerla 1,
1: 2 y 3 bueno yo creo que si tú tomas Star Wars como ejemplo al menos ahí está la historia de vencer al imperio pues al imperio estadounidense eh, aquí en este caso, no sé, o sea, cada es individual. es que eso es solo individual.
0: pasa cuando tú tienes mucha plata porque nadie va a planificar tres películas. ¿no? Y que no, bueno, vamos a
1: hacer las tres películas sí o sí. James Cameron que está drogado y que no, Avatar 8. Eh, ah, bueno, esa ser puede ser la por...
0: peor trilogía del mundo. <risas> que es que, bueno, Avatar 1, 2 y 3, que no sé cuál será la 3. Pero el tipo ya y que las tiene planeadas hasta las 7, una cosa así. Y que bueno, ahora estás está drogado. Tan,
1: tan loco que el tipo y qué. No, porque hay un gran problema que yo tengo. Cuando yo me muera, eh, ya estoy viendo cuál va a ser el director que me va a suplantar en las que vienen. Tipo un drogadicto. Y que es marico, el lado es una que, mierda. Y que a quién coño... No, bueno, la, o sea... Todo, <risa> o sea, los efectos están cool, pero ajá.
0: Toda la idea ¿Qué? que tú tienes para hacer una, eso, una trilogía o una tetralogía <risa> o lo que tú quieras de esa mierda... Nadie quiere ver eso. Y
1: sí, no sea, comprendo
0: cómo sigue ganando tanto dinero. Es porque el tipo es que si sí, el genio del marketing.
1: Sí, pero pero bueno, bueno, eso.
0: Yo veo Avatar 2 y yo digo, bueno, hay 100.000 películas que son como Avatar 2. O sea, no es que no. Avatar 2 es una experiencia única que yo tengo que ir a ver en el cine. Es una mierda y no entiendo cómo el tipo, bueno, sigue con el mismo
1: proyecto. O sea, yo lo que creo es que ese tipo, por ejemplo, hace como que un show con cada película de que, no, tú vas a ver... Una vaina que nunca se ha visto en la gran pantalla. Y es así. O sea, nunca se ha visto a un bicho azul conviviendo con una ballena y uh. toda esta cosa. Pero la pregunta es: eso. ¿por qué yo querría ver eso? ¿Por qué? Bueno, ¿Quién coño se va a lanzar ese coñazo de nuevo? Debería bueno, matar dos veces.
0: Cualquier persona normal del mundo hace como Jodorowsky y dice que, bueno, esta historia que yo tengo en mente sería muy estúpido hacerla en la vida real, en live action. Mm. Y yo lo que lo hago es que la animo y dejo tanta estupidez y que, bueno, ¿a quién le importa ver eso en el cine? O sea, si tú quieres hacer Avatar toda la historia, hazla en animación y, bueno, te diviertes con toda esa cuestión de la ballena que, bueno, que no, estas criaturas tienen un enlace muy fuerte con esta ballena y las están cazando. Y que, mi bro, ¿a quién le importa eso? ¿Estás loco?
1: Yo creo que esta trilogía de Guardianes de la Galaxia es como muy interesante porque es una trilogía dentro de una saga que fue... Lo más asombroso, ¿no? En su momento. Y se degeneró hasta el punto de que ya es como. Vergonzoso. Eh, como que la trama así en general es como que mary, no saben lo que están haciendo. Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3. Toy no, Story no, no, no. 1,
0: Toy Story 2, Toy Story 3. Ah, bueno, la peor. Creo que podemos decir que la peor trilogía de toda la historia es la trilogía de Thor.
1: Ah, bueno. Thor no, 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 no.
0: la 1, Thor la 2, Thor Ragnarok. Y todo Love and Thunder. O sea, de trilogía está en la mierda porque la 2 es una porquería y la 3 es más o menos.
1: La 3 más o menos y la 1 es buena. Bueno, no, no es buena, pero. La
0: 1 sí es buena, está loco. O sea. La 1 es la única buena.
1: Nah, También está es Batman
0: eso? Begins, Batman The Dark Knight. Esa trilogía y... es de peña Batman Rises. Esa sí es buena. Pero la primera es medio mala, la de Batman Begins. Batman The Dark Knight es súper buena. Y The Dark Knight Rises es rara porque es una película que es divertida, pero cuando tú te pones a pensar cinco minutos sobre cualquier cosa, es que, bueno, nada tiene sentido.
1: The Dark Knight Rises es como la película más, no sé, o sea, grandiosa del mundo mientras la estás viendo, pero apenas se acaba. Es como, no, bueno, mierda. piensa ¿Qué, qué cinco hizo?
0: minutos sobre cualquier cosa que pase, es que, bueno, como Batman volvió a entrar en Gótica cuando se supone que estaba totalmente aislada del resto del mundo y el tipo salió de un pozo, no sé, en Afganistán. Y en la próxima escena está en gótica. Eh, pero qué tal? ¿Cómo están todos? De Dark Mi Reyes es
1: como es un video porno, pero el más arrecho que tú hayas visto en tu vida. ¿Cómo entraste ahí? Imagínate el video porno más arrecho que hayas visto en toda tu vida y es y no. que mierda, o sea, esto es lo mejor. Me pero imagínate. apenas se acaba, te sientes como sucio, pues, como que ¿qué coño estoy haciendo aquí en el baño del colegio? Yo me sentí sentido. Yo así. ya me gradué hace cinco años y me metí aquí a ver esto. O pero sea,
0: pasan como cinco minutos y se te quita el asco.
1: Me la ya es gone. Otra buena <risas>
0: trilogía es Spider-Man 1, 2 y 3. Esa yo creo que también entra en la discusión de la mejor trilogía de toda la historia. No, bro. Porque está... Ant-Man 1,
1: Ant-Man 2 y Ant-Man 3. Está El
0: Señor de los Anillos que tiene que ser indiscutiblemente la número uno. O sea, no me imagino ninguna otra trilogía que pueda estar ni cerca de eso. En Nerd. Luego puede venir Spider-Man 1, 2 y 3. Pero las, el es, Hobbit, las el de... de 2 y 3. Las de Sam Raimi. No es las porquerías esas de Andrew Garfield ni de la... Bueno, de la de... Que fue la otra película que supuestamente era la que iba a salvar a Marvel que era la de Spider-Man No Way Home, que era como, de, no bueno, la ah. película que va a estar al mismo nivel que Infinity War y Endgame y tal. Y fue que si la peor mierda de fanservice que yo he visto en toda mi vida. Así que bueno, que la trama era como que, oh, bueno, vamos a inventarnos algo para ver si traemos a Andrew Garfield y a el otro pana, bueno, el, el mejor Spider-Man de todo el mundo, Tobey Maguire. Y digo, bueno, vamos a inventarnos cómo los podemos traer. Pero la trama no me importa.
1: Eso solo se hizo bien en la versión animada. La Into the Spider-Verse. De resto, eso de los multiversos y eso se ha hecho de la mierda de Marvel. Eh, la otra, bueno, Dios no está muerto 1, es la 4. No, la Las cuatro.
0: tres primeras de Dios no está muerto también tienen un
1: papel ahí en eso de la mejor trilogía
0: de la historia. Porque esas sí tienen un tono consistente y un mensaje. El mensaje a es que el, a los cristianos los están persiguiendo en los Estados Unidos y, <ríe> y es verdad. ¿verdad?
1: Pero bueno, a mí lo que me parece interesante de esta trilogía es cómo la meten así dentro de... O sea, ya cuando sale la número 3, les culo toda esa broma de construir el universo cinematográfico de Marvel. Pues, o sea, no es como que... Ay, ¿por qué no apareció Thor? ¿Por qué no apareció un guiño a Kang el Destructor? ¿Por qué no apareció esto de otra película? Tú no tienes que ver un coño de las otras mierdas que está sacando Marvel para tú poder disfrutar esta película. Y eso es lo que lo hace entrar como en esa categoría de películas, o sea, de trilogías, pues, o tri grandes trilogías del cine, ¿no?
0: No, es que eso, pues, o sea, esta, nosotros lo que nos dimos cuenta cuando las volvimos a ver, si conversamos sobre la primera de Guardianes de la Galaxia, que yo cuando la vi, me pareció que era una película normal, decente, o sea, que no era ni, ni tan buena ni tan mala, sino que era bastante graciosa y ya, y por eso destacó tanto, porque la primera fue un súper éxito, fue que estaba en todas partes y que bueno, que se vendían todo tipo de juguetes sobre ella y eso mochilas, o sea, bolsos para el colegio de guardianes de la sí. galaxia, yo vi como 100 mil y que bueno, ¿quién, ¿quiénes son estos niños que se compran esta porquería? o sea, pero las tenían que ser sí, un montón de compañeros y eso.
1: No, y que fue el primer, o sea, en cuanto a Marvel fue como la primera gran etapa de experimentación porque tenías este estilo medio consistente, medio serio, pues, que quizás un chistecito por aquí por allá, pero era más algo del personaje.
0: Bueno, es que eso no de la película en sí. La cuestión, el problema principal que tiene Guardianes de la Galaxia 1 es que esa trataron de copiar la misma historia de Los Vengadores que fue dos años antes. O sea, porque Guardianes de la Galaxia 1 sale en el 2014. En el 2012 tienes Los Vengadores en donde los tipos bueno como que tenían ese momento de introducción en donde tú estás viendo a todos los personajes como se conocen los unos a los otros. Y luego con el tiempo vas viendo que bueno que los tipos tienen conflictos y eso porque no se llevan muy bien, porque todos tienen su ego muy grande. Entonces llega un punto en donde se tienen que unir para luchar contra una fuerza más grande. Y el clímax de toda la historia ya cuando llega al final es que, bueno, que está este tipo Loki que tiene una gema del infinito en su cetro. Y lo tienen que perse perseguir a él y quitarle la gema porque el tipo bueno, es el más peligroso que vino para Nueva York para destruir el mundo. Y resulta que Thanos fue el que le dio todo el poder para que él pueda hacer todo eso. Y tú ves Guardianes de la Galaxia 1 y eso, el final... O bueno, o sea, como que la escena más importante de todas, que bueno, que es cuando estar así como que con ese tipo que también tiene una, una ¿cómo se dice? Una gema,
1: gema del, infinito. del
0: infinito en su martillo y el tipo como que la va a usar para destruir todo el planeta y tienen que impedir que eso pase. Entonces esa tiene que ser si la misma trama. Pues, o sea, que si el, el clímax es exactamente el mismo que los tipos están bueno, como que en una pelea súper épica sobre esta ciudad en donde todos están buscando al mismo tipo para quitarle la gema porque la gema es lo más importante del mundo. Entonces como que este tipo, bueno, tienen que perseguirlo y no importa más nada. Pues, o sea, no importa como que todas las peleas del espacio con las naves y eso, eso no importa. Tienen que buscar a este tipo. Y yo cuando vi la película que era dos años después de que ya yo conocía esa historia, porque bueno, porque yo vi la primera de los Vengadores como 10 veces. Y mm. cuando me toca ver Guardianes de la Galaxia 1, yo dije que bueno, pero esto ya lo vi. O sea, es que sí, la misma historia, exactamente igual cuando es el clímax. Pero lo fino de Guardianes de la Galaxia 1 es la primera hora. Porque nosotros la volvimos a ver, ¿no? O sea, por Disney Plus. Y yo me acordé de cuando la vi por primera vez en donde nuestro primo... Nos dijo y que no, bueno, esta es la mejor película de toda la historia. O sea, es la más graciosa, es la más divertida. Me dejó totalmente sorprendido porque yo amo a todos los personajes. Eso era lo que nos decía nuestro primo. Y yo la fui a ver, que sí, si con las expectativas más altas de toda la historia. Y me decepcionó completamente porque, bueno, él me había pintado que iba a ser la mejor película de toda la historia y que yo iba a amar a todos los personajes. Y bueno, claro, que lo que más destaca es los, los personajes. Porque no es como en los Vengadores que cuando se conocen ya todos son unos superhéroes que todo el mundo ama. Que, que no, Thor, Capitán América, Iron Man. Ya cuando se conocen como que todos tienen su ego bastante grande. En el caso de Guardianes de la G Galaxia es chévere porque cuando se conocen todos son que si unos perdedores. En el caso de Quill, eh, el tipo está bueno como que buscando un tesoro porque se lo quiere vender a alguien porque Yondu lo mandó a él a eso como que encontrar esta esfera que estaba escondida en un templo en un planeta cualquiera y ahí está la escena toda cool en donde el tipo va con la musiquita bueno que todo el mundo se sabe la de tan 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 bailando y tal que bueno que esa es la introducción a Peter Quill que bueno que cl claro que es el guardián de la galaxia más importante de todos y el tipo, bueno, tiene como que todos esos momentos icónicos en donde él dice que es Star-Lord, pero nadie lo conoce porque el tipo es un perdedor. Y al mismo tiempo, tanto Rocket como Groot, cuando lo ven a él, simplemente lo quieren capturar porque están ofreciendo mucho dinero por él. Y esta... ¿Cómo que se llama? ¿La verde? No sé
1: Gamora. Mirar.
0: Gamora lo está buscando porque el tipo este que quiere destruir todo el planeta en donde él está... Quiere quitarle eso, pues esa esfera, porque él sabe que dentro tiene la gema del infinito, que es la que le pidió Thanos y eso. Pero es fino cuando se conocen al principio, porque los tipos, bueno, se están persiguiendo, tienen esa escena que, bueno, que se están disparando los unos a los otros porque quieren capturarse. O sea, porque como que sobre cada uno existe una recompensa porque todos son unos ladrones delincuentes. Es fino cuando los presentan así, o sea, es la parte que más destaca de toda la película, que es que los tipos son como luego te mostrarían en Suicide Squad, que es bueno, son un grupo de idiotas, pero son idiotas divertidos y que tú los estás viendo, bueno, que si en el peor momento, porque los están metiendo para la cárcel y toda la primera mitad de la película es que los tipos están escapando de la cárcel y están conociendo a Drax y a todos estos miembros bueno, que, eso, pues, o sea, que van a formar este grupo O sea, es muy parecida a lo que luego sería Suicide Squad Pero eso, mi opinión sobre todo con esa pues, O sea, con la primera Es que el hype que yo tenía cuando la fui a ver Era que no, esta va a ser una gran película Bueno, porque Marvel, sobre todo luego de hacer Los Vengadores Yo pensaba que cualquier cosa que saliera de Marvel en esos tiempos Iba a ser totalmente genial pero yo la fui a ver y yo quedé decepcionado. Pero cuando la volví a ver para este capítulo, lo que me encantó es que eso, la primera hora pasa rapidísimo. O sea, yo cuando vi el teléfono, nosotros la comenzamos a ver como a las 10. Y eso, o sea, yo vi el teléfono a las 11 de la noche y yo dije, ¿qué? O sea, ya ha pasado una hora de toda esta historia. O sea, qué loco. O sea, yo lo sentí como 20 minutos. Porque los tipos, bueno, como que tienen lo que... Va a ser genial, sobre todo en la tercera película, porque para mí la tercera película es completamente como era la primera obra de Guardianes de la Galaxia 1, que era así, que bueno, que era como que totalmente intensa y era reconociendo que las partes que más divierten sobre esa película y sobre la trilogía es que no se toman nada en serio, o sea, que es como que, ah, no, el, el, el gran tipo que bueno, que quiere destruir el mundo pero no es tan importante porque vamos a estar haciendo chistes sobre las estupideces que nos pasan a nosotros durante toda la película. Eso puedo sea con la de Guardianes de la Galaxia 1 me pareció que la primera parte, o sea, la primera hora, porque dura dos horas. La primera hora es perfecta porque es como que Guardianes de la Galaxia Puro, o sea, lo que tú vas a reconocer en las próximas películas, como Guardianes de la Galaxia, está completamente presente ahí en Guardianes de la Galaxia 1. O sea que mi parte preferida es cuando, bueno, que el enfermo de Rocket como que le dice, que, no, que yo necesito una batería y necesito no sé qué cosa para hacer este gran plan que estoy pensando. Pero es así como que algo que van a hacer en los próximos días. Y el enfermo de Groot como que se acerca de una a la batería que le estaba pidiendo y la comienza a sacar. Cuando Rocket lo que le está diciendo, y mira, si tú sacas la batería va a sonar la alarma y cuando suene hay, hay que hacer tal y tal y tal pero es un plan como que muy importante otra cosa que tenemos que tener es la pierna de este tipo y eso era mentira porque él estaba haciendo un chiste que simplemente quería que le, que le quitaran la pierna
1: porque le parecía gracioso. Que esos son los chistes también consistentes con las otras dos películas que es que sí eso, Rocket siempre está pidiendo parte de cuerpo y que no, el ojo. Sí, que eso es lo no, que tal. le dice
0: en la 2 y que no, ¿Sí? que yo voy a necesitar el ojo prostético de este ¿Sí? tipo. Ya todo el mundo sabe que, bueno, que el tipo está teniendo malas intenciones.
1: No, y en el, ¿cómo es? en el especial de Navidad creo que le regalan el brazo del soldado Ajá, del invierno. Sí. Y, ah, bueno, que yo vi en la trivia de IMDB que esa es la razón por la cual
0: el tipo le hizo ese ¿Sí? brazo especial a Nebula. Que ha sido un brazo, bueno, que se transforma como en 10.000 cosas distintas, en un, en un arma, como que se conecta a lo que sea. El tipo le hizo ese brazo porque la tipa le regaló ese brazo del Winter Soldier. Pero que yo lo que vi es eso, pues, o sea, que en esa. Lo que ha dicho todo el mundo siempre desde el principio, pues, o sea, desde que salió la primera película de Guardianes de la Galaxia en el 2014, era que esta era la primera vez que Marvel le decía como que un director que no era muy conocido, que dije, mira, están estos personajes del cómic, que nadie conoce porque esos son unos cómics todos raros que literalmente a nadie le importa. Y nadie se va a quejar con lo que tú hagas, sea lo que sea. Porque no es como, no sé, como... como no sé. Sí, o sea, no es Los como... Spider-Man que cualquier cosa que tú hagas van a salir como 10 millones de fans y que Spider-Man nunca haría eso porque en el cómic número 359 él no nadie como, va a decir eso.
1: No es como Batman que cada vez que anuncian un cast... Y que no, tal actor lo va a interpretar. Y yo, no. Sí, que no, eso no se parece nada
0: a la serie que tú quieres adaptar de Batman porque ese Batman eh, era completamente distinto. Nadie te va a decir eso, sino que tú puedes agarrar estos personajes de los guardianes de la galaxia que no conoce a nadie y hacer lo que te dé la gana en tu estilo 100%. Y yo creo que la por la primera hora de la película, que es como cuando este Drax, cuando están en el planeta ese donde está el coleccionista y tal, cuando él los dejan fuera como que de la acción, y él dice que no, bueno, yo voy a llamar, yo le voy a dar las coordenadas al malo porque lo quiero matar. Esa parte yo creo que es cuando la película se pone muy genérica, pues, o sea, cuando le da un bajón en lo que a todo el mundo le gusta sobre guardianes de la galaxia, que es que los tipos, bueno, lo, lo que hacen es hacer chistes todo el tiempo sobre las situaciones que están viviendo, que suelen ser como que algo súper peligroso, pero desde su perspectiva siempre es más gracioso que peligroso. Pero cuando este Drax en la 1 es que no, él llamó al malo para pelear con él y entonces el tipo viene con todas sus naves y con todo su poder y entonces destruye todo y se queda con la, con la gema del infinito y se queda con todo. Ahí es como que se parece demasiado a esa de la primera de los Vengadores porque en esa, bueno... Como que se van para esa pelea. Que bueno. Que para mí es completamente aburrida. La versión de guardianes de la galaxia. Porque hay que no. Bueno. Todas estas naves que se están uniendo. Para que el villano no aterrice. Porque si él aterriza. Bueno. Entonces va a destruir todo el planeta con la gema. Toda esa parte me parece súper aburrida. Porque ya se vuelve como que la, penea, la pelea genérica del espacio con todos estos tipos que quieren defender este planeta o sea ya cuando se ponen así con eso de que no, el fin del mundo es como que muy genérico pero la primera hora de Guardianes de la Galaxia sí me pasó pero literalmente que yo pensé que habían pasado como 20 minutos y ya había pasado una hora
1: si sí, yo, yo creo que los elementos que más distinguen a esta trilogía no a los Guardianes de la Galaxia es buena música Chistes, un estilo que juega entre el drama y la comedia, a veces como que no va muy a su beneficio, pero bueno, eh, yo creo que en la tercera lo hace muy bien, ya hablaremos de eso. Y eso, pues, o sea, la interacción entre todos estos personajes y vamos viendo cómo se van convirtiendo en familia, ¿no? Y el punto es que todos estos personajes son como los rechazados, pues, o sea, son sí, que los esa tipos es la... raros de. Parte de fina de la porque el lo.
0: Vengadores y que el millonario El dios y la estrella Que todo el mundo conoce que es el Capitán América Entonces es así que bueno Que cuando ellos conversan Sonic no es que tiene unos egos muy grandes Porque son todos unos grandes superhéroes Que todo el mundo ama Mientras que estos tipos son unos perdedores que no conoce nadie Entonces claro, para una persona como yo Me identifico mucho más con estos losers Que con estos tipos de Sonic Bueno, son dioses pero como que no se llevan bien Entre ellos, o sea, no es tan divertido
1: Sí, o sea, eh, además ellos utilizaron un buen director para, para hacer esto porque él había dirigido súper. Eh, también James Gunn escribió el guión de Scooby-Doo 2, live action.
0: Esa es buena. Yo me, yo me acuerdo de esa película hasta el día de hoy, a pesar de que es lo más <risas> estúpido del mundo, pero verla era una experiencia
1: interesante. Él creo que también fue productor de Los Vengadores o algo así, pero bueno. Ah, sí, sí. Nada, el tipo había hecho esta película de super, que es como un poco parecida a Kikas. Es el concepto de un superhéroe como que en la vida real, ¿no? Un tipo así adulto, la cosa era como eh, un poco desagradable, de sangre. Era como una película de superhéroes para adultos. Y bueno, nada, eh, fue como que una buena decisión que le hubieran puesto dirigir Guardianes de la Galaxia porque es como dice Juanqui, pues, o sea, una franquicia que nadie conocía, es como la vaina esta al final de Los Vengadores, que todos y que, wow, en la escena postcrédito y que Thanos, nadie sabía quién coño era Thanos, pues, o sea, <risa> nadie estaba como que leyendo los cómics. Eh, entonces, bueno, nada, a mí lo que me pareció esta primera era como, no sé, una fruta que no había terminado de madurar, o sea, como algo así que, un estilo cinematográfico que es este que comenté al principio, que todavía no había terminado de gestarse. O sea, estaba ahí como a la mitad. Quizás en su adolescencia. O sea, como que ajá, los chistes estaban ahí. Estaba la música. Estaban muchos momentos. Pero todavía tenía eso de las otras películas de Marvel. Que era como que esa seriedad rara así. Eh, que, que no, la pelea, este tipo que va a destruir esto. Y sí, que bueno,
0: que siempre llega un punto en donde se toman todo muy en serio y que el fin del mundo. Que sí. eso no aplica para nada para los guardianes de la galaxia porque las amenazas con las que se enfrentan ellos tampoco es que van a destruir nada. O sea.
1: No, y que ese fue el gran cambio que ellos introdujeron en este, que es cuando el tipo se pone a bailar ah. para desconcentrar al villano. Pues, bueno, o sea. es que si
0: en eh, esta ni ninguno tiene como que unos poderes de Superman que tú digas y que no, cuando llegue Rocket Raccoon, ese sí va a salvar todo.
1: Yo sobre todo lo noté en las escenas así que uno se olvida, pues pero que están como por ahí regadas. Si tú ves esa escena en que el tipo lo van a atrapar y el tipo está como que huyendo y llegan estos y los otros, es como parecido a esas otras películas de Marvel que, no sé, no son como tan propias del estilo de James Gunn. Sobre todo si es la segunda y la tercera. O sea, bueno, yo, que yo, como que en la mitad.
0: Yo supongo que con Guardianes de la Galaxia lo que le dijeron y que, mira, tú tienes la libertad para hacer lo que tú quieras sobre esto, sobre esto, como presentar a este personaje con los chistes todo. Pero va a llegar un punto en donde se tiene que convertir en una propiedad de Marvel en donde sea la gran pelea del espacio y tiene que pasar esto y esto y esto para las próximas películas le habrán coartado eso pues y que no bueno tú tienes chance de tener eh, libertad con lo que quieres hacer para hacer todas estas cosas pero va a llegar un punto en donde tiene que pasar esto y esto y esto y esto y esto y yo creo que sí se nota o sea que si sí llega un punto que es que no bueno llegó la pelea con este tipo y cuando todas las naves se unen para que la nave no baje y todas esas cuestiones yo estoy que ah, bueno casi que lo adelanto porque no me importa o sea porque lo principal de la película de esta o sea que lo fino es que guardianes de la galaxia 3 si es así completamente o sea si es 100% James Gunn y ya se parece a la de Suicide Squad que en esa sí es que le dieron a él todo el chance porque era una propiedad que se había ido para la mierda completamente con la primera de Swiss Squad que a nadie le importaba. Entonces con Swiss Squad 2, con The Swiss Squad, he dicho, bueno, tienes que hacer algo nuevo y no te vamos a poner ninguna restricción porque la primera a nadie le gusta. Entonces haz lo que tú quieras. Guardianes de la Galaxia 3, yo creo que sí fue así, pues, o sea, que si es lo que tú dices que la primera era como que, bueno, el tipo intentó comenzar la cosa.
1: No, y básicamente la trilogía es como ver a esta persona madurar a nivel creativo pues también, porque no es que el tipo tenía una lista de 30 películas antes de hacer Guardianes de la Galaxia sino que bueno, poco a poco fue como que sentando cabeza en, en, incluso bueno, a nivel cinematográfico, hasta el punto de que la tercera tiene unas tomas y, y unas escenas <risa> arrechísimas o sea, loquísimas muy muy bien grabadas bueno, o sea, bueno. sobre todo Sí. Si lo comparas con la primera. Cinematográficamente,
0: la tercera es mucho mejor que la 1 y que la 2. O sea, aquí el sí. tipo estaba como que, bueno,
1: no sé, se inspiró. Claro, es que se siente como alguien que ya tiene experiencia y ya puede como que controlar todos los elementos de la película. Entonces dice, ah aquí sería fino una toma así, esto aquí, esto allá. En la primera es como raro, incluso los efectos especiales ya no se ven tan buenos. Claro, han pasado casi 10 años, imagínate este
0: Rocket... Parece Paddington, esa sí. primera es así como que un osito todo lindo, cuando para la tercera ya tiene todas las expresiones, o sea, y el tipo es un personaje completamente distinto.
1: Sí, es como loco, pues evidentemente 10 años, los efectos especiales ya han cambiado muchísimo, aunque las últimas de Marvel esto de Guardianes de la galaxia 3 no, pero las últimas han tenido efectos medio mierderos porque los tipos les han exigido demasiado a los artistas de efectos especiales y no les pagan un coño. Thor
0: Love and Thunder, que hay sí. una parte en donde como que un muchachito le está dando un mensaje a Thor porque <ríe> él está secuestrado y todo el mundo se ha burlado de esa escena, y que bueno, parece que la hizo un diseñador gráfico en 5 minutos, porque parece como que la forma más pirata y más barata de hacer una proyección como que mágica, lo que pareciera es que el tipo le puso que si la pantalla verde más
1: chimba uh -huh. del mundo, y yo, bueno, habla ahí niño. Sí, o sea, ellos han tenido muchos problemas, porque con esta fase 4, ¿no? o sea, la última fase, de... que ahorita viene la fase 5, y a nadie le importa, pero el tema es que con esa fase 4 sacaron demasiadas cosas. O sea, ya estaban sacando contenido. O sea, no estaban sacando películas, estaban sacando contenido. Pues era series de televisión, mil películas, todas las secuelas, vainas locas ahí que nadie pidió y nadie quería ver. O sea, y que, cuye, ¿qué tal si le damos a la directora de Nomadland una oportunidad de hacer una de mar... O sea, cosas loquísimas. Y al final lo que hicieron fue también forzar como a todos esos equipos así de efectos especiales. Esa industria es muy loca, incluso yo vi que hay grandes controversias con el tema de los efectos especiales en general, porque para hacer eso se necesitan muchas personas y los deadlines, pues, o sea, las fechas límite son muy, muy cercanas y el estudio es así muy como que bueno, no, eso tiene que estar listo en tres semanas, chúpame un huevo, o sea, ya lo cambié. Y entonces, claro, tienen que hacer horas extra todos los trabajadores, tienen que matarse haciendo todo. Son
0: como los videojuegos.
1: Y al final es muy probable que el estudio no recupere el dinero, pues. O sea, sea como que, bueno, quedaron más o menos, o sea, como que se le pagó a la gente un poquito y vaina. Bueno, que fue justo lo que pasó con la de la vida de Pi, ¿no? Life of Pi, esta del indio con el tigre que están ahí en un barco en una vaina y un barco salvavidas, resulta que el, el equipo que hizo todos los efectos especiales de la película, la película ganó mejores efectos especiales en los Oscars, resulta que para el, ese momento, pues cuando ya era la ceremonia, el estudio de efectos especiales había quebrado, y ya o sea, habían despedido a todos los trabajadores, debido a la mierda, y había protestas por eso, los carajos ganan el Oscar, les toca dar un discurso y querían hablar sobre ese sí, tema sí, sí. y lo censuraron. <risa> o sea, fui que chao, chao, le cortaron el discurso. Bien hecho. Entonces es como bueno, esa es una industria que está ahí, bueno, es como muy difícil todo, pero bueno, en el caso de la primera se nota y yo creo que la primera sobre todo es eso, pues, o sea, ya se va viendo como que grandes ideas, grandes personajes, todo va introduciéndose así, pero todavía no logra ser como una gran película así en general, pues. O sea, tiene sus buenos momentos, sin duda. O sea, tiene buenas escenas, tiene cosas así súper graciosas y ah, tal,
0: ah, pero no sé. A mí sé. me gustó cuando Groot hace así como que una flor de su propio cuerpo y se la da a una niña cualquiera de la calle en el planeta ese todo raro. Otro que cuando eso, cuando como que la gente no ve nada, cuando ya están dentro de la nave del villano saca ese. Saca las luciérnagas. Y él sí, o sea, él saca como que las luciérnagas de su propio cuerpo y luego los protege a todos o sea Groot es la estrella número uno de la primera película y yo vi que este James Gunn y que confirmó por Twitter que el Groot que nosotros vemos luego de la primera película no es Groot sino que es su hijo
1: ya sí.
0: <risa> él dice que ese ya no es el Groot del principio porque el Groot que uno ve al principio y que murió y luego esa ramita que tiene Rocket que es la planta y va creciendo poco a poco ese es el hijo de Groot y que, no sé cómo él comunicó eso en las películas, porque yo jamás pensé que eso era así, pero lo vi en la trivia de IMDB, que él, que él supuestamente, y que por Twitter, confirmó que no, bueno, que ese no es
1: Groot, ese es el hijo de Groot. Bueno, es que, que son, son distintos, pues, en cuanto a diseño y, y personalidad, incluso. Pero o sea, yo ahí que, bueno,
0: cuando pasó eso, yo sé que, bueno, él revivió, pero yo sí, ahí que no, sí. que es su hijo, y que es ahí normalmente tú, tu hijo, lo tienes con alguien, ¿no? Tienes que tener relaciones sexuales, pienso yo.
1: No, las plantas no. Son autótrofas. Sacan una semilla y listo.
0: Sacan una semilla, pero luego de tener relaciones sexuales con otro árbol.
1: <risa> yes. Yo lo he visto. Yo nada, o sea, en general yo creo eso. Pues la primera, muy interesante, ¿no? Eh, tuvo un gran impacto cultural porque fue como que, ¿Qué? Qué loco, o sea, Vin Diesel está ganando todo este dinero solo por decir una frase y tiene a todos estos actores interpretando a estos personajes todos locos, Vin Diesel
0: hizo el doblaje de Yo Soy Groot como en 16 lenguajes distintos,
1: Qué, o sea, era un show así, pues era como que toda la leyenda de la cosa
0: y yo como por dos años luego de ver esa película entre el 2014 y el 2016, <risa> yo solo decía eso, verdad bro
1: sí, Yo claro. Soy Groot
0: yo decía Yo Soy Groot todo el tiempo ya por dos años.
1: <risa> Por eso Pero... es que las chicas
0: no se activaban. Yo me acercaba a ellas y que yo soy Groot. Y los tipos, de, ¿qué? ¿Qué hablas? Y dije, yo
1: soy Groot. Yo sí entendía todo lo que decía Juanqui. Cuando o sea, yo le decía racistas, a, racistas, a esas chicas, yo soy Groot, yo, soy Groot.
0: yo lo que decía es que mira, muéstrame tu vagina.
1: Y no lo hacían. Bitch lasaña. Pero bueno, nada, o sea, fue muy interesante esa cosa y, y o sea, nada, fue como... holocausto. Sí, bueno, fue muy interesante la cosa. Unos cuantos errores aquí y allá, pero... Y bueno, nada, y también fue interesante porque fue lo que introdujo como que el tema de la comedia así en Marvel, pa. Que las películas de Marvel, ajá, o sea, por ejemplo, Iron Man, el tipo es burda gracioso porque también ese fue como tuvo mucho de improvisación. Y Robert Downey Jr. era como su personalidad. Pero tú ves, que si yo, el Capitán América, Thor y Vaina, los chistes son como Sí, Bueno, pues.
0: tienen un chiste, pero como cada 10 minutos.
1: Sí, o sea... Mientras esto, las sí. películas
0: de Guardianes de
1: la Galaxia tienen un chiste por minuto. Esto fue como que lo que contribuyó a que el estilo de Marvel en general sea una cosa así de humor y tal. Hasta que llegamos bueno. a la
0: mega mierda de Thor Love and Thunder, mm. que tratan de hacer eso y es una porquería que yo vi que... Cuando estaban despidiendo a James Gunn, la persona que querían que tomara su lugar era Taika Waititi, para hacer la 3. Y que no, Taika Waititi nunca lo consideró porque estas películas son los hijos de James Gunn. Entonces eso sería como si él entrara para su casa y le dijera a sus hijos que él es su padre ahora y que, bueno, ajá, ok. Si tú hubieras dirigido Guardianes de la Galaxia 3, yo apuesto que hubiera sido una mega mierda. Porque el tipo con esa de Thor Ragnarok y con Thor Love and Thunder, yo creo que hizo como que
1: nah, quizá
0: no. Marvel lo contrató a él para que sea como que, bueno, no sabemos bien qué hacer con este personaje. Nah, vale. Vamos a dárselo a este tipo para que por lo menos sea una locura graciosita.
1: Yo creo que el tipo tuvo pero... éxito con la 3, pero nah. con la 4 quedó rayado, pero tanto Thor, en general ha hecho buenas películas tanto de Thor... comedias
0: que tiene que ver, bro. Estamos hablando o sea, sobre Thor Ragnarok y Thor Love and Thunder. Bueno. Esas dos películas eran como que, bueno, como nah. que... Mucho chistecito para el tráiler, pero tú has vuelto a ver Thor Ragnarok alguna vez. Y que no, coño, me dio mucha risa. En cambio, yo he visto, por ejemplo, la de Guardianes de la Galaxia 2 como seis veces, pero es porque es súper buena y los chistes son muy buenos. Pero si Taika Waititi fuera el director de Guardianes de la Galaxia 3... Que no es que él sea malo, pero bueno, o sea, cuando lo ponen con todo esto de Marvel, el tipo como, bueno, sobre todo con Love and Thunder, yo a esa película yo le doy 0 de, de 10. O sea, que así como que, bueno, el tipo fue, bueno, ¿cuáles son todos los chistes estúpidos que yo he querido hacer siempre en toda mi vida? Bueno, todos estos. Y los hizo todos, y es súper estúpida, y nada importa, y ya y fin. O sea, como que es una gran pérdida de tiempo.
1: Yo creo que tuvo mala fama por la última, pero bueno. Que son X. Mala el, fama es lo que hizo.
0: Lo que hizo es una porquería. ¿no?
1: Sí, pero no porque haya hecho una mala y que no, bueno, el tipo ya es un, no sé. Porque yo creo que... que yo no es el, estoy
0: hablando de él, yo estoy hablando de Thor Ragnarok y Thor Loventon, que no me parecen tan distintas. Y que No, Thor Ragnarok ahí si el tipo ese, la, sí, la, favor, la bueno. sacó del parque. O sea.
1: El problema es que esas otras películas de así, pues, o sea, esas otras sagas o trilogías, no tenían como una dirección, pues, o sea, estaban como... Sobre todo hechas para que uno tuviera algo ahí que ver mientras salían las de los Vengadores o las otras cosas. Mientras que estas de Guardianes de la Galaxia fueron hechas así por James Gunn, como, ah, bueno, el tipo quería sacar tres películas. O sea, él estaba claro que tenía esta historia. Y en el interín, ajá, o sea, los tipos participaron que sí en Avengers, Endgame, Infinity War y vaina. E incluso el tipo ni siquiera tuvo control en, en muchas cosas que pasaron ahí. Eh, pero bueno, los otros... No pudieron hacer como una trilogía, una cosa así, porque eran como más películas de relleno, pues. O sea, que si porque Iron Man 3...
0: tampoco tienen el gran talento de James Gunn, ¿no? no sé, Ningún o sea... director de Marvel es tan bueno como James Gunn. Ninguno.
1: No, o sea, James Gunn claramente
0: es el mejor de todos.
1: Yo no creo que no tengan el talento de James Gunn. Yo lo que creo es que no tiene el talento para hacer películas de superhéroes que Ay, es como que un sea, arte en sí punto, mismo. Bro. No, o sea, yo creo que es como un arte en sí mismo, porque tú ves, por ejemplo... Si tú
0: tienes el talento de hacer películas como esa de Chloe Zhao, si ese es tu
1: talento, te felicito, pero aquí lo que importa es eso. O so, sea, tú ves, qué sé yo, Christopher Nolan. La trilogía de Christopher Nolan de Batman es arrechísima, pero tú la comparas con la de Batman, esto de Matt Reeves, la última que salió, y te das cuenta de y que, ah, bueno, este de Matt Reeves es más como una película de superhéroes, pues una vaina así... Las otras son más como películas de acción más tradicionales, que no le queda mal de todo. Pero bueno, el punto es que las de James Gunn, eh, me parece que la primera fundó todo eso. Y en la segunda, coño, fue ya como, ajá, ya el tipo se estableció como, ajá, ok, este tipo es, fue un mega éxito. La primera, o sea, tuvo que ser un okay. éxito en todo el mundo. Fue un y la segunda ya era no como que, que ajá
0: las canciones y que el disco del soundtrack fue un doble platino esa es de la primera película que yo no veo eso porque yo bueno de la primera película no sé ni cuántas canciones, o sea no, bueno. solo me acuerdo de la del principio mientras que la de la segunda película me acuerdo de todas las canciones porque eran súper prominentes porque lo que parece que pasó para la segunda película es que era bueno que el tipo sí le dijeron y que mira nosotros pensábamos que tú con esa película, no sé, como que ibas a pasar el rato, o sea, como que eran unos personajes que a nadie le importaba y nosotros pensamos, bueno, vamos a dársela a este tipo, pero no estábamos esperando nada grande. Y para la segunda le pasó como George Lucas, pues, o sea, que con la primera de Star Wars, era que, bueno, haz tu cosa, pero todo el mundo piensa que va a ser un fracaso. Y cuando se convierte en el éxito más grande y es que, bueno, ya para la segunda te damos, que sí, diez veces más el presupuesto que, que tenías.
1: Yo lo que me acuerdo de la primera con eso del que fue ese show que a nivel de marketing hicieron bueno, burda de policía y que, uga chaca, uga uga o sea, esa canción el punto de eso es que era como introducir esas canciones de los 80 de nuevo así en la cultura pop y eso fue como un gran éxito porque precisamente en el 2014 eh, se estaba viviendo en la cultura como que el 80s revival que era como que, ah bueno no, creo, creo que unos años después o no sé cuándo, probablemente dos años después fue que fue lo de Stranger Things, después fue ya eso de los 80 como que se agotó. Pero en esa época es que se estaba viendo como que esa fiebre así por los años 80 y, las, y la película pudo como capitalizar en eso muy bien al mostrar a un tipo que lo único que conoce de la Tierra y toda su personalidad es ser un tipo de los años 80. Entonces utilizar música de esa época fue como la tormenta perfecta pues también para que la cosa calara pero yo de ese el disco supuesto que joda.
0: Li disco de la primera película no recuerdo casi nada solo esa de la primera escena que dice tan 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 yo sí recuerdo la vaina
1: vendió que joda
0: pero el resto no es como que muy icónico porque bueno que si de la segunda mitad de la película no hay ninguna canción así sino que es como que el soundtrack clásico de Marvel que para ellos como es que es su 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 propio sonido así, no recuerdo, pero yo, tiene así como que unos acordes que son propios de ellos y ya para cuando es la batalla esa pues con los Nova Corp, en la primera película ya es puro eso y ya pues, o sea, como que se olvidan como por una hora de eso, pues de esas canciones así tan, tan cool eh, pero para la segunda película, toda la película es así, o sea, de principio a fin, todas las, las canciones que suenan Casi que ninguna es así como que el estándar del soundtrack de Marvel. Eh, o sea que para los Vengadores es el de que tan 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 como que lo que hacen es variar ese mismo tema como 20 veces. Pero el de, el de Guardianes de la Galaxia 2 me parece un soundtrack muchísimo mejor en todo sentido porque las canciones son prominentes pero siempre. Pues, o sea, cualquier escena... Comienza y termina con una canción de esas distintas, que si la de Summer Nights, así cuando este Rock que está torturando a todos estos tipos son los devastadores que lo vienen a buscar, o la de, ¿cómo se llama? La de... La que comienza con un piano, así que es que tan tan, tan la de, no recuerdo el nombre. El que... O la de Ego <tose> así que, que no, que él, él le cantó la canción de, de Brandy a la madre de Quill, porque el tipo, bueno, es que sí, parecido a la historia de esa canción, porque el tipo como que su amor es el mar y él se tiene que ir y la deja sola y eso. Como que los tipos en la segunda película... Si tratan de que todas las canciones sean completamente temáticas. O sea que si la de Sweet Lord, cuando los tipos llegan al planeta de Ego, que es como que este soundtrack de esta canción de los años 70, así súper mega hippie, en donde los tipos están viendo este paraíso que creó Ego y tal. O sea, como que en esa sí es prominente todas las canciones de principio a fin. Like, you don't love me now if you ever love me again. Todas esas están todos pues, sea Ahí es donde en realidad pienso yo que se creó ese estilo de guardianes de la galaxia, porque en la primera tienen como que unas partes finas eh, durante esa primera hora, pero luego se convierte en lo genérico de Marvel de siempre. Sobre todo en, en la 2, cuando los tipos piensan que están eh, condenados. Eh, así que eso, puedo o sea, que están contra ego y eso, que están como que en la parte... Subterránea del planeta del tipo. Y llegan los malditos estos, los dorados. Y ahí suena esa canción y que. Los
1: soberanos.
0: Ese momento es súper épico y que lo hacen 100% por la canción. Porque ya en esa no hay como que eso, como que la obligación que les daba Marvel de que la primera, como era una apuesta, era que bueno, tú hagas como que ciertas cosas, tienes cierta libertad, pero tampoco te vuelvas loco. Mientras que la segunda yo creo que le dieron todo, o sea que si desde el principio con la de Mr. Blue Sky y tal, con este Groot bailando y eso, o sea yo creo que ya es donde el tipo ya tenía todo su estilo 100%, o sea que le dijeron haz lo que tú quieras. Y el tipo cuando hizo lo que él quería con Guardianes de la Galaxia 2, bueno, creó la película que me sorprendió mucho a mí cuando la vi por primera vez, o sea porque yo fui al, al cine a ver Get Out. Pero no quedan entradas para Get Out. Entonces nos tocó ver Guardianes de la Galaxia 2. Y yo, cuando vi eso, estaba ahí que, bueno, qué fastidio, porque yo vine a ver Get Out. Yo no quería ver esta porquería de Marvel. Porque a mí no me gustó mucho la 1 cuando la vi. Juan, se la daba, así. Luego me llegó esta de Guardianes de la Galaxia 2. Y yo estaba, bueno, como que un poco, eso puedo, o sea, con unas expectativas súper bajas. Y cuando le estaba viendo yo estaba eso súper sorprendido porque esta así desde el principio es algo completamente distinto. No es así como que los tipos están buscando llegar hasta cierto punto de la trama. Y que no, es que hay que llegar aquí para que la gema del infinito llegue a este sitio. Porque claro, en la próxima película no hay nada así. Sino que los tipos son y que bueno, esta es la historia sobre Quill encontrando a su padre y resulta que su padre es un dios. Que tiene un planeta y el tipo quiere que, bueno, que él herede todo su reino y todas estas cuestiones. Y eso me pareció súper genial, pues, o sea, porque los tipos de ahí adoptan ese estilo de narrativa que es el mismo que va a tener Guardianes de la Galaxia 3, que es el estilo que hizo tan famosa y tan buena a El Imperio Contraataca de Star Wars. Porque ese es el estilo que tú normalmente en una película de fantasía o de ciencia ficción como esta... Tú tienes como que la perspectiva del bueno y la, y la perspectiva del malo. Entonces eso hace como que sea una película bastante binaria y que no pase mucho. Pues, o sea, que sea como que una trama muy lenta. Mientras tanto, tanto en Guardianes de la Galaxia 2 como en Guardianes de la Galaxia 3 tienes como que dos tramas dentro de los buenos. O sea, en el caso de Guardianes de la Galaxia 2, por un lado está Peter Quill con Gamora, con Drax, con la. Con esta Mantis. Eh, y por el otro lado tienes a Rocket con Nebula, con Groot, que tiene una aventura completamente distinta y de esa forma, esa trama te permite hacer una historia mucho más profunda y mucho más divertida, que es lo mismo que pasó en Star Wars, el Imperio Contraataca, que es que por un lado tienes a Han Solo con la princesa Leia y por el otro tienes a este Luke que está entrenando con Yoda para, para ser un Jedi entonces eso te da mucho más profundidad del lado de esos personajes bueno que son los que te importan a ti por eso los buenos pues o sea, a los personajes malos nunca les dan como que mucha profundidad en sí porque no hace falta y en la 3 es que bueno están por un lado ellos así de que eh, el, en la 3 es incluso mejor porque es que todos los tipos están tratando de salvar a Rocket en el presente y la segunda historia es un flashback. O sea, que está mucho más cool. ¿Por qué eso? Porque te está mostrando como que, bueno, el origen de este personaje que nunca lo habías visto porque tú pensabas que era un personaje cualquiera todo tonto, pero en realidad el tipo tiene mucha profundidad. Y en esa segunda película es que, bueno, que yo creo que llega a la epítome, pues, o sea, en donde el tipo ya podía hacer lo que él quisiera y que todas las películas tienen ese papel protagonístico. Y que esa historia de que el tipo está buscando a su padre, bueno, es que sí, una historia súper clásica, porque bueno, por alguna razón, de las historias como que más icónicas de todo el mundo, Star Wars, Harry Potter, Spider-Man, esta, todas son así que, bueno, que el personaje principal siempre es un huérfano, porque entonces eso le da como que un impulso particular, como que él siempre le falta algo, siempre está buscando algo, y cuando lo encuentra es como que, ah, bueno, es como que la gran motivación que él tiene. Y en Guardianes de la Galaxia 2 es muy genial porque, bueno, como que te presentan el conflicto de que, bueno, tú tienes como que esta nueva familia que tú has construido, pero al mismo tiempo tu padre es un dios y el tipo te quiere instruir a ti para que tú seas su sucesor y quiere que tú, bueno, que tú emplees todos tus poderes y que bueno que te dicen que la razón por la que Peter Quill pudo sostener la gema del infinito tanto tiempo en la primera sí. es porque el tipo era un dios bueno un semidios es como que te presentan todas esas cosas pero que son geniales porque como que yo creo que en la segunda película este James Gunn sí abraza completamente cuál es el punto de su historia porque como que no tiene que ser que todo el mundo y que todas las películas sean sobre el fin del mundo, pues, o sea, que sea como que una... Que lo que está en juego sea tan complicado. Que sea como que, no, bueno, esto es tan importante que todo el mundo está pendiente de qué es lo que va a pasar. Sino que los guardianes de la galaxia son mu de mucha menor escala. En el caso de guardianes de la galaxia 2, toda la historia es, bueno, ¿cuál es el papá de Quill? Sí, como que un conflicto muy personal. Y cuando tú haces un conflicto así, bueno, tienes tiempo para que todo sea un chiste. Pues. O sea, como que no te estás tomando muy en serio tu historia. No tienes que pasar una escena súper larga y que el mundo se va a destruir, yo no sé qué hacer. Sino que en este caso, bueno, puedes pasar toda la película haciendo chistes. Y yo creo que eso es lo genial. O sea, que mi chiste preferido de Guardianes de la Galaxia 2 es cuando esta Mantis toca a Peter Quill por primera vez. Que ella luego se va a convertir en un personaje uh -huh. muy importante. Pero lo toca así que yo siento que mucho amor dentro de ti. Y que no, sí, amor, claro, o sea, por un amor general por todos los miembros de nuestro equipo. Y que no, no, amor romántico y sexual por ella. <risa> y señala a Gamora. Y tanto Drax como, como Mantis se burlan de él. Y cuando está Mantis toca a Drax y que no, bueno, este tipo siento que es la alegría más grande que he sentido en toda mi vida porque se está burlando con, tanta, con tantas ganas, con tanta diversión con respecto a Quill. Yo creo que eso, que ver la historia desde esa forma, les da chance a bueno a hacer como que todos los chistes del mundo, porque la primera eso tenía como que esa handicap, como que ese problema de que yo creo que a James Gunn le habrán dicho como que bueno, esto tiene que tener cierta batalla al final y todo esto, mientras que la segunda, el tipo hizo lo que le dio la gana. Y el tipo haciendo lo que le dio la gana, yo creo que hizo un trabajo, bueno, perfecto.
1: Bueno, y, y yo creo que um, una de las cosas más admirables de esta segunda película es el hecho de que en una película de superhéroes, en una secuela, en una secuela además que está ubicada en un universo cinematográfico, que eso fue como una noción nueva, que, que de ahí se adoptó por prácticamente todos los grandes estudios, lograron hacer una historia... Que al final es muy sencilla, pues es como la aceptación de un padre, de un hijo y con su padre, que es la de queer con el tipo este azul, ¿no? Doe. Entonces como que lograron meter ese conflicto que era como súper estúpido, pues en la primera, o sea, uno nunca se imaginaría y que, ay sí, qué profundo, ah, qué sí, profundo, bien. porque al final todo te lo ponían así por chiste, y que no, el tipo me quería comer, y el tipo era así como medio maldito y tal, aquí hacen como que toda una trama de eso y terminan haciendo una historia que es, o sea, superhumana, o sea, súper conmovedora, pero que tú la estás viendo y tú dices, coño, qué loco que estoy llorando viendo un mapache que habla, que está viendo unos fuegos artificiales en el espacio porque se murió un tipo azul. Y como que hay un árbol bebé que es súper adorable y acompaña las cosas. O sea, hizo como que darle una capa de realismo a algo que uno nunca se tomaría en serio, pues. Y eso me pareció súper interesante. Porque eso precisamente es lo que pasaba con las películas de superhéroes. Pues la gente trataba, al menos en esas primeras, pues que si las de X-Men o esas primeras así, sí. ellos decían como, coño, no, es que esto es tan ridículo y estúpido que yo voy a suprimir muchas cosas de los cómics para tratar de hacerlo como lo más realista. Y terminaba siendo como muy soso, pues, o sea, como muy aburrido. O sea, era como que, no, bueno, vamos a hacer no sé, o sea, todas estas cosas locas del cómic, eso se queda en el cómic porque eso es imposible adaptar a la gran pantalla aquí de alguna forma el tipo adapta una cosa que nadie pensaba adaptar <ríe> prácticamente y lo hace de una forma tan buena, eh, incluso artísticamente pues yo diría que oye, que la broma, o sea, termina siendo una buena película con personajes súper locos y con una trama súper loca también, o sea, el papá es un planeta, what? pero uno se lo toma en serio, pues y uno se conmueve y yo creo que esa es justamente la idea que él se llevaría para la tercera. O sea, que, bueno, hay un especial de Navidad, ¿no? Entre la segunda y la tercera, eh, que también es súper divertido y lo pueden ver en Disney Plus. Es corto, dura una hora. Ahí utiliza incluso hasta la animación esta que se utilizaba en los 80, en lo, por ahí, que si la de la película del Señor de los Anillos, que es una mierda. Que eso es rotoscopio, creo que se llama. Grabas una escena y después dibujas sobre ella, o se ve rarísimo. Pero bueno, eh, creo que ya podemos pasar a la tercera, aunque bueno, me gustaría destacar unas escenas de la segunda que me encantaron. El tema de la flecha fue arrechísimo. O sea, fue súper <risa> cool porque uno decía bueno, el eh, hecho tiene esa flecha pero ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto puede hacer? Es que sí, la vaina más poderosa de ese mundo. O sea, el tipo mató como a 300 personas de la manera más cool. El principio que fue también súper divertido, o sea, toda esta dinámica que crearon del arbolito sí o sea, de Baby Groot. Fue súper cool. Y, y bueno, y me gustó... Oh, <ríe> me gustó como que... Cuando al final cantan esta canción... O bueno, tocan esta canción y... It's not time to make a change. O sea, esta de Father and Son, ¿no? De Cat Stevens. Fue, oye, súper conmovedor Porque es como darle otro significado a la canción... En toda esta relación. Y ver como al final el tipo hizo las paces con quien él es en verdad, pues... Y, aceptó como que bueno, ustedes son mi familia, pues estos dichos todos Pero locos es que son mi familia. Ahí es la
0: parte que te muestra como que todo lo profundo ahí. porque Porque desde el principio con Yondu, Eric no, este fue el maldito que no me llevó con mi padre porque mi padre lo contrató a él para transportarme a donde él estaba, a su planeta. Y te muestran que la razón por la que Yondu no lo llevó al planeta de Ego es porque el tipo sabía lo que estaba pasando con los rumores porque él había... Él ya había trabajado con él y como que le envió a varios muchachos de como que de otra especie.
1: Sí, a sus hijos. Pa. Y él sabía que el tipo lo mataba. Sí, que la vaina... Yo no me acuerdo de esa parte. Tiene una fosa llena de, no, de ah. cráneos y cosas así. Sí, qué mierda. Entonces, cuando
0: él ve a Peter Quill, él no se lo llevó, pero no por malo, sino porque él decide que, bueno, este lo van a matar también. Y que bueno, que ahí te muestran el conflicto con Silvestre Estalón Que bueno, que lo, que, los que lo sacaron a él de los devastadores Porque él transportaba niños Y eso era como que un tráfico de personas Y lo sacaron de ahí porque bueno Que nosotros no transportamos personas Sino objetos robados Entonces le dan como que toda esa importancia al personaje Cuando uno dice que ah mira Ese es un pendejo con el que Quill tiene un conflicto Pero quién sabe por qué pero te lo profundizan mucho más, que es lo mismo que va a pasar en la tercera, que es como que, ah, bueno, Roque tiene un problema y a quién le importa, pues, o sea, como que cómo lo construyeron a él, esa no debe ser una historia muy importante, pero te muestran que es una historia increíble. Sí. Y que eso puede, o sea, como que la conclusión de Guardianes de la Galaxia 2 es que, ajá, este tipo es tu padre técnicamente, tuvo sexo con tu madre y bueno, y tú naciste de ahí, pero tu padre soy yo, eso en el caso de Yondu, porque yo fui el que te crié, y yo, bueno, te enseñé todo lo que sabes, y bueno, un poco cliché así, bueno, como que el como el peor final de toda la historia, como el de Kung Fu Panda, que es como que no, bueno, todo lo que tú has buscado toda tu vida, Quill, que ha sido un padre, pues una figura paterna, porque tú siempre te has sentido incompleto, siempre lo tuviste, y era Yondu, pero lo hacen de una forma que sí es profunda, porque claro, como que este tipo estaba así con ese trauma de que no, por fin voy a encontrar a mi padre y toda la motivación de él en la película es de que bueno, que eso, como que si este tipo o lo está estafando o si es real lo que le está diciendo, o sea, él tiene una duda muy profunda. Y lo que yo siempre he dicho sobre esta película desde cuando la vi, que esta película es buena, o sea, es bastante excelente, diría yo, sobre todo esa parte de eso, pues esa parte siempre me conmueve con esa canción de Father and Son porque eso pues es como que lo inesperado porque Sylvester Stallone le dice a Yondu que no es que tú eres tan traidor, que tú no vas a obtener el funeral especial que nosotros hacemos, sino que te jodiste pues, o sea por tú, por lo que has hecho estás como que rayado completamente o sea perdiste el prestigio y cuando muere como que Rocket les contó la historia de John Doe y que fue lo que hizo y que se sacrificó y los tipos vienen y le hacen un funeral real y todo el mundo se conmueve porque decían y que esto es posible o sea que estos tipos como que sí tienen corazón con él pero lo que yo siempre he dicho sobre esta película es que como que pierde una oportunidad para la grandeza porque llega una parte en donde el conflicto que tiene Quill es que mira o te quedas con tu padre que es un dios y que tiene un plan para ti para que tú te conviertas no sé, en el amo de la galaxia o te vas con tus amigos, que bueno, que son los que ya tienes una relación con ellos, o eso por la primera película, y todos se quieren tienen como que una dinámica muy chévere esa es tu opción y lo interesante, bueno, eso pues como en todos los conflictos es ver como esta persona, como el protagonista que es Peter Quill, cómo va a ser para salirse, pues, o sea, como que de una una decisión que es muy difícil de tomar, entonces como que cuáles van a ser las razones que él va a tener para escoger una sobre otra. Pues, o sea, ese era el conflicto principal de toda la película. Y llega un punto en donde el personaje de Cole Russell le dice a Peter Quill, ah, es que cuando le tuve que poner el tumor en el cerebro a tu madre, fue muy difícil para mí. Y ahí fue que yo dije que no, esta película se fue a la mierda. Que en realidad no se fue a la mierda, pero pareció que se había arruinado completamente porque yo dije que bueno, o sea... Ahí ya tú lo que estás haciendo es poner al villano, que antes no era un villano, pero ya lo pusiste como el tipo más maldito. O sea, porque el peor trauma que tiene Quill en toda su vida es que su mamá murió frente a él a los ocho años. Entonces tú estás diciendo eso, ese ego, que él fue el responsable y que él lo hizo no sé ni por qué. O sea, él lo hizo como que no, bueno... Ella no podía seguir viva luego de que yo no podía estar con ella porque yo me tengo que mantener en mi, en mi planeta. Una excusa toda estúpida para matar a la mamá de Quill. Y ya ahí como que todo el conflicto quedó invalidado porque obviamente que se va a quedar con sus amigos. Y él ni siquiera decide eso porque su padre lo tiene como de rehén, sino que sus amigos lo tienen que venir a salvar. Entonces es muy aburrido eso desde la perspectiva narrativa porque es como que bueno, tú ibas a decidir algo pero al final la decisión la hicieron por ti y no importaba nada, pues, o sea, como que tu conflicto con tu padre no lo ibas a resolver tú, entonces, ¿a quién le importa? Esa es la crítica que yo tengo, pero sí, pues, o sea, como que esa parte del final como que es la que se queda más contigo, porque esa canción es genial, la, la canta un padre con un hijo, y es eso, pues, o sea, como que toda la cuestión visual, como que todo eso de los fuegos artificiales y las expresiones de Rocket y de Peter Quill y de Groot y de Drax y de todo... O sea, esa dinámica para mí es completamente genial Y otra de las críticas, bueno, que esta es como que más estúpida Pero esta Nebula, que todo su personaje es que, bueno, que quiere matar a su hermana Porque su hermana tuvo mucha ventaja sobre ella Y era la hija preferida y tal, y tal, y tal Nebula llega un momento en donde ella dice Ah, bueno, la voy a matar, tengo una nave Y ella ni siquiera sabe que estoy viniendo O sea, yo tengo el, el efecto sorpresa y todo y ella se presenta en donde está su hermana Gamora, y ella está en, un, en una sabana, pues, o sea, está como que en, un, en una plantación ahí, o sea, como que pura... Todo está plano, o sea, tú puedes llegar ahí con una nave y si no la mata es porque eres estúpida. Esta nébula, como que todo su personaje es que ella quiere joder a Gamora... Y cuando tiene el chance ni siquiera lo puede hacer. O sea, es como que ella es tan incompetente que, bueno, que le cambiaron todas las partes de su cuerpo. Pero lo que te muestra con esa escena que ella llega como una enferma disparándole con una torreta desde una nave espacial. Y ni siquiera así logra matar a su hermana cuando, bueno, tenía toda la ventaja posible que va a tener en toda su vida. Es un poco patético con respecto a ese personaje. Porque el conflicto principal de ese personaje es que, bueno, que tiene una envidia increíble con su hermana y ahora tiene una oportunidad, bueno, eso si no mataste a tu hermana, cuando ella está parada, eso pues, en, un, en una plantación, y tú venías con una metralleta montada en una nave espacial y no la pudiste matar, yo creo que todos los fallos de Nebula y todo su conflicto y toda sus depresión está justificado porque, o sea, no te puedes quejar luego de tener una oportunidad así. Eso es todo lo que tengo que decir sobre Guardianes de la Galaxia 2.
1: Bueno, eh... Es interesante porque después de La 2 hubo toda esta gran controversia. Creo que fue 2017, La 2, y justamente explotó esta controversia estupidísima de los tweets que descubrieron de James Gunn. Creo que James Gunn como que estaba muy en contra de Donald Trump y unos fanáticos de Donald Trump se metieron en su Twitter y consideraron unos tweets viejos donde hacía como que unos chistes ahí todos sobre la pedofilia. Bien Bien hecho. Y el abuso y eso, pero que no daban risa, sino que eran burda bestia y eran súper viejos, eran que sí, del 2010. Entonces, nada, el tipo oh, fue un show porque fue Disney y que no, él no se copla a nuestros valores, despedido. Entonces, ya estamos buscando otro director para Guardianes de la Galaxia 3. Y fue como que, ¿what? O sea, no, y fue como él que ya marico. tenía el guión escrito. Sí, o sea, fue como que, no, no, fuera. Y el tipo dijo, como que, bueno, me jodí, o sea, mandé mi carrera a la mierda. Pero bueno, o sea, él, supuestamente, nada, los actores, como que sacaron varios tweets y varias cosas diciendo que si él no estaba, entonces ellos tampoco querían estar. Y, y fue como que no, mira, o sea, por unos tweets no vas a sacar a este carajo, qué estupidez. Entonces fue como que todo este drama que se prendió en, online, ¿no? O sea, fue como que verga, y ahora y tal. Eh, resulta que el tipo eventualmente volvió, pero no volvió y ya, y queda bueno, listo, gracias. Sino que el carajo en el interín hizo un trato con DC. Y los bichos le ofrecieron dirigir The Suicide Squad. O sea, fue como que el movimiento más arrecho. O sea, más así, no sé, alfa. Hay <ríe> que usar esa expresión. Eso es como que <ríe>
0: despidan a Messi del Barça. Y Messi se va al Real Madrid y gana una Champions.
1: Y luego los sí. del Barça dicen que, por favor, vuelve. Sí, o sea, el tipo fue como que... Ah, ok, me voy a tu competencia principal. Hago el que si... La mejor película, o una de las mejores. Bueno, la es, que mejor estado. película
0: de todo su estudio de mierda hasta el momento, porque hasta el momento habían bueno, hecho pura Joker, porquería.
1: Joker no aplica, pero. Uh
0: -huh. Joker no aplica porque Joker es una película independiente que, bueno,
1: consiguieron ahí. Pero bueno, nada, o sea, el tipo re, O sea, volvió a ser la película más odiada que sí de toda la historia, sí, de los tiempos, bueno, de los tiempos recientes de superhéroes, la volví a hacer hizo una cosa buenísima, aunque no tuvo tantas personas así, no le fue también en taquilla porque no había taquilla pa. era que si sí, pandemia, o sea, era que si sí, 2021 y no hubo mucha gente sí pero la vaina fue un completo éxito, o sea, incluso tuvo hasta una serie de televisión y fue como que, ok, cuando termine de hacer esta película volveré y haremos Guardianes de la Galaxia 3 o sea, fue la vaina más arrecha así eh, más no, bueno, maravillosa
0: cualquiera que fuera el encargado de despedir a James Gunn en esa vez yo creo que tienen que despedirlo o meterlo preso en la en el calabozo que tienen en sí. Disney World porque es que bueno, o sea, qué clase de idiota, o sea, despediste a este tipo que ya había demostrado que era tremendo cineasta obviamente, bueno, cual, cualquier persona piensa la cosa do, dos veces y dice, bueno, no lo voy a despedir no le voy a quitar el contrato porque el tipo va a estar libre para trabajar y no es como si el tipo se, se fuera a quedar sin trabajo para siempre, sino que bueno, si tu competidor principal se va a aprovechar y eso fue exactamente lo, lo que pasó y el día de hoy es el tipo es el encargado de todo el
1: estudio de DC, o sea, te salió el tiro por la culata, pero completamente. Sí, o sea, el tipo lo pusieron como al Kevin Feige, pues ahora él es el encargado de todo el universo cinematográfico de DC. Que bueno, yo no sé. Yo creo que ahorita ya el tema de las películas de superhéroes está un poquito gastado. Vamos a ver, o sea, a mí me emociona y es como loco porque yo no pensé que me iban a emocionar después de Endgame y los otros fiascos que han salido de Marvel. Yo dije, bueno, ya, o sea, ya las películas de superhéroes superado Ya pasemos la página.
0: ¿Te equivocaste, amigo? Ya han pasado más de 10
1: años, pues, o sea... Coño. Ah, pero
0: con Batman sí te estás masturbando, ¿no? Enfermo.
1: No, o sea, yo dije en este podcast... Hace un tiempo yo dije que, mira, Marvel, yo ya no le veo mucho futuro. O sea, yo en verdad veo que el, el futuro está en DC, pues, o sea, con esas películas individuales que estaban sacando. Y ahora, al tener este carajo como el líder, pues, o sea, de la, del estudio, pues, o sea, el que va a decidir, mira, esto sí se hace, esta no se hace. Ya no eh, tiene excusa. No se en el show se cae ya, su propia, Superman. No es, que, no,
0: es que ya no me permitieron. Bueno, que eso fue lo que yo vi con el maldito de Taika Waititi, que en Thor Love and Thunder, el estúpido, y que le, le dio las cabras estúpidas esas... A los guardianes de la galaxia, porque él quería hacerle un chistecito, como que obligar a James Gunn a meter esas cabras en Guardianes de la Galaxia 3. Y el mm. tipo simplemente las ignoró y ya. <risa> que fue que, bueno, no lo voy a hacer, con estás
1: loco. No, bro. <risa> Llegamos a entonces Guardianes de la Galaxia 3, que fue sí, la gran culminación. Vamos a
0: hacer una pausa para yo poder mirar. Ya vengo.
1: Es ahora, momento.
0: Ahora sí llegó la hora de la verdad. Es momento.
1: De la tercera y última gran Cogida. película de Marvel. Marvel ha tenido una serie Esta de películas Es fracasos, la película número 32 de, de
0: Marvel, nulo. No sabe nada.
1: Tuvo como que una especie de crisis, ¿no? De, de identidad, de historia después de Endgame, que es lo que mucha gente decía. Y bueno, nada, las otras películas yo no vi todas. Vi la de Pantera Negra 2 vi las series, vi todas esas cosas y no, o sea, son no son buenas pues, eh, no es que estén mal hechas o que de repente todo se fue a la mierda porque hay gente que exagera y gente que está y que no, todo lo que han sacado es una porquería y gente tipos politics y tal, quizás un poco, pero el problema no es eso, o sea, el problema fundamental ahí es que ya como que no saben muy bien qué hacer y lo que han tenido es problemas, o sea, el tipo que iba a ser el Thanos nuevo eh, golpeó a la novia y está preso no se sabe <risa>
0: no se sabe es un juicio amigo
1: bueno eso es lo que dicen entonces es como que ajá. entonces bueno nada llegamos con esta película que lo que demuestra básicamente es que James Gunn es tremendo director o sea lo que demuestra es que si tienes un buen director que de verdad le importa el material o sea le importa lo que está haciendo y tiene pasión no es tan importante todas esas condiciones y que marico, es una ¿sabes, Guardianes de la Galaxia 3, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? Ya no tienes historia No, o sea, el carajo se lanzó Una historia que, coye Fue súper perturbadora Y al mismo tiempo le dio muchísima dimensión A todos los personajes Y yo creo que fue una gran conclusión Para esta trilogía, o sea No sé si van a sacar otra de Guardianes de la Galaxia Probablemente si sacan otra No, no va a ser en lo absoluto Tan buena como esta No sé ni siquiera qué harían Con otra de Guardianes de la Galaxia y yo creo que esta película logra algo que, que fue bueno, tan admirable ¿no? en, en ese endgame y que muy pocos estudios tienen las bolas ¿no? de, de hacer, que es terminar. O sea, terminar una puta historia y terminarla bien. O sea, porque siempre es como que no, pero deja una ventana abierta porque podemos sacar otra película sobre esto y lo otro y sacar más dinero. Sí, ok, está cool. Eh, pero también no todo es como por intereses monetarios. Pero, o sea, si tú logras hacer algo que, coye, termine bien, o sea, tenga un buen final, o sea, por ejemplo, estas series no sé, Breaking Bad Better Call Saul, o sea, son series que tienen un final y es un tremendo final y van a mantenerse así como en la conversación, en la cultura pop por un largo tiempo y no van a ser como todas estas otras series de mierda que se alargan y se alargan y se alargan y ya cortan toda la posibilidad de un buen final, no se termina yo creo que esta es una conclusión, coye muy admirable, ¿no? incluso a nivel cinematográfico, o sea, más allá de la historia, está muy, pero muy bien hecho. O sea, si decíamos que la primera se estaba formando el estilo, aquí ya se maduró el estilo y ya tenemos propiamente, o sea, la culminación pues, de lo que es ese estilo cinematográfico. Incluso creo que la inclusión de las canciones, aquí hay muchísimas más canciones que las otras dos películas, pero yo creo que eso como que lo que transmite es la forma en que nosotros utilizamos la música, pues oímos música en la actualidad. O sea, ahorita uno tiene Spotify y uno escucha su playlist, su cosa, todo el tiempo, pues. O sea, casi que no hay uno, no sé, caminando de su casa al metro, en el metro, haciendo tareas en la casa. O sea, uno siempre está escuchando música y le está poniendo como que un soundtrack a su vida. Y yo creo que eso se reflejó súper bien acá, como que ya los bichos adoptaron así el iPod espacial. Y, y coye, tiene esas escenas maravillosas que... Qué bueno, Juan, que yo no sé cuál es tu película de cómics favorita. Tu película, basada o en cómics favorita. La mía es Oldboy. <ríe> y, bueno, no, no. no. Maldita sea. Pero en Oldboy tiene esta escena del pasillo, ¿no? Que Oldboy es tremenda película coreana. Y tiene esta famosa escena de pelea en un pasillo. También en The Raid, en la regada hay una así. Pero el tipo como que la mencionó como inspiración... De esta que es, coño, o sea... Una de las mejores series de acción, diría yo, de Marvel... O de las películas de superhéroes... Que es un pasillo con unas vainas ahí todas antropomórficas raras... Como que unos animales robotrónicos malditos... Y unos no. enterrando... Engendro. Sí, unos engendros Y así los llaman, ¿no? Creo que sí. Y la broma es una locura. O sea, como está grabada... es Da la ilusión de ser un plano de secuencia, ¿no? Y te muestra como todos los personajes rompen, o sea, traseros, pues, o sea, la N es arrichísima. Y con la música, o sea, va todo perfecto, todos tienen su momento así a brillar. Y es como la última, o bueno, la, sí, podríamos decir como la última gran pelea. Al otro, al alto evolucionador, al tipo, lo que hacen es que bueno, lo
0: apalean todo, porque son sí.
1: como 6 contra 1. Sí, pero este fue como el último gran momento. Y mucha gente siente nostalgia porque dice, quizás el último gran momento de Marvel, o sea, es lo más probable.
0: Esto fue como lo que dicen, la canción del cisne. Siempre es hermosa, pero es la última. Porque es la que el cisne canta antes de morir.
1: Mm. Y el fin. <risa> se cortó el potio.
0: Esta película comienza con unos mapaches. Todos están así como que montándose unos encima del otro. Así como... Y bueno, claro, nosotros como sabemos qué es lo que viene, todos sabemos que están mostrándonos a Rocket Raccoon. Y es genial como empieza porque es como que todos los mapaches se echan para atrás cuando le abren la puerta de la jaula porque tienen miedo, porque están metidos ahí, porque bueno, como que los están abusando, están experimentando en ello este maldito, el alto evolucionador. Y entonces como que sale una mano así que se acerca al único mapache que bueno, que es como que es lo suficientemente valiente para estar enfrente de los demás. Esa toma es genial en donde la mano se le está acercando poco a poco al pobre Rocket y luego es como que la transición a Rocket ese cuando era un animal nada más a cuando el tipo ya es el, el día de hoy que bueno que ya es como que un, una, como un personaje de, de una fábula como que un animal antropomorfizado es convertido así como eso un, una especie de ser humano todo raro pero con conciencia y eso. Y bueno, que te muestran ese plano secuencia de todos los personajes ahí en ese sitio unknown, que en realidad no sé cómo consiguieron ese sitio porque ese era el sitio del coleccionista, ese del Benicio del Toro. No sé cómo consiguieron ese cráneo que era como que de un dios en donde él vivía, no sé cómo es que viven ahí, que eso te lo muestran en el especial de Navidad, que ya están todos ahí, pero no sé cómo viven ahí, no sé qué fue lo que pasó.
1: Creo que fue que supuestamente todos, bueno... Los que sobrevivieron a lo de Endgame y a la broma de allá se fueron como para ese sitio y ellos son los guardianes claro, de ese pero sitio. Pero eso dude. no es lo
0: que comprendo, pues. O sea, es como que es ahí, o sea, ser el sitio de Benicio del Toro y ahora ustedes lo usan y construyeron una ciudad ahí. Mataron y, o sea, a
1: todos, chicos. Hicieron y un genocidio. no es dude. solo
0: una ciudad, es una nave. O sea, es una nave <risa> que tiene cañones y todo. ¿Y qué? Hicieron un genocidio ahí. Pero es muy chévere eso, pues. O sea, que hay como que una transición, pues. O sea, de los ojos de ese pobre mapache. Hasta Rocket, cuando está cantando esta canción de, de Creep. I'm a creep, I'm a weirdo. Mientras la escucha así con el, bueno, con el iPod pirata ese de Quill. Está pasando por todo ese sitio y bueno es un plano secuencia en donde estamos viendo a todos los personajes, a esa relación toda extraña entre Mantis y Drax, a Nebula que bueno que está cambiando por completo como personaje todo, hasta que llega Quill que está completamente borracho porque no logra superar a Gamora que ella murió y por eso el tipo, bueno, como te dice, pues casi destruye el universo porque fue el idiota que cuando se dio cuenta que Gamora no estaba con Thanos le metió un golpe cuando ya le estaban quitando el guante que esa es una de las partes más sí. estresantes, bueno, no de la película, de toda mi vida. Sí. O sea, yo viendo eso yo te dije, ¿qué estás haciendo, maldito idiota? Eso cuando le están quitando el guante y el idiota le mete un golpe en la cara a Thanos y lo despierta. Y dije, maldito estúpido, todo el mundo esforzándose que si con el plan más... Intrincado del mundo para conseguir el maldito guante y tú lo arruinas porque querías a tu maldita novia. Y aquí en esto, pues, o sea, el tipo está totalmente destruido. El tipo, no sabe qué hacer. Y lo encuentran borracho así, como que lo llevan para un sitio. Discuten si les tienen que tocar sus partes privadas para que se convierta en una persona normal otra vez. Y es un comienzo encantador, pues, así como que a lo que todo el mundo esperaba ver en Guardianes de la Galaxia 3 que nos dieran una actualización de qué era lo, lo que estaban haciendo. Y ya con ese principio es obvio que el protagonista de toda la película es Rocket. Y ahí es que los tipos, bueno, comienzan a desarrollar esa historia y aparece el tipo este, Adán,
2: que es un personaje un poco
0: aleatorio, así que, no bueno, que él viene a capturar a Rocket... Porque resulta que el evolucionador lo quiere porque él fue el único que se le ocurrió la solución de ese gran problema que él tenía. Bueno, no es Rocket, es 89P13. Sí. Resulta que 89P13 es la creación más inteligente de que este tipo, el evolucionador, que, bueno, que se parece mucho a Barack Obama. Sí. Tipo así como que egocéntrico, sí. narcisista, genocida. Bueno, Barack Obama exactamente igual. Y entonces este tipo Adam llega ahí para capturar a Rocket, pero... Que bueno, tiene no,
1: tremenda intro esa escena con, O Sí, sea, con la, la
0: y que que Dije, coño. No, es que ahí te ponen que el tipo es súper poderoso porque se enfrenta con todos estos tipos y lo joden, o sea, los guardianes de la galaxia lo destruyen, pero luego de intentarlo mucho y bueno, que le caen a golpes a Drax. Y que el tipo ese, como que le lanza la flechita y no le hace
1: nada, como que implicando que el tipo, bueno, es súper poderoso. No, que el tipo probablemente podría matarlos a todos, pero su misión es agarrar al mapache. Entonces, sí,
0: bueno, bueno, o sea, si él hubiera llegado a un non, como la misión de matarlos a todos, yo creo que sí lo hubiera podido hacer, porque el tipo tenía demasiado poder. Le cae a golpes a Drax como si no fuera nada, y a Nebula también. Pero ella tiene como que ese brazo súper cool y que, que se lo hizo Rocket. O sea, como que el tipo es un genio y bueno, le hizo como que un arma súper cool. <risa> y entonces ahí es que bueno, que comienza eso de que como que Rocket tiene un aparato dentro de sí que si él se daña, o sea, si le pasa alguna herida, no pueden alterar su sistema porque tiene un aparato que si tú lo intentas, bueno, pues lo mata. Porque él es como que la propiedad técnica de una corporación. Eso como que te muestran algo que uno no estaba consciente para nada. Como que el tipo, bueno, siempre estaba escondiendo su origen. Mm. Y que bueno, que eso, esa fue la parte que más me gustó de toda la película. Que tú al principio ves que, bueno, que el tipo era un mapache. Mientras tanto, que desde el principio de toda la trilogía, él siempre cuando lo llaman mapache, él se frustra. Porque él se siente un poco avergonzado con el hecho de que su origen viene de un animal tan común como un mapache, bueno, que son conocidos por comerse la basura de la gente, él se siente avergonzado porque, bueno, él quiere que lo reconozcan como una persona, pues, o sea, como que alguien con conciencia, pero todo el mundo le dice mapache porque parece un mapache, y él al final se acepta a sí mismo. Cuando pelea frente al tipo que lo creó, pues, o sea, que el tipo como que lo está sosteniendo contra el techo y él activa sus botas de antigravedad y le dice al tipo que lo creó y que, amigo, yo soy Rocket, Rocket Raccoon, y le dispara. <risa> Esa creo que es la mejor parte de toda la película porque él siempre ha dicho desde el principio que él es Rocket. O sea, él nunca dice Rocket Raccoon porque él no quiere que lo llamen mapache porque se siente avergonzado por su origen real. Pero al final, cuando el tipo, bueno, ya ha pasado por todo eso y ya nosotros sabemos de dónde viene, sabemos toda su historia, él dice, bueno, yo soy Rocket Raccoon, o sea, yo ya no me avergüenzo de mi pasado y yo voy a dejar de correr, o sea, el tipo es el protagonista total, o sea, escogieron esta película para contar toda su historia y esa fue la, la parte que me pareció la más genial, porque es como que el desarrollo de personaje total, que es bueno, que él al principio siempre rechazaba que lo llame mapache que eso es lo que pasa en la primera película que él se pelea con Drax que él está a punto de dispararle y todo solamente porque lo llamó mapache porque bueno claro se avergüenza de que su origen es un simple animal cualquiera y ya al final él se dio cuenta de que bueno yo soy un mapache o sea como que no tengo por qué esconderme más yo soy esta criatura que me transformaron y eso pero claramente como que ya vemos a ese personaje en una dimensión completamente distinta, porque este tipo bueno, que nosotros antes teníamos como que la visión desde la primera película bueno, alguien que lo modificó y lo convirtió en esta cosa, pero uno nunca se imaginaría todo el sufrimiento por el que él pasó, y que ya cuando te dan esa historia tan urgente al principio cuando te muestran ese conflicto de que no, bueno, es que él tiene ese aparato entonces tenemos que ir, o sea, toda la historia tiene que dar vueltas alrededor de que todo el mundo lo, lo, lo quiere salvar que lo que me sorprendió a mí es esa amistad que él tiene con Nebula, porque Nebula es como que la que no piensa ni por un segundo todas las cosas que tienen que hacer para salvarlo, mm. porque ella siempre ha sido un personaje bastante triste, bastante deprimido, que nunca quiere hacer nada, es como el burro ese de Winnie Pooh, que siempre está eso como que en el peor ánimo posible, pero por al alguna razón ella se hizo la mejor amiga de Rocket. Entonces él le hizo ese brazo especial que tiene, porque el tipo es un experto con la tecnología y ella no piensa ni un segundo de que van a ir a salvarle la vida. Y ahí es que llegan a ese sitio, bueno, que me parece lo más asqueroso que he visto en toda mi vida. Así que es que no, bueno, que es como que la sede de la corporación, pero está hecha de tejido biológico. Y es así como que un tejido que suda y que suena y que se estruja y es asqueroso. O sea, así como que tiene puros fluidos que le están pasando por dentro y por afuera. O sea, ese diseño me pareció completamente genial y que no es algo que ves ni en la primera película ni en la segunda película. Porque en esta como que el tipo sí le dieron toda la libertad de todo, pero hasta el punto de que los tipos son tan creativos que me pareció genial eso. pues O sea, de eso que... El propósito del villano es como que él quiere crear una sociedad nueva y él creó la tierra al revés, pero con animales que convirtió en personas así como que antropomorfizadas y él los tiene ahí como que como una prueba. Y lo que le dice a Rocket, que es como que una de las frases icónicas de la película, que le dice que bueno, tú eres solo un conjunto de errores de los cuales aprender para no cometer con las especies que en realidad importan. O sea, que es como que lo más devastador. El tipo que tú sabes que fue el que te creó y te está diciendo que no, bueno, tú eres un pedazo de mierda. O sea, tú no vas a ir para la sociedad perfecta a la cual tú soñabas. Pero es genial porque, bueno, como que todas las cosas que salen ahí, que yo vi que este James Gunn se basó en una historia de H.G. Wells, que le hicieron una película y es una película muy curiosa porque sale Marlon Brando y dicen que es una, una de las películas ah, es más la,
1: desastrosas de toda la historia. ¿no? La Isla del Doctor Morono, que, que sacaron una parodia en Los Simpsons. Que es que un tipo loco ahí estaba experimentando Ajá, como modificar genéticamente, a, o sea, y crear como animales que sí, parecían crear personas. crear ¿no?
0: híbridos entre seres humanos y animales. <risa> es Entonces, gracioso es Los
1: Simpsons que crean la parodia también. <risa>
0: este James Gunn como que se inspiró en la historia esa. Y bueno, que se hizo una película que yo la busqué por YouTube y hay muchos youtubers y que no, la película con el rodaje más desastroso de toda la historia, y que What Sí, eso, una no fue una locura. Y yo vi el tráiler y es como que, bueno, como que la película más cringe del mundo, pero el tipo como que se basó en esa para hacer esta historia con el evolucionador, pero es una historia magnífica porque claro, desde el principio Tú estás viendo Rocket y tú nunca te imaginabas que su historia era tan trágica, pues, o sea, que lo trataron así como Frankenstein y él llega para su grupo, eso, pues, o sea, de prisionero, o sea, porque es una cárcel y la tratan de pasar bien y que la primera palabra que dice Rocket en toda la película ah. es y que duele. Ah. Es lo primero que él dice porque antes, bueno, eso, pues, él está así como que en un... Segundo plano, hasta que ya lo pone así de, de primer plano, porque es el que más importa.
1: Bueno, que también él se basó en una novela gráfica que se llama We Tree, o sea, creo que es así: W3, eh, que es una que hicieron en Vertigo, que ese es como la, el sello de DC, eh, que era como para novelas. Ajá, este We Tree se llama, que lo hizo Grant Morrison, ¿no? Que es como este tipo que ha hecho un poco de cómics ahí. Y, eh, mira, fue el mismo que hizo el de Arkham Asylum, que eso es como una drogadicción ahí, burda bueno. Y bueno, nada, resulta que estos hicieron ese que se llama Witry, que se trata como de unos animales que fueron también pues maltratados y les hicieron mil experimentos y broma al gobierno. Y tienen que ser si, unos cuerpos robóticos, una paja así, y como que ya van a cerrar el programa y un tipo los ayuda a escapar. Y los tipos como que escapan, los tres animales, es que si un conejo, o sea, es muy, muy parecido. Eh, y yo vi que bueno, esa novela gráfica no fue tan popular en su momento pero esa siempre y que le interesó a James Gunn o sea, yo vi que incluso eh, New Line Cinema había comprado los derechos y la querían hacer como una película estaba asociado primero y que el director de Kung Fu Panda <ríe> en el 2015 y después estuvo James Gunn pero como que nunca la hicieron y el tipo agarró básicamente gran parte de la historia pues de esta novela gráfica eh, que si les interesa la pueden buscar pues WE3 o sea que se ve cool eh, y básicamente mucho de lo que pasa en Salomón es lo que pasa en esta historia, pues. O sea, el tipo agarró todas esas ideas que a él le gustaban y las incluyó en esta historia de los tipos ahí en la prisión sobreviviendo y como las personalidades de los carajos. Bueno, es que
0: eso. es, es que sí, la historia más cute del mundo, pero en una prisión como si fuera un campo de concentración, pues o sea, uh -huh. en donde ellos están ahí metidos todo el día. Y que a él lo sacan como que para conversar con su creador y él le muestra el cohete que está saliendo del sitio en donde están y ahí es de donde él saca su nombre de Rocket porque él quiere pilotarlo porque bueno, es que si el completo opuesto en donde él está, que bueno es una prisión en donde no hay nada en donde ellos bueno se imaginan el cielo cuando, cuando ven el techo todo oscuro y todo feo y cuando él ve el cohete es que él dice bueno, yo quiero volar cosas así yo quiero ser completamente libre o sea que volar es como la máxima expresión de la libertad y entonces este, o sea, como que Cielo. mucha gente se ha burlado de eso y que no, bueno, que claro, es una historia profunda, entre comillas, pero es como que, ah, no, es como que sobre un personaje que es un mapache en una película de Marvel y es como que está tratando de llegar a una profundidad, pero eso es imposible desde el cine mainstream. O sea, yo he visto que hay como que muchas personas que como ven que es una película súper popular, piensan que no puede tener ninguna profundidad emocional cuando en realidad la profundidad emocional de esta es gigante o sea es como, como que una historia que no es que tú no la hayas visto nunca antes así de, de un escape de prisión o algo en donde bueno el tipo pierde a todos sus amigos al final sino que es la forma en, en que la cuentan pues o sea la animación de estos personajes así bueno de la nutria esa del manatito feo el, el dientón
1: el manatito de,
0: de piso o sea de eso del conejo o sea es como que te logran crear una narrativa pero completamente intensa pues o sea como que te involucra completamente pero lo que yo más destaco de todo es que esa creatividad o sea porque cuando el tipo es y que no bueno los tipos están en no y llega este tipo Adam que fue el que te muestran en la escena después de los créditos de guardianes de la galaxia 2 que como que te tiene mucho poder y viene a buscar a Rocket. Y el tipo, eso puede o ser como cuando tienen que ir a buscar la contraseña para quitarle ese aparato a Rocket para poder cuidarlo. Resulta que no, bueno, que es un sitio, es una sede, bueno, que está hecha de tejido humano y que bueno, que toda esa parte es genial porque bueno, diseño de diseño de producción es increíble. Así de como crearon eso, puede o sea, como que toda una estación espacial Hecha de tejido humano, pareciera eso, pues, o sea, como que uno de los diseños que tenían pensado para la de Dune de Khodorovsky, pues, o sea, que sea como que una mega locura, así que no se espera a nadie que funcione como una sede para algo en una película, o sea, quizá sonaría muy loco, pero
1: sí funciona. Que hasta los trajes son como los de la... ¿Cómo es? Dune de David Lynch, ¿sabes? Que el tipo este... El malo tiene como que este traje con el que vuela y es un traje así como gordo. Yo no la vi eso, no, no sé. Sí, no te acuerdas. que la vimos por el podcast, creo. La de esta Dune. La, la de David de Lynch, bueno. ¿sí? Sí. No, no me acuerdo. Que usa como que este traje así es igualito, o sea, es casi que el mismo. Ese es el que usa y que parece tipo este Nathan Fillion.
0: Ajá, ah, sí.
1: Que ese es tremendo actor ese, bueno ese sale en casi todas las de James Gunn. No, y que eso, que en tiene
0: ese chiste que es y que no, mira, sí. que sí, que salió el nuevo motor para esta nave espacial que es muy poderoso y tal. Y que no, sí, yo sé cuál es, le dice su amigo. Y que bueno, no sé si sabes cuál es porque lo acabo de inventar. Y él que no, yo no comprendí bien lo que estabas diciendo. Y ya eso se convirtió como que el chiste que hicieron todo ese tiempo cuando se encuentra con Quill. Que que no, bueno, sí, yo también tengo un amigo que es bastante estúpido y que siempre causa problemas y sí. tal. esa yo creo que es toda la genialidad, porque están metidos en esta situación, pero los tipos, bueno, crean como que todas estas dinámicas de humor y se crean como que todos esos chistes icónicos como ese de que cuando los tipos están con todos los trajes y este Quill quiere seducir a Gamora... Y él toca uno de los botones para solo conversar con ella, pero no importa porque resulta que todos los botones están puestos como que en un orden completamente ilógico. Y cuando este Quill y que, ay, ¿por qué no me dijeron? Y este Drax y que era obvio. Y no era ningún obvio porque es lo más absurdo de la historia. O sea, los tipos, a pesar de que, de que existe una urgencia en lo que están haciendo, de todas maneras es súper gracioso. O sea, o sea, porque es lo que decían con la primera de los Vengadores, que fue dirigida por Joss Whedon y lo que decían y que no, pero cómo lograron que tengan esa dinámica tan atractiva y tan entretenida entre los personajes porque son personajes que nunca se han conocido antes, pero el tipo de todas maneras logró que tuvieran como que una química y que bueno, esa química no tiene nada que ver con la que tienen los personajes en esta película o sea, en Guardianes de la Galaxia 3 es algo mucho más profundo, mucho más entretenido, mucho más que bueno, que ya los conoces desde hace mucho tiempo y que los tipos tienen ya como que su forma particular de expresarse pero eso, o sea, como que una gran creatividad con respecto a eso, pues, o sea, con respecto a esa sede hecha de tejido humano y cualquier cosa que tocan es así como que pegajosa y asquerosa, ¿sí? Pero igual funciona, pues, o sea, es un diseño todo extraño. Y al mismo tiempo tienen eso de que no, bueno, que el tipo hizo un planeta con Uf. animales antropomorfizados y que la manera en que logró diseñarlo es completamente monstruoso porque bueno, mató a todas estas criaturas y bueno, a nosotros nos mostraron la vida de cuatro, pero el punto es que él es de la generación 89, lo que quiere decir que el tipo ha matado a todos los animales que le ha dado la gana para poder eh,
1: eh, tener éxito en esos experimentos. No, y como te muestran y que no, ellos han patentado no sé qué cuántos cientos ah, sí, de sí. especies de Todas las criaturas
0: que han creado y que uno sabe cómo es que se crean
1: no, y hay un argumento bien interesante que, bueno, tampoco es que se exploró a cabalidad, así a profundidad, pero a mí me gustó mucho el, el tema de que el carajo como que no entendía porque el tipo no podía como que crear, o sea, como que el tipo creaba todas estas vainas arrechísimas pero el ingenio, o sea, todas las imperfecciones que son lo que hacen los seres humanos de hecho lo veía como algo malo.
0: Bueno, es que fue como que esa... Que, bueno,
1: marico, eso es precisamente lo que hacen los seres humanos. Esa frase que yo
0: creo que lo resume todo, que no sé si la puedo decir completa, pero es como que la frase sí. más cool y más absurda de todas que es que tengo noticias para ti, Einstein. El mundo ideal no tiene nada que ver con un hombre pulpo vendiéndole paquetes de droga a unos niños cucarachas. Y que, bueno, esa es la mejor frase que yo he escuchado en toda la historia del cine. Porque yo dije, what? Es the... no. sí, lo más absurdo del mundo. Y tiene sentido porque es como que ah, él quería que todo fuera perfecto. El tipo literalmente creó el mundo de cero, una tierra nueva, todas las criaturas nuevas para que sean pacíficas y tal. Y el mundo era exactamente igual que la Tierra. O sea, era como que, bueno, todo lo que tú hiciste ya estaba hecho y no lograste nada y el maldito incluso creó todo ese mundo, pero como que le puso bombas a todo lo que él estaba creando porque él planeaba en el futuro sí o sí destruirlo. Y ya tenía como que una nueva camada de criaturas que, 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 que hizo. Pues, o sea, no, y las
1: en jaulas así todas. Ese
0: personaje es genial, el del... Es evolucionador porque es así como que eso, como que la expresión del maldito que como que le tienen que explicar una y otra vez y que mira, tú no puedes hacer perfecto el mundo. O sea, el mundo simplemente no es perfecto y el tipo está obsesionado con que sea perfecto cuando es que, ok, literalmente tienes todo el poder, estás creando uno por uno a todos los habitantes del sitio. Y no tiene sentido porque eso es como tú dijiste, o sea, que si a él le gustó mucho la literatura, la música, las artes de la Tierra, entonces él quiere recrear eso, pero al mismo tiempo que todo sea perfecto. Cuando la Tierra, bueno, eso pues los humanos son los seres más imperfectos que existen.
1: Claro, cuando todas esas grandes cosas se basan en la imperfección, pues en... En la idea de que los errores también le dan como que otra dimensión a la cosa. Ah, bueno, que nada de eso es controlable, pero él quiere controlarlo todo.
0: pues O sea, él quiere crear a todas las criaturas al mismo tiempo y tiene tanto poder y tanto dinero para lograrlo. O sea, yo creo que esa creatividad es increíble. pues O sea, que te muestran como que desde el principio como que toda esa locura, tanto dentro del unknown como en el sitio eso de la orocorp que es como que un cuerpo desde dentro y lo más asqueroso del mundo y luego van a la tierra al revés y luego están en la nave de él que parece que sí, bueno, no sé, como que una civilización dentro de la nave y el tipo tiene como que unos monstruos en una fosa por alguna razón es como que una nave en donde el tipo
1: tiene no sé, como que todas las cosas del mundo que yo vi que él utilizó muchísimos sets prácticos para hacer toda la broma, o sea, la nave el sitio donde ellos conviven o sea, el como es Nowhere o sea, el, a mí me pareció tremenda producción que el tipo hizo, súper creativo, o sea, y, y llega hasta un punto en que pareciera que como es la última que va a hacer de guardianes de guardianes de eh, el tipo dijo, marico, quiero aprovechar y voy a meter esta idea de que cómo sería la tierra si todos fueran animales evolucionados conviviendo y vaina no, y lo super gracioso es que es lo
0: mismo, <ríe> pero cada uno es raro, pues, o sea, es que esto es un mono, esto es una tortuga, esto es un pescado, esto qué sí, o sea. No, y eso, pues, o sea, explícame que esa es la otra cosa que yo he visto que mucha gente hace que sea la crítica más estúpida del mundo. Que es que, no, bueno, es que resulta que Marvel, en ciertas cosas que James Gunn propuso para guardianes de la galaxia, como que le dijeron que no, porque los tipos son como que estos ejecutivo, así sí. que no te permiten hacer lo que tú quieras y que bueno huevón, explícame a mí sí. ¿qué otro estudio te va a probar esta maldita película, sí. Guardianes de la Galaxia 3? y que no, bueno, hay una trama en donde sí. está este tipo que crea unas personas a través de unos animales y van para una tierra que él mismo creó en la cual, bueno, es como que todos viven igual, pero son como furries porque son así como que personas, pero si tú las ves, tú piensas que son animales, pero convertidos y tal y entonces ahí ellos, bueno, como que interactúan y llegan los guardianes de la galaxia que saben otro idioma y se la pasan haciendo chistes ahí. Y que bueno, la única manera de que una película como esta, como guardianes de la galaxia 1, 2 o 3, o sea, la única forma en que sea posible hacerlas es que un estudio como Marvel te dé todo su dinero y todo su marketing y toda su infraestructura y logística. Pero la gente actúa como que, ay... No le quieren dar la libertad creativa a James Gunn Porque los tipos están enfocados en unos objetivos capitalistas del dinero y eso Yo he escuchado esa crítica bastante como que no James Gunn tuvo que cambiar su historia Porque mataron a Gamora en Infinity War Y él no planeaba que pasara eso Entonces él tuvo que cambiar lo que él estaba pensando Y que mi bro James Gunn nunca jamás en su vida hubiera podido hacer ninguna película Que tuviera que ver con ninguno de estos personajes Ni una historia tan ambiciosa ni nada de eso si no tuviera Marvel O sea, Marvel puede hacer lo que le dé la gana Porque son los únicos que posibilitan Que eso se haga, o sea, sin Marvel Eso nunca iba a pasar
1: sí. en toda la historia Claro, es que ahorita se puede hablar mucho De, ay, que La fatiga, ¿no? Por el cine de superhéroes Y ya, ay, qué fastidio Todas estas porquerías que han salido Pero a mí sí me, me parece súper interesante Uno que al principio Fantaseaba, ¿no? Con todas estas películas Y todas estas cosas el hecho de que se hayan realizado 32 películas y de que hayan grandes películas, pues en esas 32 de que tengamos esas otras de no sé, DC y que en todo lo que es no sé, estos 20 años han salido cosas buenísimas, pues o sea, han salido grandes películas. O sea, salieron las de Batman, salieron no sé, vainas que yo nunca sé, no, la Liga de la Justicia y X-Men y esta esto de Endgame que tiene la vaina más épica de la historia con todos los personajes así o sea, el hecho de que todo eso se ha podido lograr, eh, coye, es súper, súper, no sé, el sueño mojado no, de, es que de eh, todos los fans. Es, así raro los cuando es que
0: no, bueno, los estudios y tal, y que no, que ya se puso aburrido lo que ellos quieren hacer, y que mira, tú estás consciente que fueron los mismos que hicieron todo, hasta Infinity War y Endgame y todo, pero ya es que no, bueno, ajá, hicieron eso, pero. Como que ya es momento, luego de que alcanzaron el éxito y bueno, la película más taquillera de toda la historia y tal y tal y tal, y no, bueno, pero ya deben parar. Y que, bueno, eso, eso nunca va a pasar, bueno, o sea, si tú llegaste al tope de lo que podías ganar y has ganado cada vez más, eh, ahí ese no va a ser el, el momento en que vas a detenerte. Y que los tipos luego de Endgame hicieron Spider-Man No Way Home, que es que no, ganó lo mismo que Endgame. Y ahora Guardianes de la Galaxia 3 que está dominando la taquilla. Y que bueno, eso va a seguir siendo la regla del cine hasta que deje de ganar dinero. O sea, si sigue ganando cantidades masivas de dinero, no van a parar.
1: Da igual. Sí, yo, bueno, yo lo que pienso es que como todo, todo tiene su ascenso y su caída. Y bueno, ya probablemente ahorita estamos como ubicados en esa caída de, de Marvel, al menos. No sé si de todo el género de superhéroes. No creo. Vamos a ver qué hacen en DC, pero... Yo creo que eso, pues, o sea, ya estamos presenciando un poco esa caída. Ya después de esta película. Porque ya, o sea, honestamente como que no me emociona casi nada de lo próximo que vayan a sacar. Pues ya como que uno pierde la emoción. Entonces, bueno, en general a mí me parece que ver estas películas, estas tres películas, más allá de si te gustan los superhéroes, no te gustan... Te parece como estúpido toda la cosa. Es muy interesante a nivel cinematográfico porque ves la maduración de un cineasta. O sea, ves como poco a poco fue creando un estilo y, y fue innovando sobre ese estilo. Y coye, llega un punto en que la, si tú no viste la primera y la segunda... Yo creo que incluso puedes ver la tercera y, y sacas como algo de ahí. Pues, o sea, sigue siendo súper loco. Es loquísimo. Mi madre hizo eso técnicamente. O
0: sea, no fue que no las vio, sino que ya al punto que estaba viendo la tercera, ya no se acordaba de las demás películas. Y al parecer le gustó.
1: Sí, es que, coye, es como interesante llegar a ver estos conceptos y todas estas cosas bien ejecutadas en la gran pantalla. Y no sé, yo creo que es una de esas experiencias donde, coye, sentir esa sintonía del público, todo el mundo riéndose con un chiste, yo creo que todo el mundo se conmovió con esa escena súper fuerte, ¿no? En la 3, de todo esto de la tortura animal y, y poder mostrar eso es como súper interesante. Pues algo se que es considerado de niños.
0: Copiaron de Harry Potter la última. Hmm. Cuando es la escena esa de que están en el cielo. Es la ah, misma como cuando eh, supuestamente matan a Harry y sale Dumbledore y sale, bueno, Voldemort, pero como todo ensangrentado, raro ahí, en un mundo raro que era como que el intermedio entre el mundo real y el cielo. Me es cosa. que es si, la misma cinematografía exactamente igual que cuando sí. ves a Laila y a Dientón y a todo eso, pero que, o sea, eso es como que un, eso que la cuestión es que técnicamente esa escena es un cliché, porque se ha visto 10.000 veces que es que... ¡Ay! ¡Ven con nosotros! ¡Ah, no! ¡Mentira! Todavía no es tu turno. O sea, te toca más y más tiempo en la, en la tierra. Yo creo que puedes encontrar 100 películas en donde pasa eso. Pero eso, yo creo que la gente se obsesiona mucho. Eso, los que critican cosas así. Que es que no, que tiene que ser totalmente original. La forma en que lo muestran no me gustó. Sino que en este... Que, bueno, es que eso de original, eso es mentira. O sea, eso... Al final, bueno, si tú haces bien la historia, está la historia de Rocket. Es una historia genial, o sea, me conmovió mucho. Y no puedo decir que no, bueno, es que su historia, ah, o sea, qué importa si ya la he visto mil veces. El punto no es que la veas mil veces, el punto es que siempre estés como que aportando algo nuevo, así sea mínimo, así sea la historia que todo el mundo conoce, pero al menos aportas algo mínimo, ya eso funciona. Y en esta, bueno, eso pues es la forma en que la construyen, que la presentan, que hacen a Rocket el personaje principal dentro de toda esta historia, bueno, completamente caótica y súper creativa, o sea, pero increíblemente creativa, o sea, yo creo que es la película más creativa de toda la historia de Marvel.
1: No, incluso teniendo un final donde, de alguna forma, todos los arcos argumentales de cada personaje se cierra, pues, o sea, se nota cómo fue la progresión. Drax... Eh, termina bailando Pues el que dijo que, que no Y que yo jamás bailaré sí. y, broma, y que y no, yo no soy una
0: persona que baile Eso es lo último que voy a hacer
1: Termina bailando, termina consiguiendo su propósito De ser un buen padre, o sea, lo que nunca pudo ser Y termina como medio enamorándose Un poco de Mantis Bueno, es que a
0: Mantis yo también le, le doy lo suyo es, chévere, ahí que, es ahí que Mitad coreana, mitad francesa Una cosa sí. así que, Pero le pasa lo que le suele pasar a los actores que fuera de la película, como que se ven un poco aburridos como lo de este Daniel Day-Lewis que en The Will Be Blood se ve como el tipo más cool del mundo y cuando va a recoger su premio por la película se ve como un nerd sí. yo creo que pasa lo mismo con Mantis, que yo lo vi en una entrevista que le estaban haciendo con Chris Pratt y yo dije ¿qué? ¿Qué? se ve como una perdedora no, se ve como en la película, que la de la película yo sí la Coño, embarazo varias
1: veces. La que está chévere es
0: Naula Ah, bueno, y que ese, ese, ese era otro chiste ahí con esta mantis que se cayó como cinco veces uh -huh. en, en la película y todas las veces que se caía, con caía cabeza. de cabeza. Uh -huh. y sonaba así un sonido como si se le partiera el cuello. O sea,
1: son unos bichos un, un poco crueles. Pudimos ver cómo eso mantis se fue así sola y a descubrir quién es y ya siendo un personaje completamente independiente. O sea, que siempre fue como el personaje ahí que acompañaba ya pero ahora es independiente. La otra dicha nebula dejó de ser como tan, <ríe> y tan mal cogida. <ríe> tan cunt. De estar tan amargada y todo eso. en inglés lo llaman cunt. Sí, sí como sea, que la
0: mujer fastidiosa.
1: Dejó de ser así y como que también consiguió un propósito en dirigir como la ciudad y todo, construir eso que ya siempre... Esa fue la, la, la...
0: parte rara y que, no, Drax, tú no te puedes ir porque aquí vamos <ríe> a construir la sociedad que nosotros quedamos. Ah, mira, esta se convirtió en el evolucionador.
1: Sí, sí, la tipa, bueno, se convirtió ahí una lideresa del pueblo, Y tenemos, bueno, Gamora, me gustó eso de que, ajá, fue como raro que lo revivieran, eso nunca lo explicaron.
0: Ah, eso, 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 eso fue porque al final de Endgame, como dice este, cuido, y bueno, por alguna razón, o sea, mientras que todos los que venían del pasado sí. desaparecieron, tú no. O sea, todos se fueron, excepto tú.
1: Sí, una, una. Cuando
0: este Iron Man da ese chasquido todos los que vinieron con Thanos como que se fueron para el carajo, excepto tú. Entonces tú te quedaste, pero en la versión del pasado, antes de que tú, que tú conocieras a los guardianes de la galaxia.
1: Sí, o sea, fue un poco extraño, pero bueno, me gustó el hecho de que no terminaron juntos, sino que ella se terminó ahí, bueno, viviendo, terminó feliz, pues, eh, con los devastadores, con la cosa, el otro tipo, incluso hasta el hermano de James Gunn, <ríe> ah. aprendió a usar la flecha y dice, se... ¿cómo es? Y se hizo pana de la perra, la perra buena. La perra
0: mala, yo conozco unas cuantas perras malas <ríe> en <mi> casa.
1: <ríe> y nada, o sea, y tenemos a este carajo que volvió a la tierra, Quill. Eh, que el que no, bueno, y que yo no tengo nada que me esté esperando allá. O sea, buscó como también a ver quién es. Rocket se volvió el, nada, el líder del equipo que siempre quiso ser. El Cap. Y, ah, bueno, y el otro pana lo entendimos, a Groot. Entendimos como lo que dijo. <ríe> O sea, o aparte sea, fue fina que, que no, bueno, que, ahora oh. tú también
0: eres un guardián de la, de la galaxia, tú que estás viendo esta película, porque ahora tú también entiendes a Groot. O sea, tú pasaste por el proceso de Gamora, que ella toda la película se está preguntando y que ah, estos están inventando, porque mm -hmm. ellos actúan como si. Conoce lo que él está diciendo, que yo soy Groot y le dan todo un significado distinto. Así como como bueno, que eso se están copiando de Star Wars, porque eso es lo que pasa en Star Wars con Arturito, que él hace y entonces, como que todo el mundo sabe qué es lo que él está diciendo por arte de magia, porque todo el mundo, como que habla el
1: idioma de los robots. Y bueno, tiene uno de los finales, que eso siempre es una buena forma de terminar una película, es un poco cursi, ¿no? pero terminar con un acto musical así todo el mundo bailando todo el mundo feliz Esa es la eh. mejor
0: forma de terminar cualquier película como en Shrek
1: Por eso, como en o sea. Hitch
0: todas las películas que terminan así son obras maestras son como que bueno olvídense de que esto ahí sí es la película seria simplemente todos los personajes en una fiesta bailando divirtiéndose con los panas como debe ser y el plano final de esta película para mí es maravilloso así con este Rocket comienza con Rocket, termina con Rocket y ya el Rocket liberado y el tipo bueno que sabe y quién Rocket. es, ya no le importa nada y es como que así como que un plano con el que no terminaría casi ninguna película de esta escala porque bueno como que se la dan de profesionales así, pero esta termina así como que con un paneo con Rocket cuando le está como que uuuh ya, o sea como que es muy repentino pero es una obra maestra, o sea yo incluso la quisiera volver a ver en el cine de nuevo, o sea ya la he visto dos veces en I el cine know. Pero fue súper divertida. Incluso yo cuando eso, cuando la estaba viendo no hubo ningún momento que yo decía como que ah, bueno, esta parte ya la vi, ¿qué me importa? Sino que yo, ya yo estaba esperando cuál iba a ser la próxima escena genial, como esa que tú dijiste, como la última pelea con todos los guardianes juntos. Sí. Y que no, esa parte va a ser bien fina volverla a ver. O cuando está este, como que este Rocket, cuando encuentra los mapaches y eso. O sea, tiene como que un montón de escenas súper icónicas porque... Bueno, eso. Cuando nosotros estábamos saliendo del cine, una tonta ahí estaba con su, con su novio diciéndole que no, es raro, como las películas de hoy como que tienen que apelar a la nostalgia para poder conmoverte porque te muestran todas estas cosas que como que hacen referencia a cosas que, pas que pasaron en Guardianes de la Galaxia 1 o Guardianes de la Galaxia 2. Y yo estaba pensando que mira, pendeja, eso no es nada de nostalgia. Esto no es, una, esto no es Super Mario Bros., sino que lo que están haciendo bueno es la conclusión de una trilogía. Y es genial porque como James Gunn claro está totalmente consciente que esta era la gran conclusión y el tipo bueno estaba tratando de que todo quedara perfecto, entonces te hace unas referencias a la primera y a la segunda, pero es porque es la conclusión, obviamente que va a estar enfocada en esas cosas que pasaron para poder darle un buen final a todos los personajes y eso es exactamente es lo que pasa, o sea, como que para tú comprender bien, eso para ver si te gusta o no. Porque es que los personajes terminan donde terminan. Bueno, tienes que estar conscientes de Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Que la cosa es eso. Pues, o sea, ¿Cuántos años pasaron entre la primera y la segunda? Nueve años. No, no. Entre la primera y la... Ah, entre segunda. la
1: primera y la segunda. Tres años.
0: O sea, que eso cuando yo... Me acuerdo que cuando vi la segunda que hay una parte que no, que le entregan a, a Gamora, le, le dan a... Nebula, porque ella la estaba buscando y tal, sí. y yo, ¿y qué? ¿Por qué es que la estaba buscando? ¿Qué fue lo que ella hizo? O sea, ¿y que ¿Por qué ellas se están peleando? Sí. O sea, ya a mí se me había olvidado todo eso. O sea, que hay cosas así que como que en esta historia, bueno, como siempre ha sido con Marvel, que tú tienes que estar consciente como de 10 películas y de 10 series distintas y como mil cosas para tener todo el contexto en tu mente. Pero esta película, eso yo creo que es insuperable, pues en cuanto a eso, pues en cuanto a las de Marvel. Yo creo que la puedes poner al lado de Infinity War, al lado de Endgame, al lado de la primera de Iron Man, de todas esas, porque este tipo, bueno, eso, él se preocupó, como es muy raro ver, que todos los personajes se desarrollaran por completo, pues, o sea, como que mantuvo esa consistencia de que bueno que este Peter Quill siempre está al, al borde de la muerte porque se queda al medio del espacio en la primera es porque el tipo se sale de su nave para salvar a Gamora y está dispuesto a sacrificarse y todo en la segunda es porque uno piensa que él se va a morir pero Yondu se sacrifica por él y en esta, porque el tipo se le cae el iPod y lo tiene que ir a buscar y casi lo matan y Adam lo salva incluso recreando la pintura esa que está en la Capilla Sixtina de una forma bastante estúpida. Pero eso, pues, o sea, que este tipo como que para la tercera película, eso que hubiera sido un crimen, que, ese, que no, lo despidieron y ahora es dirigida por Taika Waititi, pero con otro guión, porque el guión lo hizo él, pues eso sí no se lo podían quitar. Este Dave Bautista, que es el que hace de Drax, fue que no, bueno, si, o sea, si no hacen Guardianes de la Galaxia 3, al menos con el guión de James Gunn, yo me voy, o sea, yo voy a demandarlos o hacer cualquier cosa para no tener que actuar en esa tercera película eso supongo que los tipos le agarraron cariño a ese guión, porque en realidad el guión es una maravilla, pues el que usaron para ser guardianes de la galaxia 3. Entonces yo creo que es una película que al mismo tiempo es un milagro que exista por toda esa controversia súper estúpida que estuvo a punto de privarnos de eso. Que el tipo, yo me acuerdo que en Instagram ponía fotos y que no, aquí trabajando en el guión de guardianes de la galaxia 3, él ponía fotos así que si en el 2019, 2020 y tal. Y luego y que no, es que el tipo, bueno, despedido de la nada por unos tweets y que qué, o sea, van a echar todo el trabajo de él a la basura uh -huh. luego de todo lo que ha hecho porque el tipo, bueno, fue productor en la Infinity War y Endgame y todo. O sea, que estaban locos, pues, o sea, est estaban locos con esa decisión tan estúpida de despedirlo, pero menos mal que, bueno, que el tipo volvió y que pudo hacer todo lo que está haciendo. Pero yo quiero volver a ver esta película en el cine porque yo creo que es demasiado buena. Pues, o sea, como que todo el desarrollo que te hace, o sea, como mantiene la comedia junto con la tragedia y te conmueve y tiene tantas escenas icónicas y tanto valor de producción y tanta creatividad. O sea, yo creo que sí o sí va a ser una de las mejores del año. O sea, cuando salgamos los gatos de oro para el próximo año, seguro queda que sí si como la película más entretenida de todas el soundtrack vuelve a ser bastante icónico también, o sea, yo creo que o sea, de las cosas que tú le puedes decir en contra o de críticas y tal muy pocas, o sea, ni yo tenía una pensada pero se me olvidó así, así de una <risas> crítica que yo tenía sobre algo pero ya ni la estoy pensando porque bueno, todo lo que estoy diciendo es súper positivo, pero yo tenía una mini crítica con una cosa que pasaba ni me acuerdo qué era lo, lo que estaba pensando pero yo le doy a esta 10 de 10, que carajo, o sea, así como que, o sea, de lo que tú podías esperar, de lo que iba a pasar, no sé qué quieres que sea mejor que esto.
1: Bueno, yo me acabo de descargar We Tree, que es la novela gráfica de eso, pues que supuestamente James Gunn se inspiró. Eh, había visto eso, que el tipo incluso como que quería hacer una película cuando sacó la primera de Guardianes de la Galaxia fue como que, bueno, mejor agarro esas ideas y las pongo en la tercera. Entonces, bueno, les recomiendo que también se la lean, no sé, dicen que es súper corta y el tipo dice que es para llorar. Eh, entonces, bueno, descárguense la pirata o cómprenla, no sé. Yo hice, yo la compré ahorita por Amazon y me acaba de llegar... Mientras grabamos este podcast. No he comprado nada
0: nunca. Entonces, <risa> todo es pirateado.
1: Entonces, bueno, damas y caballeros, eh, James Gunn, vamos a ver qué es lo que le depara en el futuro. Esa gran trilogía que se mantendrá siempre en la historia del cine. No es la mejor de la historia para nada, pero es muy buena. La 3 me gusta mucho y la 2 también. Yo
0: creo que puede entrar, no sé, en el top 5. Tenemos nah, el Señor de los no Anillos. No sé. Tenemos la de Spider-Man. Es, ah, claro, es que tampoco la, hay tantas. ¿no? Esas son
1: las trilogías que tú ves. Yo veo la trilogía de América de... ¿Cómo es que se llama? De Larson Trier. La trilogía de la muerte de Iñarri. La trilogía del Corneto. Qué estúpido. Eh, ¿Qué otras trilogías hay? No sé. Todo ese show que hacen así. Y que la trilogía de la venganza. La
0: trilogía que se la sacan del trasero porque eso nunca fue una trilogía un carajo.
1: La trilogía de la venganza de Parch and Gook. <risa> su supera con cualquier cosa que llegue a...
0: <risas> en
1: realidad no existen tantas trilogías, por eso es que, o sea, que
0: sea que si el top 5 no es, es que wow, o sea, no te acuerdas de la gran trilogía y tal, o sea, y es que bueno, de las pocas que hacen, pero que en realidad son trilogías, no hay es que... La trilogía de la depresión, porque las tres películas que hizo Alejandro González Iñárritu bueno, más o menos tiene que ver con...
1: La trilogía de mi villano favorito
0: existen así, la de Toy Story y cosas así, pero o sea no son para machos como yo
1: pero bueno amigos, muchas gracias por escucharnos y bueno, Marvel murió
0: Marvel seguirá vivo para siempre en todos nuestros corazones yo lo que les digo es que bueno cuando puedan vuelvan a ver en el cine, yo creo que lo haré vamos a ver cuando, bueno, el próximo lunes porque los lunes son mitad de precio sí. yo solo voy al cine los no. lunes Así que... No, tranquilo, eso me va a estar 30 meses más en el cine. Solo bueno. Nos podemos ver el próximo lunes y pasamos un buen rato ahí en el cine. Quizá voy con una mujercita y como ya vi la película dos veces, bueno, me concentro en su cuerpo. Así que bueno, amigos, yo creo que hemos llegado a la conclusión de que esta película, bueno, es una gran obra maestra y tienes que recomendársela a todos tus amigos. Y esperar con ansias qué es lo que va a sacar James Gunn en el futuro. Yo creo que va a ser algo totalmente radical y bastante cool. Y esas son las cosas que me gustan a mí. Todo lo cool. Esperemos que ni Oppenheimer, ni Barbie, ni la película de Martin Scorsese, que, ni Boys Afraid, todas las películas que se esperan para este año, que ninguna supere a Guardianes de la Galaxia 3. Yo no creo que ninguna la supere. Vamos a ver qué es lo que pasa, amigos. Nos despedimos y nos veremos en un próximo episodio de los padres del cine.